0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 31 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Auswanderern in aller Welt. Vor langer, langer Zeit, in Episode 17, habe ich die heutige Folge schon angekündigt. Und zwar damals habe ich mit Paul in der Bay Area gesprochen und wir haben das Gespräch nach zwei Stunden abgebrochen, obwohl es noch viel zu sagen gab. Und jetzt endlich, nach unzähligen Monaten, der lang erwartete Teil 2 von dieser Folge. Wenn ihr den ersten Teil von Paul noch nicht kennt, es ist Episode 17, es ist verlinkt. Großartig nötig ist es für diese Folge jetzt aber nicht. Also sie bauen nicht aufeinander auf und es gibt ein bisschen Wiederholung kurz zwischendrin, aber es hält sich ja alles im Rahmen. Aber es muss nicht ob beides gehört werden, es kann beides gehört werden. Davor aber noch ganz kurz, wie immer, meine Erinnerung. Wenn ihr in Kontakt treten wollt, wenn ihr mal mit mir sprechen wollt, weil ihr selber Auswanderer seid. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, wenn ihr ein paar Teaser vorher sehen wollt, wenn ihr irgendwas mehr wollt als diesen Podcast, schaut ans Ende der Show Notes. Dort findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten und auch, wie man den Podcast unterstützen kann. Das war's schon mit dem Vorwort. Wie gesagt, ist es eine sehr lange Folge und von dem her wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Hallo, Paul. Hallo, Andreas. Diesmal machen wir es ohne Vorstellung, also das ist ja. jetzt Teil 2, haben wir gesagt. Genau. Und die Vorstellung, wer die hören will, der muss dann einfach die vorige Folge mit der Vorstellung und allem drum und dran anhören, aber Paul, du bist
1: in? Ich bin in der Nähe von San Francisco, also in Kalifornien, in der East Bay, wer sich hier genauer auskennt und lebe hier seit acht Jahren, insgesamt seit zehn Jahren in den USA. Gut. Das reicht doch genau. als
0: Vorstellung in dem Fall, hätte ich
1: gesagt. <lacht> ja, genau.
0: Wie gesagt, es gibt einen Teil 1, von dem springen wir jetzt direkt gleich wieder rein. Und zwar ähm, im Vorgespräch hast du gesagt, du hast deine Kinder gerade in den Kindergarten gebracht gehabt.
1: Richtig, genau, genau.
0: Ist interessantes Thema. Ähm, ein paar Sachen vom, also jetzt sind sie mal im Kindergarten.
1: Genau, jetzt sind sie im Kindergarten, das ist äh, hier, um genau zu sein, ich kann sie um 7 Uhr morgens abgeben, wenn ich will und muss sie dann bis 18 Uhr wieder abholen. Das ist ein
0: stinknormales For-Profit-Unternehmen, hat nichts mit dem Schulsystem zu tun.
1: Richtig, genau. Also einer der Nachteile, Kinder hier in den USA großzuziehen, ist halt finanzieller Natur, was für uns Gott sei Dank kein Problem ist. Aber es äh, ist definitiv ein Faktor, weil es gibt kein Kindergeld. Es gibt auch eigentlich keine steuerliche Erleichterung, wenn man Kinder hat. Also man kann das angeben als Tax Exemption. Aber sofern man über, ich glaube, 50.000 Dollar im Jahr verdient, kriegt man da eigentlich nichts ermäßigt oder wieder. Also wie gesagt, kein Kindergeld. Und die Daycares bzw. die Kindergärten, eigentlich heißt es hier Preschool, die sind alle for profit, also privat organisiert. Und äh, Kosten zwischen, wir sind hier relativ günstig dabei in der East Bay, so wir zahlen pro Monat, pro Kind 1000 Dollar etwa. und Mit das Essen
0: geht, immerhin, oder? Sie sind voll genau, mit, auch.
1: Genau, mit Mittagessen, also Mittagessen und Snacks äh, für Nachmittag und Vormittag. Äh, also wir haben hier noch Frühstück und Abendessen. Ähm, ja, und das, wie gesagt, ist noch relativ günstig. Also wenn die Leute, die in San Francisco wohnen, zahlen locker zwischen 1.500 und 2.000 pro Kind pro Monat. Und wenn man, ich habe gehört, in Los Angeles unten soll es noch teurer sein. Also da hat mir jemand erzählt, ach, du beschwerst dich über die 1.000, wir zahlen 3.000 im Monat. <lacht> ja, das kann jetzt aber auch natürlich sein, es gibt da jetzt unterschiedliche Qualitäten von Preschools. Also du kannst, wenn du jetzt irgendwie sowas, keine Ahnung, Montessori oder Waldorf oder so, das gibt's jetzt hier auch alles, ähm, also so ein ganz spezielles Programm haben willst, dann wird es halt auch teurer, als wenn du jetzt einfach mit so einem normalen, durchschnittlichen äh, Programm halt gehst oder so, wenn du das nimmst, was wir jetzt machen. Und äh, ja, also das, wie gesagt, finanziell ist das hier schon ziemlich krass mit Kindern. Der Vorteil muss ich allerdings sagen, nicht, dass ich jetzt sagen würde, okay, zieht doch hierher, das ist hier ganz toll, aber der Vorteil ist halt, dass es jetzt keine Probleme gibt, einen Platz zu bekommen. Also so das, was ich aus Deutschland immer höre, so, oh, das Kind ist gerade geboren oder am besten, du bist schwanger, am besten jetzt schon mal für den Kita-Platz anmelden, das ist hier halt kein Problem. Also ich kann hier, Ausnahmen wird es sicherlich immer irgendwo lokal geben, aber ich kann hier irgendwo hinziehen und dann mein Kind nächste Woche schon... Enrollen, also halt quasi anmelden im Kindergarten. Kleine witzige Randnotiz, was hier immer ein bisschen verwirrend ist, da unsere Kinder bilingual aufwachsen. Kindergarten in Deutschland ist die Preschool in den USA, also die Vorschule. Und die Vorschule in Deutschland ist die, ist der Kindergarten in den USA. Also diese beiden Begriffe, Vorschule, Preschool und Kindergarten, Kindergarten sind komplett vertauscht. Weil das heißt, es ist dann Preschool, Kindergarten, School? Genau, also Preschool ist hier ab äh, in der Regel, wenn die Kinder ähm, trocken sind, also potty-trained, keine Windeln mehr brauchen, so ab ungefähr drei Jahre, dreieinhalb Jahre bis ähm, bis fünf, fünf oder sechs. Und ab sechs Jahren kann man sie äh, in einem Transitional Kindergarten, wie es offiziell heißt, anmelden. Das ist dann aber öffentlich, dafür muss man dann auch nichts mehr bezahlen. Aber es geht auch nur bis mittags. Also wenn du tatsächlich arbeitest, dann musst du auch für die Nachmittagsbetreuung bezahlen. Also ganz umsonst kommst du da jetzt auch nicht hinweg, außer du, ja, bist halt, kannst die Kinder um 8 abgeben und dann um zwölf mittags schon wieder abholen. Dann ist es komplett umsonst. Und äh, ja, wir machen das gerade nicht. Also wir, ich habe jetzt gerade meine Tochter halt angemeldet für die erste Klasse Elementary School. Das sind vier Jahre, dann gibt gibt's die Middle School. Das sind vier Jahre. Ab der Middle School können Sie dann auch alleine zur Schule gehen. Das ist in der Elementary School hier leider noch kein geht leider nicht. Und äh, dann gibt es halt die High School und dann eben College und so. Das Ist halt immer in vier Jahresblöcken. Ab
0: wann ist es dann Ganztagsschule?
1: Ähm, eigentlich gar nicht. Also es gibt immer diese Nachmittagsbetreuung. Und äh, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dem College, äh, mit sorry, mit der High School auch noch nicht so beschäftigt. Also ja, weit da wird sicherlich ja genau. Also, der typische Schluss ist dann wahrscheinlich so 14.30 Uhr oder sowas in dem Dreh. Also, das ist dann so, so ähnlich wie bei uns auf, auf dem Gymnasium oder auf der, auf der Gesamtschule oder so. Aber, wie gesagt, Elementary School, Kindergarten ist halt ein bisschen kürzer. Das, äh, ja, das ist, wie gesagt, ich melde Sie gerade an dafür. Und es ist hier, hier aber leider auch ein Lottery-System, weil es halt sehr viele Leute hier wohnen mittlerweile mit Kindern. Also verhältnismäßig überdurchschnittlich mehr Leute mit Kindern. Deswegen sind diese Schulen auch zum Teil überfüllt. Es, es gibt genug Plätze, aber die werden dann halt so hier in dem Ort verteilt. Also mal gucken. Wer, ich okay, also mir die, ich da Daumen, die Schule
0: ist nicht die nächste.
1: Weiß man nicht. Also die Schule ist bei uns um die Ecke. Es gibt sehr viele Elementary Schools und je höher diese Schulen kommen, desto weniger gibt es davon, desto weiter reisen die Kinder dann sozusagen an. Hier bei uns, wir können halt zu Fuß hinlaufen, aber ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob sie da reinkommt, weil es wie gesagt halt zu viele Kinder gibt in, in ihrem Alter Ja, was passiert,
0: ja. wenn es nicht reinkommt? Dann muss sie halt weiterfahren.
1: Genau, dann würde sie jetzt in eine andere Schule verteilt werden, allerdings äh, würde sie dann auf eine Warteliste kommen für diese Homeschool, also die, die um die Ecke bei uns ist okay. und dann wahrscheinlich nach einem halben Jahr oder so dann da reingehen, was ich jetzt persönlich irgendwie, ja, finde ich jetzt nicht so schön, weil Nein, dann ist sie da in so einer Klassengemeinschaft und dann äh, wird sie dann da wieder rausgerissen. Also ich hoffe nicht, dass es dazu kommt und das, äh, ja. Kannst du dann aber sagen, ich will's
0: durchbeißen, sie bleibt jetzt die vier Jahre in der ferneren Schule wenigstens? Das geht dann schon, Ja, gehe ich mal
1: von aus. Gehe ich mal von aus, dass ich das dann könnte. Äh, wobei dann ihr Bruder, der bei dem das erst in ein paar Jahren der Fall ist, dann aber automatisch auch in die gleiche Schule kommt. Also die vermeiden das schon, dass die die Kinder, dass die Eltern die Kinder dann morgens zu so zwei verschiedenen Schulen bringen müssen. Also das wird schon, wird schon vermieden. Ähm, ja, insgesamt muss ich aber sagen, also von dem finanziellen Teil abgesehen, bin ich jetzt eigentlich gar nicht unfroh darüber, die Kinder hier in den USA großzuziehen oder hier gekriegt zu haben, weil ich sagen muss, und da fällt es mir aber auch sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schwer, das zu vergleichen, dass die Kinderfreundlichkeit hier in dem Land deutlich höher ist als in Deutschland. Da Das kann sich natürlich inzwischen auch schon so ein bisschen geändert haben. Bei, bei mir, ich bin in den 80er Jahren in Westberlin aufgewachsen und das war super kinderunfreundlich. Also ich kann, kann mich da an erinnern, erinnern an lauter alte Leute, die äh, grantig irgendwie mit dem Stock nach einem schlagen so ungefähr, weil man irgendwie zu laut war oder rumgerannt ist irgendwo. Und das, wie gesagt, ist wahrscheinlich heute nicht mehr so der Fall. Kommt auch darauf an, wo man wohnt. Aber insgesamt ist das hier doch eine deutlich kinderfreundlichere Gesellschaft als in Deutschland. Das sich zum einen am öffentlichen Leben ausdrückt. Also wenn man mit Kindern unterwegs ist, irgendwo essen geht mit Kindern und die, weiß ich nicht, schmeißen damit Reis um durch die Gegend und schreien rum oder ähnliches. Also ganz so schlimm sind meine Kinder jetzt nicht, aber das, das sieht man halt häufiger. So also ein bisschen machen die es natürlich auch, sind halt Kinder und da regt sich aber keiner drüber auf. ne? Also das ist halt auch auf der Straße, du hast halt selbst alte Leute, kommen dann an, oh ja, so, so niedlich das Kind, uiuiui ui, ui, und so. ne? Das habe ich in Deutschland jetzt nicht so das Gefühl, wenn ich da mit Kindern unterwegs bin. Also die werden, da wird man jetzt auch nicht angemault, aber... Du hast halt so ein bisschen so dieses, ja, jetzt nehmen Sie mal bitte Ihr Kind hier aus dem Weg, so, ne? Das blockiert jetzt hier gerade den Bürgersteig. So ungefähr so ein bisschen so diese ähm, Attitüde, nehme ich so, wahr, wenn ich mit den Kindern mal in Deutschland bin.
0: Ja. Aber du bist dann ja auch immer in Berlin, oder?
1: Ja, genau, ich bin entweder in Berlin oder oder auf dem Land in Schleswig-Holstein. Ja, dort sollte genug Platz sein, dass die Kinder nicht im Weg sind. <lacht> Richtig, ja, da geht es dann schon. Aber es ist jetzt halt auch zum Beispiel so auf dem Flughafen. Also wenn ich hier in San Francisco auf dem Flughafen bin, da ist dann kein Problem, wenn die Kinder dann da irgendwie mitten im Gang rumstehen auf einmal. Wenn ich in irgendwo in Hamburg oder in München auf dem Flughafen ankomme, ja, da ist dann irgendwie die Stimmung schon wieder so ein bisschen anders, würde ich jetzt mal sagen. Aber gut, das, äh, ja es ist halt generell auch ein Thema, was jetzt auch nicht nur sich so auf der Straße äußert, sondern wie ich das jetzt auch wahrnehme in der Gesellschaft, was jetzt zum Beispiel den Arbeitsplatz angeht. Also wie verständnisvoll ist, sind jetzt die Arbeitgeber in den USA und in Deutschland, wenn du jetzt irgendwas mit dem Kind isst. Ja? Also ich habe jetzt hier, oder also mein Erlebnis ist jetzt eher, wenn du sagst, ich muss jetzt nach Hause, mein Kind ist krank oder ich muss halt früher gehen, weil ich muss das Kind abholen oder ähnliches dass ich jetzt zumindest subjektiv den Eindruck habe, dass hier einem deutlich mehr Verständnis entgegengebracht wird, als es jetzt so in Deutschland der Fall ist.
0: Das ist, glaube ich, sehr stark firmenabhängig. Also das, das ist, glaube ja, ich, das nicht mag nicht so schlimm. Das, ja,
1: das, das mag sein. Also ich glaube, das, glaub, das haben schwierig. auch mittlerweile viele
0: deutsche Firmen eingesehen, dass sie auch dieses Gimmick bieten müssen, um Mitarbeiterqualität zu erreichen, also um die richtigen Leute anwerben zu können.
1: Wahrscheinlich, genau. Also das kann man jetzt nicht so verallgemeinern. Ich würde behaupten, es ist so ein gewisser Trend da. Also, was heißt Trend? Aber es ist so ein gewisses... Äh, oder Es ist tendenziell schon eher so. Also ich nehme diese Gesellschaft persönlich äh, auf verschiedenen Ebenen halt als etwas kinderfreundlicher wahr. Es ist jetzt halt auch eine deutlich jüngere Gesellschaft als in Deutschland. Also so vom Durchschnittsalter her... Du hast halt viel mehr Kinder hier, was aber auch halt daran liegt, dass du sehr viele Einwanderer hast aus Gesellschaften, die selbst auch sehr jung sind. Also die, ich meine, hier in Kalifornien hast du, ich glaube, es sind fast 40 Prozent Lateinamerikaner, also Hispanics. Und die haben ja auch sehr junge Gesellschaften, sehr viele Kinder. Also das Durchschnittsalter in alleine Mexiko ist zehn Jahre jünger als in den USA. Also das Durchschnittsalter der Bevölkerung ist 37, glaube ich, in den USA und 27 in Mexiko. Und entsprechend, wenn du halt viele Einwanderer aus diesen Gesellschaften hast, hast du halt einfach jüngere, deutlich jüngere Gesellschaften, die dann auch zwangsläufig etwas kinderfreundlicher werden. Du hast aber auch, ich hatte das ja auch in so einem Vorgespräch nochmal so erwähnt, dass dieses ganze Thema Geld, also Finanzen mit Kindern, ist jetzt auch nicht nur bei der Betreuung, sondern ja auch, wenn du schwanger bist und das Kind kriegst. Also da hast du ja in Deutschland, weiß nicht, was es ist, ein Jahr oder 18 Monate, hast du ähm, ja Anspruch auf Elternzeit. Das hast, hast du hier halt überhaupt nicht. Also hier ist es eine Sache des Arbeitgebers. Wir haben jetzt Glück, oder meine Frau hat Glück, gehabt, dass sie einen sehr guten Arbeitgeber hat. Also Sie hat die Kinder bei zwei verschiedenen Arbeitgebern bekommen, die beiden. Und die hatten jeweils relativ gute Policies, was das angeht. Also wenn wir gut sagen, reden wir so von drei Monaten. <lacht> Als für Deutsche wahrscheinlich, hat die schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen. Oh Gott, drei Monate. Ähm, also du hast ja drei Monate nach der Geburt und äh, ich glaube sechs Wochen vor der Geburt oder vier Wochen vor der Geburt waren halt so die Policies von den beiden Arbeitgebern. Ich habe das aber auch schon anders erlebt. Also wenn du irgendwie so einen ziemlich üblen Job im Einzelhandel hast, dann bist du so, reden wir von sechs Wochen nach der Geburt und vor der Geburt. Also du hast dann sechs Wochen, die du unbezahlt hast, <lacht> wo dann dein, dein Arbeitsplatz, also dein Arbeitgeber dir die Rückkehr an den Arbeitsplatz nicht verweigern darf. Das, das ist schon Standard. Aber der Arbeitgeber muss dich noch nicht mal bezahlen für die Zeit. Da kommt du ein bisschen darauf an, was für ein Bundesstaat du lebst. Also so an den Ostküste, Westküste, da hast du dann in der Regel, dass dir der Staat halt Geld gibt dafür. Oder du halt irgendwie so eine Insurance dafür hast, die dir dann Geld gibt, aber wenn du jetzt irgendwo in den Südstaaten von Alabama oder so dein Kind kriegst, dann hast du halt irgendwie so einen miesen Job hast, dann hast du halt irgendwie inklusive Geburt, so vorher und nachher, sechs Wochen, die du dann unbezahlt hast und danach zum Arbeitsplatz zurückkehren kehren musst, wenn du wieder Geld verdienen willst. Also das ist schon ziemlich brutal.
0: Aber dabei, ähm, wie ist denn das? Eigentlich ist Kalifornien ja ein bisschen, also das Sozialsystem ist ein bisschen besser. Die haben ja ein paar Sachen aufgezogen,
1: oder? Genau, richtig. Also Kalifornien ist definitiv besser. Äh, ist nicht so gut wie Deutschland vom Sozialsystem her. Und es ist auch, äh, unabhängig jetzt von der ganzen Geburt- und Kinderkriegen-Geschichte, äh, ist es so etwas komplizierter auch. Also du hast jetzt nicht ein, ein so ein Hartz-IV-Programm und dann noch einmal Wohngeld oder Ähnliches. Ich bin da auch nicht mehr so ganz auf dem Laufenden, muss ich ehrlich sagen. Sondern du hast halt super viele einzelne Programme, über die du Bescheid wissen musst. Da gibt es wahrscheinlich auch so Sozialberater dann für. Aber du musst halt, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwie so Foodstamps ist ein Programm. Oder dann gibt's halt, wenn du unter 20.000 Dollar im Jahr verdienst, kannst du dir ähm, so Coupons holen für Babynahrung und solche und Windeln und sowas. Und dann gibt es so Housing-Programme, dass wenn du unter einem bestimmten Betrag in der Regel so um die 20.000 Dollar im Jahr verdienst, dann übernimmt der Staat alles, was ein Drittel von deiner Miete, alles, was ein Drittel deiner Miete, de deines Einkommens übersteigt und solche Sachen. Also es gibt schon, aber ist halt deutlich zerfaserter als in Deutschland.
0: Hm. Aber Kalifornien, ist, ich habe es hier mit eigentlich angefangen, den Satz. <lacht> ja, genau. Ich habe voll reingebetet. Uh, aber Kalifornien ist ja trotzdem ein At-Will-Staat, oder? Du kannst jederzeit kündigt werden.
1: Richtig, genau. Wow. Also das
0: das ist, passt irgendwie ja. mein, meiner Hinsicht nicht, nicht zusammen. Also ich glaube, das für andere Bundesstaaten, wo sowieso das Sozialsystem böse und bla bla bla. Aber wie passt At-Will und doch ein bisschen eine sozialere Einstellung überhaupt zusammen? Das tut es irgendwie nicht, finde ich.
1: Ja, nicht richtig. Also, das ist definitiv ein recht dunkler Aspekt, so das Ganzen. Und ich bin auch der Meinung, dass es generell in den USA mit äh, alle Staaten halt so ein at will employment haben. Also, dass so ein Arbeitsschutz wie, wie, in Deutschland gibt es hier generell nicht. Also, es kommt jetzt natürlich so ein bisschen drauf an. Also, es ist definitiv nachteiliger als in Deutschland. Also, ich möchte das jetzt nicht tauschen wollen, das System oder es irgendwie anpreisen, aber ich sehe es auch nicht komplett ganz schwarz, dass man jetzt sagt, das ist alles so grauenvoll. Also die Leute sind jetzt auch nicht, dass sie jetzt alle depressiv sind, deswegen. Es, es kommt sicherlich jetzt auch auf dein Alter an, wie es wahrscheinlich auch in Deutschland so ist. Also es ist jetzt auch nicht in Deutschland rosig. Also wenn du jetzt irgendwie keinen Job mehr hast und irgendwie Mitte 50 bist, dann ist es jetzt auch kein schönes Leben, jetzt von Hartz IV dann bis zur Rente auszukommen oder irgendwelche 1-Euro-Jobs zu machen. Muss man jetzt halt auch dazu sagen, Dennoch ist das System besser in Deutschland als in Kalifornien äh, oder in den USA generell. Aber du hast halt auch einen etwas flexibleren Arbeitsmarkt, also auch für beide Seiten. Also du hast, äh, wie gesagt, ich preise das jetzt nicht an, aber du findest auch leichter in der Regel einen neuen Job oder schneller als in Deutschland. Wo sich die Firmen das halt dann auch deswegen immer dreimal überlegen, ob sie jetzt jemanden in Vollzeit wieder engagieren oder nicht. Und äh, gerne auch so mit befristeten Verträgen arbeiten, was halt hier so ein bisschen schneller geht. Ja, yeah, Weil jeder und, Vertrag einfach
0: ja. befristet ist in der Hinsicht. Richtig,
1: genau, genau. Also wie gesagt, es ist, ist nicht toll. Also finde ich jetzt, da ich mich jetzt auch im politischen Spektrum eher links einordnen würde, äh, bin ich da auch kein Fan von. Aber wie gesagt, es hat halt auch gewisse, gewisse Vorteile, muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht komplett schwarz-weiß irgendwie so das Ganze. Das Gleiche muss ich auch sagen, um da ganz kurz nochmal auf dieses Thema äh, Eltern, Zeit und Kinder und Geburt zurückzukommen, äh, sehe seh ich auch, auch wie gesagt, hier ist das, finde ich, dass das Thema USA auf keinen Fall irgendwie besser als in Deutschland, muss man dazu sagen. Aber auch hier gibt es auch so Schattierungen einfach von gut und schlecht, also von dem Negativen und dem Positiven, dass du zum Beispiel, äh, das mag auch ein gesellschaftliches Ding sein, das... Als, als Frau in Deutschland das Problem hast, dass wenn du das nicht in Anspruch nimmst, also wenn du jetzt nicht irgendwie in ein Jahr zu Hause bleibst mit dem Kind, äh, und sondern nach zwei, drei Monaten wieder zur Arbeit zurückkehrst, dass du dann schnell irgendwie so als Rabenmutter verschrien bist, so in der Gesellschaft. Weil du halt ja einfach vom Staat diese Möglichkeit eingeräumt bekommst. Und wenn du sie nicht nutzt, dann heißt das, ja, wieso verbringt die denn nicht die Zeit mit dem Kind zu Hause? Wieso geht die denn jetzt wieder zurück zur Arbeit? Das ist hier halt jetzt überhaupt kein Thema. Also hier würde nie jemand irgendwie Mütter dafür kritisieren, dass sie halt nach ein paar Wochen oder Monaten halt wieder zur Arbeit zurückkehren. Ja. Und das kann kann in Deutschland. Es kommt natürlich auf den Arbeitgeber und natürlich auch auf dein, was du gerade, also auf deine Karriere selbst an. Aber es kann halt auch ein echter Karriereknick sein, wenn du jetzt irgendwie 18 Monate als Frau oder ein Jahr halt zu Hause bleibst mit dem Kind. Und dann halt wieder ankommst. Also ich habe auch schon sowas gehört, dass dann Frauen gesagt wurden in so Karrierejobs, äh, naja, wieso die Beförderung, sie haben sich doch jetzt für das Kind entschieden, sie waren doch jetzt so lange weg. Ne, Wie gesagt, das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber ich würde auch sagen, nur so als Gedankenansatz, die Tendenz ist halt da. Und äh, wie gesagt, dieses Judgment einfach von Müttern ist irgendwie hier in den USA so ein bisschen geringer als in Deutschland. Also ich hatte da auch mal so ein Erlebnis, das ist jetzt nur eine Anekdote, aber dass ich eine Hochzeitskundin mit meinem Auto durch die Gegend gefahren habe, also ein junges Paar, und sie guckt auf den Kindersitz, der im Auto ist, und sagt, ach, du hast Kinder, wie alt ist denn der oder die Kleine? Ja, der Kleine ist jetzt gerade drei Monate. Ach, und der ist jetzt bei der Mama zu Hause. Nee, der ist in der Daycare, also so Kinder Tagesmutter würde das in Deutschland heißen, und die Mutter ist jetzt halt arbeiten. Ach, das arme Kind! und sie mir so in Kopf und ich denke halt, wow, okay, die Deutschen, ne, so, also das würdest, würdest du hier nie hören, ja. mag mag jetzt ein extremes Beispiel sein, aber ich, ich habe sowas halt auch schon mehrfach irgendwie in Deutschland gehört, dass es da halt so ein bisschen schwieriger ist, ja, also, ähm, hat alles Vor- und Nachteile, sage ich halt immer, ne. Ja, natürlich. Also das, das das, generelle, der generelle Umgang mit Kindern, muss ich auch sagen, ist hier auch so ein bisschen ja schwieriger. Also du hast hier weniger Kinder auf der Straße. Also wenn du jetzt Kinder definierst als jetzt Kinder so unter etwa zwölf Jahren oder so, so ab zwölf, dreizehn, siehst du sie dann auch alleine auf der Straße rumlaufen, so von der Schule nach Hause und so. Das gibt's jetzt auch. Aber, und da kann ich jetzt auch nicht so differenzieren, ob sich die Zeiten einfach verändert haben, dass ich als Kind früher schon mit sieben Jahren, sechs oder sieben Jahren, also Grundschule, in der Stadt alleine mit dem Bus und der U-Bahn zur Schule gefahren bin. Und das muss, ich bin recht bürgerlich aufgewachsen, das war normal zu der Zeit. Und, in inzwischen also hier zumindestens würde das gar nicht gehen. Also ich hier in Kalifornien gibt es kein Gesetz dagegen, aber es gibt Bundesstaaten, da würde tatsächlich dann die Polizei vor der Tür stehen, wenn du das machen würdest, wenn du dein sieben oder achtjähriges Kind alleine zur Schule laufen lassen würdest oder alleine draußen rumlaufen lassen würdest. Und Dann würde einer die Polizei rufen unter Umständen und sagen, oh, da ist ein Kind alleine draußen. Und dann äh, ja, dann hast du es hier erstmal mit dem Jugendamt so zu tun, <lacht> wenn du das machst gefühlt entwickelt sich
0: in Deutschland und Europa allgemein auch in die Richtung, aber ich habe keine Kinder, von dem her kann ich es nicht sagen, aber gefühlt geht es ja, dort auch in die Richtung, so unter zehn ist es festzuketten, so in der Art und bloß keinen Meter aus den Augen lassen.
1: Ja, genau, das habe ich auch schon gehört, von daher sage ich halt, ich weiß nicht genau, wie viel davon jetzt so in den USA halt einfach das jetzt so ist, weil ich in den USA lebe oder wie viel einfach so die Zeit so die ist, also die, die ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt auch so eine gewisse Paranoia in der Gesellschaft, weil man irgendwie mehr irgendwelche Geschichten hört, so durch soziale Medien irgendwie Kinder entführt oder was weiß ich so. ne Ja, aber
0: gerade dieser ja. Kinder-Entführt-Hype in den USA ist so genial, weil ich glaube, ja. es sind 90 Prozent aller entführten Kinder sind aus der Familie entführt, also von Vater oder Mutter oder Onkel oder sonst irgendjemand Verwandten. Wichtig, ist, ist also, Der Random Stranger mit dem Free Candy Bus, den gibt es in der Form eigentlich gar
1: nicht. Also, nee, nee <lacht> ich weiß, genau. Das ist das, ja, das ist total verrückt eigentlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich hier aber auch von dieser Paranoia anstecken lassen. Also wenn jetzt ich jetzt, keine Ahnung, ich wasche mein Auto draußen in der Einfahrt, das Kind spielt rum und ich muss mal reingehen oder so. Und dann bin ich drin und dann denke ich so, oh was ist denn jetzt einer, irgendwie mein Kind aus der Einfahrt entführt? Oh. Oder ich gehe auch in Berlin, wenn ich da zu Besuch bin, auf dem Spielplatz und die ganzen deutschen Eltern sitzen da so am Rand rum und unterhalten sich und gucken gar nicht, wo die Kinder sind. Und ich stehe da am Rand und bin irgendwie so nervöses Wrack, weil ich denke, oh, ich sehe meine Kinder nicht mehr. Die sind weggelaufen. Die wurden entführt. Wo sind sie? <lacht> <lacht> ja, also... Äh, ja, es ist halt... ne, das, äh, Ja, es ist halt... Äh, ja, es ist halt schon so ein bisschen anders, würde ich sagen. Also die, ich denke manchmal von der Gesellschaft her, also von so dieser Kinderfeindlichkeit, die ich gewissermaßen denke, dass sie in Deutschland da ist, vielleicht liege ich da falsch. Abgesehen denke ich manchmal, ich würde meine Kinder eigentlich lieber in Deutschland großziehen. Also, weil ich so ein gewisses Bild von irgendwie Aufwachsen habe, so, die Kinder spielen so im Neighborhood auf so einer Spielstraße zusammen oder so, ne. Und das gibt's hier irgendwie kaum. Also das sehe ich hier nicht. Also dieses so eine Verhäuslichung der Kinder, dass die halt alle zu Hause abhängen. Und wenn wenn wir mal irgendwo die Kinder woanders hinbringen, ist dann so ein Playdate, das muss dann so eine Woche vorher vereinbart werden. Und dann fährt man da also ein Kind dahin und dann holt man es später wieder ab. Also das ist halt irgendwie, ja, halt, ne? Weiß ich nicht. Also ich... Ich weiß halt auch nicht genau, wie viel besser es jetzt für die Kinder in der Schule ist. Also ob, ob die Kinder in der Schule in Deutschland eine bessere Zeit sozusagen hätten oder hier. Ich, ich denke, es kommt auch so ein bisschen drauf an. Also man hört ja irgendwie von aus beiden Ländern, wie schlecht die Schulen ausgestattet sind und wie schlecht das Schulsystem ist, was vermutlich auch sehr darauf ankommt, wo du lokal hingehst. Und ich habe jetzt auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, oh, es ist so viel besser hier, wenn die Kinder hier zur Schule gehen und andersrum. Also es, ich werde es vielleicht in ein paar Jahren beantworten können. muss halt aber sagen, es gibt so ein paar Themen, wo ich die zumindest in meiner Schulzeit, so Mobbing zum Beispiel oder Bullying, hier, wie es hier genannt wird, das ist halt hier eine ziemlich große ähm, Awareness, also die Leute... Das ist hier ein großes Thema. Also ich habe hier weniger Angst, dass meine Kinder hier gemobbt werden in der Schule, als das jetzt in Deutschland vielleicht der Fall wäre. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber es ist, ist halt in meiner Schulzeit war es halt noch kein Thema. Aber das kann sich halt auch in den Zeiten durch die Zeiten geändert haben. Also ja. Also da, du hast halt schon irgendwie Sachen, was ich hier halt auch, ich, ich springe da so ein bisschen quer durch dieses Thema mit den Kindern so durch. Ja. Also unterbricht mich, wenn du da Na, nein, bitte. noch... Du hast du hast halt hier generell halt so diese, die Kinder wachsen halt schon so anders auf. Also Du hast halt hier überall diese Waiver, die du unterschreibst. Ich würde sagen, im Deutschen würde man das als Einverständniserklärung bezeichnen. Das ist auch irgendwie so ganz anders als in Deutschland. Wenn du zum Beispiel in irgendwie so ein so ein, so ein Laden gehst, wo dann so Kindergeburtstag stattfindet und die Kinder auf irgendwelchen Hüpfbogen rumspringen oder sowas. ne Oder egal wo, wo du Aber hingehst, Da geht es ja um die Klagekultur
0: der USA eigentlich. Richtig, Nur genau. Mit, du kannst mich nicht anzeigen. Hier und unterschreib bitte, dass du mich nicht anzeigen kannst. <lacht> nicht verklagen. Entschuldigung, <lacht> genau. nicht anzeigen, sondern verklagen.
1: Genau, richtig. Also inwieweit das jetzt überhaupt, was bringt also mit dem mit dem mit dem Recht, ob man das jetzt unterschreibt oder nicht, das ist auch immer so eine Komplett juristische Frage. Das Thema, ja. Wie viel ungültige Verträge da unterwegs sind, ja. <lacht> nee, aber das ist total absurd. Also egal wo du hier hingehst und irgendwas machst mit den Kindern, hast du halt immer diese Waiver, diese Einverständniserklärung, die du da als Elternteil unterschreiben musst das ist halt, oder du hast irgendwie Sachen, da hatte ich letztens so ein Erlebnis, da hat, meinte meine Tochter, sie will so ein ähm, so ein Labello mit in die Schule nehmen, also in, den, in die Preschool. Und dann meinte ich, ja, okay, mach halt. Und dann sieht die Lehrerin das, dann meinte sie, naja, Make Moment. Up. Also entweder wir müssen das hier behalten und meine Tochter ist schon so, nein, oder du musst jetzt hier so ein Medical Permit Form unterschreiben. Also wo das dann halt wie so eine Medizin, die dem Kind irgendwie so dosiert werden muss von den Lehrern, wie das das, das habe ich dann unterschrieben, so ausgefüllt so ein Formular, so Be Beschreibung und die Medikamente und medizinische Anwendung, wo ich so meinte, es ist nur irgendwie ein Labello oder so. ne Ja, wir müssen das jetzt halt machen. Also es ist halt so ein bisschen, ne? also alles, was für die in irgendwie so eine Kategorie fällt, muss dann halt gemacht werden. Es ist halt alles total übertrieben. Also auch noch so random-mäßig, was mir auch aufgefallen ist, dieses no running. Also den Kindern wird hier immer so erzählt, also wenn sie irgendwo drin sind, nicht rennen, also no running, so, ne. Das hörst du in Deutschland auch nie. So, dass die Eltern sagen, wir rennen jetzt nicht, nicht rennen, nicht rennen, so nach dem Motto, du könntest hinfallen oder so. Und das passiert ja dauernd, wo ich mich dann immer frage, okay, das sind doch jetzt Kinder, wieso sollen die denn jetzt hier nicht drin rumrennen, so, ne. Also, das, das ist halt irgendwie, ja, sind so diese diese kleinen Unterschiede oder wenn du auch ins Kino gehst, du hast halt auch Kinder allen Alters im Kino, das ist echt der Wahnsinn. Also du gehst halt abends äh, so irgendwie so Kino Date Night mit meiner Frau, Babysitter zu Hause und dann gehen wir irgendwie in so einen James Bond Film. Also jetzt nicht irgendwie krasser Horrorfilm, aber schon irgendwie wo ich sagen würde, nee, also das würde ich jetzt mit, da sind irgendwelche Folter drin und so ne und Prügelszenen ohne Ende, das möchte ich jetzt nicht unbedingt, dass mein Kind das sieht. Und da kommen dann so ganze Familien rein abends um neun oder so um halb zehn so mit einem zweijährigen Kind mit einem vierjährigen und einem siebenjährigen Kind und dann vielleicht noch einem Neugeborenen in so einem großen Kinderwagen und dann kommt so eine ganze Familie rein und wir sitzen da und ich denke mir so okay das finde ich so ein bisschen krass dass die jetzt James James Bond gucken hier irgendwie ne das ist halt da ist ist halt irgendwie eine andere Einstellung zu also das ist halt schon echt irgendwie anders als als jetzt in Deutschland ne das klingt also, so, ja, also
0: puh. Beim ja, kino ja. brauche ich aber echt auch keine zehn Kinder drin, wirklich nicht. Nee,
1: nee, also, ja, davon jetzt mal abgesehen, also, das, ich find's das finde ich, gut, das ist jetzt auch krass, aber ich finde das jetzt halt irgendwie echt übel für die Kinder auch, ne? Also, das hätte, das wird es jetzt für meine Kinder nicht geben. Also, das hast du jetzt natürlich auch in Deutschland, dass du jetzt so, du abends um so Mitternacht irgendwie Leute mit Kindern auf der Straße siehst. Aber das ist dann eher schon so die Ausnahme. Also da, da rümpfen dann vielleicht auch, also insbesondere die Deutschen rümpfen da jetzt halt so die Nase drüber. Ich habe mich hier mittlerweile dran gewöhnt. Also unter verschiedenen anderen Kulturen ist das scheinbar total total normal. Also dass du um Mitternacht irgendwie ja draußen bist und dann laufen da irgendwie ganze, so Leute, ganze Familien mit irgendwelchen drei-, vierjährigen Kindern auf der Straße noch rum. ne <lacht>
0: Hast du in Europa, in Spanien, Italien auch gern mal im Sommer, also nicht genau, nur von Touristen, genau. also das ist schon genau, eh unverständlich. Also äh, weißt du, wann beginnt ja. die Schule bei dir dann? Welche Uhrzeit für die Kinder, wenn sie Schule gehen?
1: Die beginnt, glaube ich, äh, ich hab's, weiß es nicht, 100 so 8.30 Uhr, glaube ich.
0: dachte ich mal, ja, also eh relativ ja. spät für unsere Verhältnisse.
1: Ja, vielleicht ist es auch acht. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Also irgendwann zwischen acht und neun. Das, <lacht> Nein, ich ich habe mir gedacht,
0: dass Richtung 9 tendiert. Drum habe ich gefragt. Gott.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Also okay. es ist, glaube ich, eher so im Bereich acht, halb neun. Und dann, wie gesagt, je nach Schulklasse oder Schulgrad gerade halt unterschiedlich, wann es, wann es halt aufhört.
0: Echte Schulpflicht in den USA. Wie läuft das? Wie läuft das in Kalifornien? Es wird ja sicher wieder staatsabhängig
1: sein. Ja, du hast keine Schulpflicht, also du hast. Na, ne, Bildungspflicht,
0: und, ja, so in der Art. Du darfst sie ja homeschoolen, ja. aber. Genau, du
1: darfst sie homeschoolen. Hatten wir auch letztes Mal schon drüber genau. geredet, dass, aber mit wie lange musst du wirklich
0: machen, diese GPAs und GPAs oder wie auch immer die heißen?
1: Du musstest, das, da bin ich jetzt, da erwischte mich jetzt ein bisschen, hier ganz kalt, ich weiß es nicht hundertprozentig, irgendwie so bis zur Highschool auf jeden Fall. Es gibt aber auch diese Highschool-Dropouts. Also so die Leute, die dann Burger abgrillen oder, weiß ich nicht, Unternehmensgründer und Multimillionäre werden. <lacht> oder meistens Burger grillen. Das gibt schon, also es scheint schon zu gehen, dass du irgendwann in der Highschool ausdroppst. Ich glaube, da ich ist würde die jetzt Linie 18,
0: 17 oder 18 wahrscheinlich.
1: Ja, möglicherweise 16. Also mhm. ich jetzt, so aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, das ist so bis 16, du eine Schulpflicht hast und ja. danach oder eine Bildungspflicht danach hat nicht mehr. Ähm, ja, also das hast du jetzt hier nicht ganz so wie in Deutschland, das hast die Schulpflicht nicht. Was, wie ich ja letztes Mal meinte, ich ganz recht faszinierend finde, so unter dem Thema persönliche Freiheit. Auch wenn ich jetzt dieses Homeschooling persönlich jetzt auch nicht so gut finde. Aber nur weil ich es jetzt nicht gut finde, würde ich jetzt nicht sagen, deswegen sollte man es jetzt verbieten. Aber gut. Kann man wahrscheinlich auch eine Stunde lang darüber diskutieren, bin ich jetzt auch nicht so im Thema, dass ich jetzt sagen würde, darum aus den Gründen ist es gut oder schlecht.
0: Um, gutes Stichwort, halbe Stunde, haben wir noch was zum Thema Kinder, weil sonst müssen wir wirklich mal weitergehen, <lacht> genau, <lacht> sonst wird genau. jetzt irgendwann
1: ein Dreiteil, ne? <lacht> nee, du hast total recht, du hast total recht, also wir sind jetzt das Thema Kinder, äh, das ist jetzt auch wahrscheinlich nur für eine kleinere Zielgruppe danach interessant. Aber
0: grundsätzlich ist eben die Frage, das ist auch, du weißt noch nicht, was du davon halten sollst, aber dieses Helikopter oder halt... Äh, äh, Kinder an kurzer Leine ist jetzt böse gesagt, aber so in der Art ist schon real in den in den USA, also gerade in definitiv. der kalifornischen Gegend.
1: Genau, definitiv, also das, das auf jeden Fall, also da bin ich jetzt, das finde ich persönlich nicht so gut, aber gut, ich will da halt irgendwie nicht so meine Deutschen, als Deutscher ist man da halt so ein bisschen Judgmental, also ich, das kann man so schwer übersetzen, das Wort, ist man halt so verurteilend irgendwie, also das möchte ich jetzt auch nicht sein, aber ja, ich finde es persönlich auch nicht gut, also das, ja, das, das hast du hier, wie ich auch erwähnt habe, insbesondere bei, bei den asiatischen Eltern ist es halt ganz extrem, wenn du aufs Land hinausgehst, hinausgeh, dann da hast du so die eher weiße Landbevölkerung, so diese weißen Amerikaner der ersten Generation, die sind da so ein bisschen lockerer, habe ich den Eindruck. Also da rennen die Leute, die Kinder auch schon mal draußen rum irgendwo auf dem Land. Wahrscheinlich wegen auch so einer wahrgenommenen höheren Sicherheit auf dem Land versus Stadt oder so, ich weiß es nicht. Also, ja. Naja, nee, kein tolles Thema mit dem Helikoptertum hier.
0: Wir haben es vorher eh schon mal kurz angesprochen und auch beim letzten Mal ganz kurz nur. Das Gesundheitssystem.
1: Richtig, genau. Ähm, da wurde auch viel drüber geschrieben, schon über das Gesundheitssystem. Also ich bin ja jetzt kein Experte, dass ich da jetzt das noch mit äh, Fachwissen Unglaublichen anreichern kann. Ich äh, kann jetzt aus persönlicher Erfahrung äh, das Gesundheitssystem mit Anfang 40 hat man ja auch schon mal so das ein oder andere Zipperlein gehabt in den letzten Jahren. Und äh, ich muss sagen, dass das System an sich ist halt eine Katastrophe. Keine Frage. Also es ist sehr ineffektiv, wahnsinnig teuer, was äh, an zwei Gründen liegt. Äh, zum einen, dass die, an, der, an der Klagekultur natürlich auch, also dass die Ärzte wahnsinnig teure Versicherungen haben, um sich gegen solche Kunstfehlerklagen abzuschützen. Aber hauptsächlich liegt es eben daran, dass, desto fragmentiert ist der Markt, dass jede einzelne Versicherungsgesellschaft, äh, ich weiß nicht, wie viele es da gibt, Dutzende, oder Hunderte, dass jede einzelne Versicherungsgesellschaft innerhalb ihres Netzwerkes, also ihrer Gruppe von Ärzten, eigene Preise für jede einzelne Leistung aushandelt. Also du hast zwar jetzt nicht wie in Deutschland so ein single payer system hast du nicht, aber du hast halt den Staat, der jetzt sagt, okay, wir bezahlen für, weiß ich nicht, eine Geburt, irgendwie normale Geburt ohne Komplikation 2000 Euro oder so ist der Satz. Hier hast du das, dass deine Versicherung das mit jedem einzelnen Provider, also jedem einzelnen Krankenhaus und Arzt einzeln ausgehandelt hat in ihrem Netzwerk. Und so also als Vergleich: Eine Geburt kostet hier 50.000 Dollar etwa. Also die Geburten von unseren beiden Kindern in verschiedenen Orten, hier in Kalifornien, in der Bay Area, in verschiedenen Versicherungsnetzwerken haben jeweils etwa das gleiche gekostet, etwa 50.000 Dollar. Ganz normal, ohne Komplikationen im Krankenhaus, zwei Tage im Krankenhaus gewesen, dann nach Hause. Wie viel hat es jetzt wirklich euch gekostet? Also, bei uns ist es, ja, kompliziert. Das ist auch mein, mein größter, mein, 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 größtes, das heißt nicht Bedenken, aber was, was ich an diesem persönlich für uns jetzt, was ich hasse an diesem System, dass du halt so ein kompliziertes System aus, selbst aus Selbstbeteiligungen hast, also deductible Selbstbeteiligung, wo wir momentan, wir sind durch verschiedene Versicherungen schon durch, äh, wo wir halt äh, 5000 Dollar pro Jahr, die ersten 5000 Dollar an Arztrechnung selbst bezahlen. Die nächsten 5.000 Dollar zahlen wir, ich glaube, 10 oder 20 Prozent. Und danach übernimmt die Versicherung das komplett. Und äh, wir zahlen momentan für die Versicherung für vier Leute, ich glaube, so 1.600 Dollar im Monat. Äh, wobei ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, wie viel, es läuft über meine Frau, wie viel meine Frau selbst abgezogen bekommt und wie viel der Arbeitgeber zahlt. Also so in dem Dreh halt, 1.600 ist schon eine Ansage. 1.600 Dollar ist schon mal wirklich Geld, ja? Ist schon, ist schon eine Ansage. Äh, wobei ich mich manchmal frage, wie dieses System trotzdem überleben kann, was diese Kosten halt angeht. Also ich habe zum Beispiel eine Meniskus-Operation gehabt, die hat 20.000 Dollar gekostet. Und äh, ja, du, du planst halt, das irgendwie deine deine Ausgaben so, mache ich jetzt noch mal so einen MRI-Scan oder mache ich ihn nicht? Am besten jetzt noch mal dieses Jahr, bevor der einen vom 31.12., weil sonst wieder das neue Deductible anfängt und so. Und du kannst jetzt auch nicht zu jedem beliebigen Arzt gehen, sondern du musst dir die halt über die Webseite deines Providers idealerweise, deiner Versicherung raussuchen. Also, wobei ich halt aber auf der positiven Seite sagen muss, dass, es spricht jetzt nicht für das System, aber nur als persönliche Erfahrung, dass von diesem Komplexität mal abgesehen, dass das ungefähr so ist, als ob du in Deutschland privat versichert bist oder noch besser. Also die Qualität der Ärzte ist sehr hoch, die, das Maß an Aufmerksamkeit und Pflege, was du kriegst, ist sehr hoch. Und äh, die Terminvergabe ist auch sehr gut. Also ich kann sagen, ich will jetzt in drei Tagen will ich einen Arzt Termin beim Hautarzt haben, zum Beispiel. Da kannst du je nach Region in Deutschland auch mal Monate drauf warten, wenn du Pech hast. Das ist hier kein Problem. Also das, das, wie gesagt, ist für mich als Anwender ist es sehr gut, zwar sehr teuer, aber auch sehr gut. Und du hast halt, allerdings, ich bin Anekdote lustiger dazu. Ich bin von meinem letzten Arzt, ich habe momentan keinen Aussatz, bin ich gefeuert worden als Patient? Warum? Wie? Was? Genau, meine Ärztin hat mich gefeuert. Also über den Brief ging das. Also sie hat halt ja. mit, irgendwann habe ich, hab ich einen Brief gekriegt, so ja, so sinngemäß unsere Philosophie über unsere persönliche Gesundheit oder so, die stimmt über nicht übereinander ein. Und deswegen soll ich mir bitte einen anderen Arzt suchen. Und <lacht> Warum? Ich sage nicht. Was, was hast du getan? Hä? Ja, nee, gar nichts. Also ich bin halt hingegangen und sie meinte, ja, und wir könnten ja mal so einen Bluttest machen und so auf Cholesterin überprüfen. Also ich bin gesund, ne, muss ich dazu sagen. Und und genau, und das wusste, dachte ich, okay, das geht jetzt wieder so ab, wie bei dem anderen Arzt, bevor ich umgezogen bin, äh, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, kann ich gleich erzählen, was mit dem anderen Arzt war, und dann meinte ich so, ja, nee, habe ich keinen Bock drauf, und so, ja, das sollte man aber machen, ja, nee, möchte ich jetzt eher nicht, ja, aber das ist schon wichtig, ja, oh, ja, okay, gut, ja, nee, eigentlich nicht, hier ist eine Laborüberweisung, ne, ich so, okay, bin ich nicht hingegangen, beim nächsten Mal, okay, wir haben jetzt den Bluttest nicht gemacht, ich so, ja, ich, weißt du, ich fühle mich gesund, ich muss das nicht machen, aber das muss man schon überprüfen, ja, möchte ich nicht, okay, und dann gefeuert, so. <lacht> ein paar Wochen später. Und bei dem anderen Arzt ist es so abgelaufen. Also du merkst halt, dass sie also sie operieren dich jetzt nicht nur um Geld zu verdienen oder so, aber sie wollen dir immer irgendein Zeug andrehen. Also der der andere Arzt hat mir diesen Bluttest auch, ich so, ja gut, mache ich dann. Habe ich ins Labor gegangen, Blutteste auf Cholesterin und zwei, drei andere Sachen äh, getestet, hat 900 Dollar die Versicherung gekostet. Und äh, dann meinte er, ja, also das L-Cholesterin ist jetzt so ein bisschen hoch. Ich habe das dann einem deutschen Bekannten, die Ärztin ist, gezeigt und die meinte, ja, das ist alles noch im grünen Bereich. Und ja, also da habe ich hier ein Supplement, also so ein Zusatzprodukt um so ein Niacin oder so, ja. hat er so aus dem Schränkchen geholt, hier kostet 40 Dollar. Ich so, okay, gekauft. Bin da zu Target später gegangen, also wie Walmart. 5 Mal gucken, Dollar. kostet das gleiche Ding irgendwie so, ja, also acht Dollar oder so. <lacht> so dann habe ich das bei Target gekauft, nachdem seine Packung alle war. Bin da wieder hin, so nach einem Jahr. Du hast ja immer diese Annual Checkups ups hier, ne? auch wenn nichts ist. Das ist auch anders als in Deutschland. Ja. Und dann eher so, naja, und nimmst du dann immer das Niacin? Ich so, ja, ich nehme jetzt das hier von Target. Uh. Uh, das ist ein anderer Hersteller. <lacht> Da müssen wir jetzt aber nochmal einen Bluttest machen um gucken, ob das genauso wirkt wie meins. <lacht> weißt du, und im Wartezimmer hast du vorher gesessen, hast schon so den Vertreter von den Supplements und so seinem Köfferchen reinrollen sehen, wo ich so dachte, ja, genau. Nachtigall, ich höre dir Trapsen so. Ne? Ach bitte, also und es dann war dann,
0: bei, meinem, ah. bei meinem Arzt in Österreich, war es immer genial und zwar, da hat ein Polo von einer Pharmafirma jeder Stift, den er besessen hat, jeder Notizblock, sein Mausbett, Stifthalter, es ist komplett egal, irgendwas, was du branden kannst, hat er in gebrandeter Form von irgendeinem Pharmahersteller gehabt.
1: Ja, 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 okay. Das, <lacht> ja, das hast, du, das hast du natürlich auch in Deutschland, habe ich mir sagen lassen, dass du das halt die Leute auch irgendwie versuchen, so ein bisschen Geld zu verdienen über solche anderen Sachen, die halt nicht vorgeschrieben sind als Kassenleistungen mit einem bestimmten Satz. Aber es ist nicht so extrem wie hier, ne? Also, hast du, also es gibt da, so, wie gesagt, so viele Kleinigkeiten, die halt irgendwie so das Berühmte mit den Antibiotikern, ne? Also dass du halt super schnell immer Antibiotika für jeden Mist verschrieben kriegst. Das ist auch der Fall. Äh, viel passiert mit Vollnarkose. Also wenn du jede kleinste Behandlung, die in Deutschland halt so unter lokaler Betäubung passiert, wie zum Beispiel eine Magenspiegelung, die passiert halt hier in Vollnarkose. Ne? Also richtig, du bist richtig weg. Also das, ja, wie gesagt, das sind halt so schon so ein paar Unterschiede. Geht es
0: da jetzt Aber nur ums Geld, weil die andere Variante mehr bringt, oder weil es ohne Kundenkontakt einfach einfacher ist und fertig? Weil gerade unsere Krankenhäuser passen auf, um dass ja niemanden, der es nicht muss, unter vollender Kurse setzen und so.
1: Ja, also ich glaube, das ist eher eine Mischung aus. Es ist einfacher für die Ärzte. Es gibt so ein bisschen mehr Geld, wobei das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt unterstellen, dass jetzt die Leute betäuben, äh, nur wegen dem, wegen dem Geld, was es dafür gibt. Also die, die verdienen eigentlich hauptsächlich mit der Operation selbst. Aber ja, die Betäubung kostet auch irgendwie so 500 bis 1000 Dollar oder sowas. Aber nee, es ist halt eher so generell, dass die Leute so ein bisschen mehr in Watte gepackt werden hier, ne? Also, das würde ich sagen, ist eigentlich eher der Hauptgrund, dass man das den Leuten jetzt hier nicht so, nicht so zumuten will. Stich ich finde es auch nicht unangenehm.
0: Weil Zahnort, der, dein Zahnarzt versucht dich vielleicht auch immer einzuschläfern, oder?
1: Ähm, ja, also ich habe mal mir die Weisheitszähne ziehen lassen und das ist tatsächlich nicht in Kurse geschehen. Das wurde mir angeboten, aber ich habe ordentlich viel Lachgas bekommen. Also es war, das war ganz nett. Also ich, ich wie gesagt, ich bin da ja recht positiv aufgeschlossen, weil ich denke, okay, wenn du das schon machst jetzt hier zum Arzt gehen, dann kannst du auch schon so mal so ein bisschen breit werden irgendwie so. ne? Also offiziell hier high werden, warum nicht? Also, Aber aber ja, es gibt viele Sachen, also zum Beispiel auch Röntgen beim Zahnarzt, da sind die in Deutschland sehr viel konservativer. Ähm, nicht negativ gemeint konservativ. Also, dass jetzt zum Beispiel Kinder auch nicht Röntgen im, im, bei den, in den Zähnen oder im Gesicht oder dass sie das bei dir auch nur machen, wenn es jetzt irgendwie notwendig ist. Und das machen die hier also einmal im Jahr, wenn du zum Zahnarzt gehst, dass wir mal so aktuelle Röntgenaufnahmen machen. Uh, hier Niederlande
0: übrigens auch. Also Österreich ah, okay, ist da okay. eher auf der deutschen Seite. Also auch eher vermeiden. Aber ich habe hier jetzt, ich weiß nicht, wie viele Renten schon gemacht. Also.
1: Ah, okay, interessant. Interessant, ja, das sind die Deutschen äh, ja, vielleicht paranoider oder vielleicht haben sie da auch recht, dass es das nicht so gut ist. Also, ich weiß es nicht. wahrscheinlich eine
0: Mischung aus beiden irgendwie. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: genau. Ja, das, wie gesagt, also Healthcare ist für mich als Anwender okay, aber als System halt katastrophal. Ja. Ich hatte ja auf Single-Payer gehofft, so Bernie Sanders, aber das hat sich jetzt erstmal verschoben. In Kalifornien basteln sie so ein bisschen dran an so einer kalifornischen Variante. Ähm, einzelne Bundesstaaten machen da halt auch ihr eigenes Ding, aber das wird auch noch Jahre dauern, bis das hier irgendwie ähm, implementiert ist, wenn es dann kommt. Aber wahrscheinlich sehen wir das eher auf Staatenebene zuerst, bevor das auf Bundesebene passiert
0: wie eh das meiste in den USA, oder?
1: Ja, richtig. Also es kommt halt sehr drauf an. Also deswegen, wie ich als letztes Mal schon meinte, ich bin recht froh, dass ich in Kalifornien wohne und äh, da jetzt nicht irgendwie, das ist halt schon ein sehr krasser Unterschied, ne? was das gesamte System angeht in jedem Aspekt.
0: Genau. Ah, ich muss mir eh noch unbedingt jemanden aus den Flyovers der States holen, aber ich glaube, da wandern so wenig Leute hin, das wird echt schwer. <lacht>
1: Ja, also wenn ich jemanden äh, kenne oder finde, dann äh, empfehle ich ihn deiner, dann gebe ich ihm deine E-Mail-Adresse. Also, <lacht> äh, ja, nee, aber stimmt schon. Also es gibt einige, die in den früher ausgewandert sind. Also du hast ja früher so deutlich höhere Green-Card-Quoten zugunsten von äh, Europäern gehabt. Das hat sich jetzt heute eher so ein bisschen Richtung Asien verschoben. Also du hast sehr viele Leute, die so in den 60ern hier hinausgewandert sind. Und natürlich die Leute, die irgendwann um 1900 oder 1900 so noch was hierher gewandert sind. Du konntest ja auch vor 1920 etwa, konntest du ja auch einfach herfliegen. Hast noch nicht mal Visa gebraucht, dann warst du halt da. Da bist du so eingewandert. Ja. Ja. Naja,
0: das ist vorbei. <lacht> das ist definitiv da e vorbei. ist etwas strenger geworden, ja.
1: Ja, definitiv. Ein ziemliches gesellschaftliches äh, Reizthema oder Thema in der Gesellschaft, ja. ja. Wie in Deutschland aber auch. Ja, natürlich. Natürlich.
0: Aber was in den USA noch viel reinfällt, äh, reinfällt, du hast sie auch in der Liste drin gehabt, ist immer der Rassismus es, oder beziehungsweise äh, Angst vorm Fremden, was jetzt doch ein bisschen aufkommt, auch in den USA, oder?
1: Genau, genau. Also sehr schweres Thema natürlich. Also das, das, das sind zwei Themen,
0: es vermischt sich irgendwie. An und für sich ist Rassismus und äh, Xenophobie
1: ja zwei getrennte Themen in dem Fall, aber ja. Ja, eigentlich schon. Also eigentlich würde ich sogar das auf drei Themen erweitern, was besonders die USA angeht, auf das Justizsystem noch. Das kann man eigentlich schwer trennen, was das Thema Rassismus angeht. Ja, also, genau, also ich frage mich halt auch immer, also man sagt ja immer so, okay, Rassismus, die USA sind halt extrem rassistisch, das stimmt auch. Aber ich frage mich halt auch immer, inwieweit sich das so von Europa oder im Speziellen jetzt von Deutschland unterscheidet, weil du hast ja auch in Deutschland so krasse Fälle wie zum Beispiel mit diesem, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, mit diesem DAK-Werbeplakat, wo ein schwarzer Mann äh, und eine weiße Frau drauf, also als Paar, das ist auch ein wirkliches Paar gewesen. Ja, ich weiß. Oder ist noch ja. ein Paar, genau, wo dann irgendwie, ich möchte das jetzt gar nicht wiederholen, was da alles gesagt wurde zu, das ist halt auch ziemlich erschreckend, also von daher muss ich sagen, wenn ich schwarz wäre, und kurzer Einschub, es ist, ist halt hier auch, es ist das völlig okay, schwarz zu sagen. Also das ist jetzt völlig im politisch korrekten Bereich, sage ich mal. Also muss jetzt nicht immer Afroamerikaner sagen. Ähm, wenn ich schwarz wäre, weiß ich nicht, ob ich dann sogar fast lieber in den USA wohnen würde, als jetzt in Deutschland. Es kommt halt immer so drauf an, du kannst halt in, in einem städtischen Bereich, kannst du dich wunderbar bewegen. Also als Schwarzer oder auch als Latino, Hispanic, wenn du dann aufs Land kommst oder in die Südstaaten oder in Deutschland im Vergleich dann so nach Bayern oder Thüringen, Sachsen oder so, da wird es dann schon schwieriger. Und ich, ich würde sagen, der, der Hauptunterschied in dem Rassismus zwischen Deutschland und den USA ist so im Justizsystem. Oder da wird es so am deutlichsten neben dem gesellschaftlichen Rassismus dass du halt äh, hier die Vorurteile gegenüber Schwarzen, diesen Racial Bias, dass der halt ähm, auf so eine ziemlich äh, ja schlecht ausgebildete und schussfreudige Trigger-Happy-Polizei-Force äh, trifft, die halt äh, ja eher schießen als zu fragen. Das, die sind halt einfach äh, schlechter ausgebildet als in Deutschland. Also du hast, glaube ich, eine Polizeiausbildung dauert irgendwie drei Jahre oder so in Deutschland. Und äh, hier dauert sie irgendwie neun Wochen oder so. Und äh, du hast dann auch sowas, dass die Waltschaft hier, die halt so Polizeigewalt untersucht, dann auch diejenigen sind, die eng mit der lokalen Polizei Hand in Hand irgendwie arbeitet. auf Tagtäglich. Also, dass, dass hier Polizisten verurteilt werden, ist halt extrem gering. Also, wir reden hier von so etwa 1100, 1200, Leuten, die erschossen werden von der Polizei versus irgendwie zwölf, die irgendwie verurteilt werden deswegen.
0: Und da kann es zu 99 ausgehen, dass sie schwarz oder Latinos sind, aber auch größtenteils schwarz, glaube ich, oder? Also ich glaube, der Polizistenmord, oh, ist ein schlimmes Wort jetzt gerade, äh, im Auto, ich glaube, das betrifft hauptsächlich Schwarze, oder? Ich glaube, die Latinos eher
1: weniger. Ja, also von den Leuten, die von der Polizei, ich habe das immer so nachgeschaut nochmal in Vorbereitung auf das Gespräch, die Leute, die von der Polizei erschossen werden, sind zu etwa 50 Prozent weiß und zu etwa... 5 ja, doch, und etwa zu 25% schwarz. Allerdings hast du ja im US-Durchschnitt etwa 65% weiße und etwa 13% Schwarze. Das heißt, die Schwarzen sind dann auch so etwa zweieinhalb Mal, statistisch gesehen werden zweieinhalb Mal schneller erschossen als weiße. Bei den Leuten, die unbewaffnet von der Polizei erschossen wurden, sind die Zahlen auch noch mal etwas höher. Da sind wir dann bei etwa 35 bis 40 Prozent Schwarzen, die erschossen werden von der Polizei. Also ja, also du wirst statistisch gesehen deutlich leichter erschossen, wenn du Schwarz bist. Und aber du wirst halt auch erschossen, wenn du weiß bist. Also das ist ja also das ist halt generell ja, sehr beruhigt. Ja, also es ist definitiv, wie ich ja mal meinte, es ist halt so ein bisschen so ein Polizeistaat hier. Je nachdem, wie man diesen Begriff definiert. Also die, die Polizei hat halt hier eine andere Autorität, was zum Randbereichen Vorteile hat, äh, hauptsächlich Nachteile. Und ja, das, da, da hast, tritt halt auch dieser Rassismus zutage. Also insbesondere, wenn du jetzt dich in den Südstaaten bewegst, in Kalifornien geht das noch einigermaßen, dann hast du halt Leute, die halt, ja, wie gesagt, hast du halt krassen, wenn du dir verschiedene Videos auf YouTube dazu mal anguckst, halt übelst krassen Rassismus, der da so in der Polizei Polizeiforce halt stattfindet. Hinzu kommt halt, also zum einen wirst du halt schneller verhaftet als Schwarze. Und äh, das Justizsystem ist aber auch hauptsächlich äh, benachteiligt. dich dann nochmal neben rassistischen Polizisten und rassistischen Richtern. Äh, also nicht alle natürlich, aber ein Teil. Äh, da, dadurch, dass du halt monetär, das Justizsystem monetär sehr ungerecht ist. Das kannst du an zwei Dingen festmachen. Zum einen an dem sogenannten Bail-Bonds-System das hast du nur in den USA und in, auf den Philippinen, <lacht> warum auch immer, dass halt du halt, wenn du verhaftet wirst, also wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, hey, mir wurde der Rucksack gestohlen, wie sah der aus? Hey, der, so wie der Typ da hinten so, ne, dann verhaften die dich. Das heißt jetzt nicht, dass du schuldig bist, aber nur, dass du verhaftet wurdest. Und in Deutschland kommst du, wenn dir jetzt keine Gefahr für die Gesellschaft besteht und überall woanders, auch in den Niederlanden, kommst du ja erstmal wieder raus. Also wenn keine Fluchtgefahr besteht und so weiter, ne, bist du halt wieder erstmal draußen auf der Straße, hier in den USA nicht, also hier wird dann halt Bail festgelegt, also einen, ich weiß das gerade nicht, ich komme nicht drauf, wie es auf Deutsch heißt, eine, so eine eine Kaution, Kaution, Kaution doch. Genau. Genau. <lacht> genau, und äh, das heißt, wenn du reich bist oder wohlhabend oder wohlhabende Leute kennst und dir dann irgendwie so 10.000 Dollar Bail festgelegt wird, Kaution, dann bist du relativ schnell wieder draußen. Aber die muss Stunden. ich
0: ja gar nicht alle zahlen, oder? Ich muss sie, glaube ich, nur 10 oder 20 Prozent zahlen und für den Rest bürge ich dann, so in der Art, das ist, glaube ich. Also ich glaube, du musst das? nicht 100% der Bail eigentlich zahlen.
1: Ach so, das wäre mir jetzt gar nicht bekannt. Ah, ist, ich,
0: müsste ich nachschauen. Also ich, ja, irgend sowas okay. habe ich im Kopf, dass eben nur du zahlst so und so viel Prozent
1: bar und den Rest bürgst du halt. Okay, dann würde das aber natürlich bedeuten, dass du auch eine gewisse Bonität haben müsstest für die Bürgschaft. Also das weiß ich jetzt ja, nicht. Das, da, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Bin ich also gespannt, das, werde ich dann nachschauen beim
0: Schneiden. Kommt dann okay. rein.
1: Okay, ja super, mach mal. Ähm, also und das Problem ist halt dann, wenn du jetzt äh, ja schwarz bist und kein Geld hast, allerdings auch wenn du weiß bist und kein Geld hast, aber von der Armutsverteilung sind halt die Schwarzen definitiv noch mal statistisch gesehen deutlich benachteiligter. Dann äh, hast du muss sich deine Familie halt irgendwie verschulden bei so einem Bail-Bond-Broker, wo sie dann irgendwie so Haus und Hof verfänden oder halt dann irgendwie diese die 10.000 Dollar oder was auch immer paar Tausend Dollar kriegen. Und dann halt dafür nach einer Woche dann irgendwie 20% Zinsen zahlen oder so. Und dann Leute halt irgendwie in die Schuldenfalle getrieben werden. Oder halt es gar nicht zahlen können. Und die bleiben dann da irgendwie ein paar Monate sitzen drin. Nur weil sie verhaftet wurden. Egal ob sie schuldig sind oder nicht. Bis sie halt einen Richter sehen. Also das ist halt zum einen ein krasses System. Und Staats das das Nicht
0: Staats-, aber das Verteidigungssystem ist ja auch komplett zerbrochen mittlerweile, als ich gehört habe. Also da wartest du ja, genau. ja zwei Minuten Zeit mit deinem Anwalt, so in dem Dreh, wenn du wirklich arm genug bist, dass du einen Public Defender kriegst.
1: Ja, das, das genau. Das, das Problem ist halt auch mit diesen Defendern, dass... Also nicht nur, dass sie schlecht sind, aber dass es dieses, was du von diesen Plea-Bargain-Deals gehört hast. Also ja, die so
0: außergerichtlichen Absprachen. Er ist schuldig und dafür geht er nur so und so lang und
1: es gibt keine nee. Verhandlung. Genau, richtig. Nur, dass die Leute da halt über den Tisch gezogen werden.
0: Ja, weil sie so Schuldbekenntnisse
1: also, auch unterzeichnen, was teilweise echte Konsequenzen hat. <lacht> richtig, genau. Aber auch von der Gefängnisstrafe her wird, wirst du halt auch über den Tisch gezogen von der Staatsanwaltschaft, weil es halt irgendwas ist, okay, Du hast jetzt keine Ahnung, wir haben dich mit irgendwie einem Pfund Gras oder oder mit Meth erwischt oder so. Ja. Und äh, was bei den meisten Schwarzen noch der Fall ist, also dass 50 der Schwarzen, die im Gefängnis sitzen, sitzen wegen Drogendelikten, also auch non-violent, also mhm. nicht gewalttätige Drogendelikte drin, 50 Prozent. Und äh, dass die dann sagen, okay, wenn wir dich vor Gericht zerren, dann könntest du bis zu zehn Jahre kriegen, aber hier machen wir Deal drei Jahre. Hier unterschreiben bitte. Und eigentlich, wenn sie vor Gericht gegangen wären mit einem vernünftigen Verteidiger, hätten sie vielleicht nur ein Jahr gekriegt. Ja. Aber dass sie sich das nicht trauen oder dass sie halt ja wissen, dass sie halt keine sich keinen guten Verteidiger leisten können, da schreiben sie es dann. Und ähm, sind 95 Prozent aller Gerichts- oder aller Urteile laufen über diese Plea Bargain Deals momentan. 95 Prozent. Also sind keine Gerichtsverhandlungen mit Verteidigungen und so weiter, sondern diese Deals. Also das ist halt krass. Also das, wie gesagt, ist halt ein monetäres Problem, was halt ein hauptsächlich ein Problem für Schwarze ist, aber halt auch nicht nur. Also wenn du jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, oh, oh, da gehe ich jetzt natürlich sehr weit zurück, aber das berühmteste Beispiel O.J. Simpson, der halt genug Kohle hatte und mit Mord davongekommen ist, ne ja. äh, ist halt jetzt wieder, wie gesagt, auch ein Beispiel, ein Gegenbeispiel. Also wenn du jetzt halt genug Kohle hast, kannst du, glaube ich, auch als Schwarzer äh, da halt rauskommen, wenn du jetzt nicht irgendwie einen übelst rassistischen Richter hat. Hast. Was bei ihm noch? Er war halt auch noch
0: American Treasure und Sportstar und Filmstar und Bla-Bla-Bla. er war jetzt kein gewöhnlich reicher Schwarzer, sondern wirklich doch sehr viel symbolisiert noch dazu. Also das
1: hat mir sicher ja. geholfen. Sicher, sicher. Also das Bill Cosby. definitiv. <lacht> ja. Gut, er wurde jetzt also noch nicht verurteilt, aber er äh, wurde doch, jetzt ja schuldig gesprochen. Schuldig, genau. Wur, wurde nicht verurteilt, ach, genau. Ja, ja genau. Okay. okay. Das ist schon, okay. Die news jetzt fünf Minuten nicht aufgehoben. Also nein, nein nein. Das Eben, nein, nein, du hast recht. <lacht> ja, ja, okay, okay. Ja, ja, genau, genau. Ja, nee, also...
0: Totale komische Beispiel natürlich, weil es da wirklich auch um viel Geld geht, also auf reiche Leute, aber ja, grundsätzlich ist schon ja. ein bisschen ein kaputtes System in den USA, was das betrifft.
1: Definitiv, also, aber es ist jetzt auch gesellschaftlich, also es gibt ja immer viele Beispiele, wo, wenn du dir jetzt zum Beispiel anguckst, ich weiß nicht, ob du von diesen, ich weiß nicht, wie viel davon nach Europa immer so berichtet wird im Detail. Das mit dem Way, House Shooting, ähm, also wo in Nashville, Tennessee, was jetzt Ende April war, wo halt so ein Mass-Shooting äh, vereitelt wurde durch den Schwarzen. Also, da ist halt so ein Typ, ein Weißer, ist halt mit so einem AR-15, also so halt, ja, ist halt da in so ein Waffelhaus reingestürmt, hat vier Leute erschossen und bevor er noch mehr erschießen konnte, wurde ihm das von jemandem halt weggerissen. Also, so ein Typ hat sich auf den gestürzt und hat ihm dann nach dem Kampf, hat ihm dann dieses Gewehr entrissen und der ist dann geflohen, wurde verhaftet. Also eigentlich voll die Heldenstory, die jetzt aber auch von Trump oder in den Medien also außerhalb in den sozialen Medien auch überhaupt nicht erwähnt wurde oder kaum Beachtung gefunden hat, wo du denkst, okay, wenn es dann, wenn du es mal vergleichst mit dem Fall, der 2015 in Frankreich stattgefunden hat, mit diesen drei weißen Amerikanern, die auch noch irgendwie, weiß nicht, aus von Air Force waren oder so. Also das ist ja die, die, die
0: Zuggeschichte, ja, ja.
1: Die Zuggeschichte, da wurde ein Kinofilm von gemacht. <lacht> mit, weißt du, directed by Clint Eastwood, so, dem alten Republikaner-Typen, so. Er hat wirklich Clint Eastwood, hat den Film Ja, Ach, ja, ist ja nicht Clint Eastwood-Director, oh, cool. so. Das, the the, the, the 1517 to Paris heißt der Film. Ach Gott. Halt auch grauenvolles Rating auf Rotten Tomatoes. Ich gucke ihn mal nicht an, das ist mir zu ich, Sie haben mir schon Clint eastwood Filme angeguckt, so ist es nicht, aber das das so dieser dieser Gegensatz, weißt du wenn du so einen schwarzen Helden hast, oder es kann auch jetzt ein muslimischer Held oder ein, ein indischer Held sein oder so, das ist dann halt, naja, okay, ja, gut, super, danke, so, ne, let's move on. <lacht> ja. Und wenn es halt irgendwie so weiße, dann am besten noch so Military-Typen waren, dann ist gleich, oh, lass uns einen Kinofilm von machen. Also das ist schon ziemlich absurd. Also, das wie gesagt, das, da gibt es halt viele Beispiele, es gibt wenig, die man natürlich so komplett direkt vergleichen kann, weil du ja immer sagen kannst, okay, das ist jetzt nur weil der schwarz war oder das jetzt wäre anders gelaufen, wenn er weiß wäre oder wäre jetzt nicht anders gelaufen, ist immer schwer zu sagen. Wobei das ich weiß nicht ob du dieses Video kennst, wo ein schwarzer und ein weißer so Open Carry Experiment mit so einem Sturmgewehr Habt ihr das gese gesehen? Habe ich das?
0: mal kurz gesehen, ja. Aber ich habe ja, genau. wirklich nur kurz angeschaut. Das war mir dann relativ schnell schutzblöd.
1: Ja, natürlich, klar. Also das ist halt so in so Staaten, wo dann ein Weißer mit so einem Gewehr über der Schulter in der Öffentlichkeit rumläuft, ein Schwarzer. Und es geht natürlich aus, wie man sich denken kann. Ne? Also der Weiße wird höflich gefragt. So, ja, was machst du so mit dem Gewehr von der Polizei? Und der Schwarze kommt gleich so ein SWAT-Team an. Also get, so ein down, get down, ja. Yeah. <lacht> ja, genau, genau. Also es ist halt schon krass wobei ich halt sagen muss, ich hatte es auch mal angedeutet, ich habe aber auch irgendwie, ich, ich bin mittlerweile nicht mehr ganz so links, wie ich mir früher dachte, dass ich es wäre, weil ich halt auch so mit so ein paar Stories oder so ein paar Geschichten das halt auch so ein bisschen kritischer sehe, wo ich sage, ja, okay, also man kann halt zustimmen, dass es halt hier Rassismus gibt und dass es ein Problem ist, aber ich muss jetzt nicht bei jedem Beispiel, was so passiert, was sich irgendwie so für mich in so einer Grauzone bewegt, jetzt da komplett zustimmen und ich, ja, also ich, zum, zum Beispiel so diese Story mit diesem, weiß nicht, ob du das gehört hast, ob du das so mit dem Typ mit dem Duschkopf in New York, ob du das so äh, mitgekriegt hast, und
0: Klingelt grad war Anfang,
1: Anfang April, also da wurde ein Schwarzer erschossen in New York, weil er rumgegangen ist, also der war, der hatte, war bipolar, also der hatte eine mentale Störung. Und der ist halt rumgegangen in New York, hat einen Duschkopf also mit so einem Stück Rohr dran, also sah er schon ja, von weitem vielleicht aus wie eine Waffe und hat es halt durch die Straßen gelaufen, hat es Leuten an den Kopf gehalten und so getan, als ob er sie erschießen würde. Äh, nicht das Loster Verhalten, nein und ja, aber äh, ja. mit dem
0: können die USA nicht umgehen mit sowas. Also mit der Psychic Break, mit wirklich jemandem, der komplett nee. da gerade, nämlich sogar, der ist ja unbewaffnet gewesen in dem Fall und ja, er hätte jemanden über den Schädel ziehen können, okay,
1: ja, also genau, also das ist klar, also die, wie gesagt, die, das deutsche Polizisten hätten ihn jetzt wahrscheinlich nicht sofort erschossen, weil sie ja besser ausgebildet sind und jetzt auch nicht vielleicht davon ausgehend, äh, muss man auch sagen, dass halt Leute mit echten Waffen so auf der Straße rumlaufen, mhm. hier.
0: Natürlich, die Erwartungshaltung äh, ist natürlich auch andere, das ist ja ein komplett anderes Umfeld, klar.
1: Genau, richtig, also es hat verschiedene Aspekte, also sowas ist natürlich immer auf so einem komplexen äh, Spektrum, was jetzt weder schwarz noch weiß ist, äh, also im metaphorischen Sinne, und äh, ja, also der Typ, wie gesagt, hat, das gibt's halt ja Szenen, du kannst dir Videos angucken, der hat selbst irgendwie eine Mutter, die da mit einem 5-, 6-jährigen Kind an der Hand rumgelaufen ist, das Ding an den Kopf gehalten, ist auf die zugesprungen, hat es der an den Kopf gehalten so und dann irgendwie so getan, als würde er sie erschießen. Ja gut, der wurde halt erschossen. Und dann hast du aber in den sozialen Medien sowas gesehen, äh, wie Schwarze erschossen, nur weil er einen Duschkopf in der Hand hatte. Oh you getting shot uh, by the police for just carrying a shower wo ich dann so denke, ey, da habe ich jetzt aber auch ein Problem mit, diese simplifizierte Darstellung der Linken. Da unterscheiden sie sich manchmal einfach nicht von der Rechten. Oder konservativ Rechten. Ich glaube,
0: da ist der größte Unterschied, dass die Unterscheidung, die Nichtunterscheidung daran liegt, dass keiner weiter liest als die, als die Schlagzeile.
1: Wahrscheinlich, genau. Also, Und die Schlagzeile ähm,
0: ist ja objektiv richtig. Da gibt es ja keine Diskussion drüber. Es fehlen nur alle Details, aber sie ist objektiv richtig.
1: <lacht> richtig, gut, klar. Also, Und ich glaube, das ist ne? das Hauptproblem. Ja. Ja. Also, naja, also wie gesagt, da habe ich, hab ich dann auch so ein bisschen ein Problem mit, wenn es so vereinfacht dann wieder so dargestellt wird. Und äh, ja, also du hast hast halt, halt leider so eine sehr krasse Spaltung der Gesellschaft, die halt von beiden Seiten betrieben wird, also in schwarz und weiß, die ich leider halt auch so bei der Linken bemängele. dass halt bei jedem Mist halt immer sofort mit White-Do, mit deinem White-Privilege, mit deinem weißen Privileg rumgeschmissen wird, was keine Frage existiert. Aber nur weil man jetzt halt sagt, na ja, gut, also so mit dem Duschkopf, so war es nicht. Dass dann halt gleich, irgendwie, ja, du musst deine Ku Klux Klan Mütze anziehen. So, ne? Also wenn du nicht 100% zustimmst, dann äh, kommt gleich halt wieder diese Rassismuskeule. So, ne? Also das finde ich halt auch so ein bisschen schwierig. Und auch dieses Argument, was so aufgekommen ist, dass Weiße bei so Themen des Rassismus, also sowas zum Beispiel jetzt, nicht mitdiskutieren dürfen. Also finde ich, es geht halt jetzt auch nicht. Ja, äh, kann man, man kann da schon differenzierte Meinungen zu haben, ohne jetzt abzustreiten, dass es irgendwie Rassismus gibt oder ähnliches. Ja, insofern... Grundsätzlich habe ich oft in den USA das
0: Gefühl, sie sind polarisiert des Polarisierenswillens. Also Definitiv. es ist einfach eine starke Abgrenzung wir gegen die anderen. Was jetzt wir und die anderen sind, macht keinen Unterschied. ist komplett egal, was jetzt die Definitionen sind, Hauptsache abgrenzen.
1: Definitiv. Also, das ist halt auch echt ein Problem. Also, das hast du in Deutschland nicht so extrem. Also, da geht es auch so ein bisschen in die Richtung, gerade seit der, ähm, seit der Flüchtlingsdebatte und so. Geht es, wird das auch ein bisschen polarisierter, aber du hast ja doch noch ein größeres Spektrum, ein politisches. Wir haben auch eine
0: Kompromisskultur Hier, und solche Sachen. Also, ja. Genau.
1: Also, ja, das kann man hier definitiv bemängeln. Das ist halt immer so, oh ja, die scheiß Liberalen oder oh ja, die scheiß Republikaner oder so. Das ist halt immer, wird halt, du bist halt immer so in diesen beiden Schubladen und es ist halt relativ schwierig, sich da so auf so einem Mittelweg zu bewegen, was ich halt für mich jetzt eher so mittlerweile halt, da ich da so ein bisschen angewidert von bin, über dieses Zwei-Lager-Denken, halt irgendwie so für mich in Anspruch nehme, dass ich halt jetzt sage, okay, ich Möchte mich nicht hundertprozentig damit identifizieren. Auch wenn ich jetzt hier auch nichts anderes wählen würde als die Demokraten, also keine Frage. Ja, aber die Republikaner sind ja total off, was diese ganze asoziale Politik angeht und so. Aber wie gesagt, ich möchte mich eigentlich auch jetzt nicht hundertprozentig mit so Liberalen identifizieren. Ne? Das ist halt, ich kann es zum Teil schon verstehen, warum Amerikaner die Republikaner wählen, auch wenn ich es jetzt nicht gut heiße oder selbst nicht machen würde. Ja, also.
0: Wann hast du deine erste Wahl anstehen als neuer
1: Staatsbürger? Also genau, also ich bin in wenigen Wochen Staatsbürger. Yeah. Äh, um genau zu sein bin ich in ein paar Tagen Staatsbürger. Diese Woche habe ich Schön. meine Vereidigung. Das Interview hatte ich, das bestanden. und wie gesagt bin dann Staatsbürger und dann kann ich im Juni oder Juli. Äh, ich werde mich sofort registrieren als Wähler. Also im Juni oder Juli ist hier halt Wahl. Oh, äh, zum einen, Gouverneur oder was? Gouverneur, genau, also Jerry cool. Brown ist da nicht mehr, also Gouverneurswahl. Und äh, also ich gehe mal jetzt von aus, dass äh, hoffentlich Gavin Newsom, also der jetzige äh, Vizegouverneur, gewinnt. Ähm Und dann natürlich auch die Ballots, also die lokalen, äh, ja, Ballots, also diese lokalen, na, wie sagt man? Referenten. <lacht> ja, Referenten, äh, die so, die lokale für Kalifornien sind. Und dann gibt es die Midterm Elections. Die sind das äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Die sind irgendwann im, auch irgendwann zwischen Juni und November. Die sind für Zeitpunkt. die
0: Senatoren, oder? Die wechselt mitten im Präsidenten. Die Hälfte der Senatoren oder so, irgendwas wird dann gewählt.
1: Ähm, es ist unterschiedlich. Also die, du hast die Representatives, von denen es ja 435 gibt. Die werden alle zwei Jahre ausgetauscht oder neu gewählt. Und die haben auch kein Term-Limit. Und dann gibt es die Senatoren. Die werden alle sechs Jahre gewählt.
0: Und was und sind Präsident, dann die Terms von den beiden?
1: das geht, glaube ich, um die Representatives okay. und die, ich glaube, da das ich werde mich dann noch besser informieren, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es dann soweit ist. Wobei ich, wie gesagt, immer halt so, dass die Demokraten oder die mögliche Wahl hier wählen werde. Insofern, die, aber für Senatoren werden, glaube ich, nicht ausgetauscht. Da sind immer noch Kamala Harris und Diane Feinstein, von der ich auch hoffe, also nicht Dianne Feinstein, das ist so ein bisschen alter Drache, aber Kamala Harris Hoffe ich auch, dass die, die äh, dass die sich für, als Präsident 2020 aufstellen wird. Aber werden wir sehen. Also, aber die stehen, glaube ich, jetzt nicht zur Wahl. Also, sind, glaube ich, die Representatives tatsächlich. Die es halt auch in, als Republikaner gibt von den aus Kalifornien. Also da hat Kalifornien, das äh, bin ich jetzt auch nicht genau informiert, irgendwas um die 50, 60 Representatives oder so. Also, das geht halt tatsächlich nach äh, Staats- Genau, und das Kru sind die Bevölkerungsanzahl. Einwohner. Und genau. Die anderen haben es einfach alle zwei, oder so irgendwas gell? <lacht> ja, die haben halt leider alle zwei. Also das ist halt von der Repräsentation. Es ist halt sehr ungerecht den bevölkerungsreichen Staaten gegenüber, wie aber auch das Wahlsystem. Also wenn das Wahlsystem, das ist jetzt ja halt doch bekannt, dass Donald Trump die Wahl verloren hätte, wenn es halt einfach nach der Mehrheit gegangen wäre. Aber auch wenn Kalifornien eine fairere oder eine aktualisiertere Anzahl von Wahlmännern gehabt hätte. Also momentan haben sie 55 und sie müssten eigentlich irgendwie über 100 haben, um den, die aktuelle Bevölkerung da noch darzustellen. Ne? Also es ist ja über 10 Prozent der USA, die hier leben in Kalifornien.
0: <lacht> dann kommt noch Jerry Mandering dazu. Also das US-Polizsystem ja. ist schon ein Thema für sich. Es ist so schlimm.
1: Defin <lacht> Definitiv. Definitiv. Aber...
0: Wie läuft es dann mit diesen internen, also für die Democrats, wenn bestimmt wird, wer der Kandidat ist? Kannst du dich da, musst du dafür Parteimitglied sein? Nein, da gehst du als normaler Bürger hin oder wie läuft das?
1: Ähm, das habe ich jetzt nicht so in Betracht gezogen, von daher bin ich nicht ganz genau informiert, wie es läuft. Weil also Das ist du ja eigentlich die für dich interessante Wahl. Genau, richtig. Also du kannst dich immer, also meinst du jetzt für Präsidenten oder für so Am Beispiel oder?
0: Präsidenten zum Beispiel, weil da wird ja irgendwie innerhalb der Democrats, wird da ja auch von den Leuten gewählt, wer der
1: Präsidentschaftskandidat ist. Genau, also da kann sich eigentlich theoretisch jeder aufstellen. Ich weiß nicht, ob du eine bestimmte Anzahl von Stimmen vorab brauchst, aber ich meine, die beiden oder ja zwei von den drei Kandidaten waren ja gute Beispiele. Also Donald Trump war ja nie Mitglied der Republikaner. Soweit ich weiß. Und äh, ist ja auch so von außen da dazugekommen. Also der, der, wie gesagt, hat sich jetzt nicht in der Partei, so wie in Deutschland, jetzt irgendwie hochwählen lassen oder ähnliches. Und das Gleiche mit Bernie Sanders. Der war ja jetzt auch kein Mitglied der Demokraten. Der war ja Independent Vermont, also Senator von Vermont. Und äh, ja, ist, wie gesagt, deswegen halt auch nie in dieser Partei irgendwie hochgewählt worden. Ja, die Clinton ist da jetzt auch nicht hochgewählt worden, aber die war natürlich jahrelang Mitglied dieser Partei, ne? also. Und in Führungspositionen. Ich, das würde für mich jetzt persönlich natürlich auch nicht in Frage kommen, also, das würde auch nicht gehen, ich kann mich jetzt, ich kann ja hier nicht Präsident werden. Wie jetzt ja auch Schwarzenegger zum Beispiel, das leider nicht werden kann. Nee. Yeah, braucht es ja.
0: halt einfach nur kleine Verfassungsänderung.
1: Ja, yeah, good luck with that. So, ne? In der Zeit,
0: jetzt das fallen zu lassen, dass sie geboren sein müssen. Halleluja. Ja, also,
1: ja das wird jetzt etwas schwer werden. Am besten wäre äh, es noch wenn
0: Obama das auf den Weg gebracht hätte. <lacht> <lacht> Ist to ein himself. Ja, yeah, yeah, genau.
1: <lacht> He was born in Kenia. Ja, mm. ne, also Genau, da können wir bei der Gelegenheit, wenn wir schon dabei sind, können wir dann vielleicht auch gleich das mit den Meilen abschaffen und auf Kilometer, aufs metrisches System umsteigen. Sie waren ja mal kurz davor in den
0: 50ern oder 60ern, sie waren ja einen für sich gewillt und haben es sogar offiziell unterschrieben, sie
1: haben es nur nie gemacht. Genau, also sie waren so in den 60er, 70ern, ich glaube, das war in den 60ern, da ist es kurz davor gewesen, zu kippen. Ja. Aber dann wurde es aus irgendeinem Grund, wurde es dann als unpatriotisch gesehen und irgendwie doch nicht gemacht, ne? Also... Naja, und jetzt haben wir dieses komische System, wo du in den Supermarkt gehst, wo dann da irgendwie in dem einen Regal steht, Joghurt, ähm, 62 Cent pro Ounce und der Regal daneben, Joghurt, äh, so und so viel Dollar pro Pfund. Wo du denkst, Alter, wollt ihr mich verarschen? Wer soll denn jetzt Ounce in Pfund, also gut, ein Ounce in Pfund sind äh, 16 Ounce, aber aber gut, wer soll das denn jetzt mal so umrechnen? ne? Also... Naja, also, das ist ein Thema, das hatte ich auch, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen. Wie toll es ist, mit dem System zu leben, wo das kleinste, die kleinste Maßeinheit 2,53 Zentimeter sind. Also. Ein Inch. Das ist so ein bisschen für Holzfäller vielleicht okay, aber. <lacht> Man muss glaube ich dann mit Mathematik im Bruchrechnen etwas besser werden. Also wenn du versuchst, so Werkzeuge so, so zu sortieren, ja. dann hast du, oh, was ist denn jetzt kleiner? 564 oder äh, 232. Äh, na, aber das Millimeter-Zentimeter-System
0: ist zu kompliziert. Das kann man nicht ja, verlangen, genau. dass sich Leute darauf einstellen können. Wobei <lacht> ja manche genau. Sachen sind in den USA ja auch metrisiert. Ich glaube die äh, Getränkedosen, nein die Getränkedosen nicht, aber ich glaube die eineinhalb oder zwei Liter Flaschen, so irgendwas haben sie, also ein paar random mm. Sachen
1: haben sie eh im metrischen System auch. Jein, also, die Sachen, die aus zum Beispiel Mexiko kommen, also die importiert wurden, zum Beispiel Cola, wenn du Cola nicht mit High Fructose Kornsirup haben willst, sondern mit Zucker, kannst du entweder die Pepsi Throwback Edition nehmen oder <lacht> Throwback, also Rückkehr, okay so, also. oder die ähm, Coca-Cola Flaschen aus Mexiko in der Glasflasche, die sind tatsächlich 0,33 Liter. Oder 300 Milliliter. Ich weiß es 0,33. Aber alles andere ist dann eher so im Ounz-System. Aber ja, du hast so manche verrückten Sachen. Zum Beispiel Nudeln. Also wenn du die amerikanischen Nudeln kaufst, dann ist das immer 1 Pfund, 453 Gramm. Und wenn du die importierten aus Italien kaufst, sind das immer 500 Gramm. Äh, oder 1, irgendwas Pfund. Also also das ist so ist ein bisschen so ein bunter Misch, Mischmasch. Aber in der Regel kommst du da eher so in dem... Bereich durch, wobei es ja auch andere, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon erwähnt hatte, so andere Sachen hast. So ein Pint zum Beispiel ist die Hälfte von einem Quart, was ein Viertel von einer Galone ist. Also 3,78 Liter, 0,95 Liter die Milchflasche oder der helgen datzbecher wird als 473 Milliliter als Pint verkauft. Oder du hast auch so ein buntes Mischmasch aus anderen Maßen, wenn du so Feuerholz kaufst, zum Beispiel, es wird im Cord verkauft. C -O -R -D, C-O-R-D, Cord. Was ist im Kilo das? Kilo, das ist ein komisches Maß, das, ich habe es vergessen. Irgendwie Wobei, so das Fuß wird bei uns
0: ja auch in Festmetern, das ist ja auch ein ganz eigenes Format. Also, Holz ist, glaube ich, sowieso ein eigenes Thema, was das betrifft. Das ist nicht Gewicht, das ist noch Volumen. Na, okay. Und dort werden ja, Kubikmeter also ja viel zu kompliziert wieder.
1: Ja, nee, das, die haben Kubikfuß oder Pfund ja. oder Tonnen. Hm. Also das haben sie halt schon. Also ich sag mal, wenn du hier lebst, du musst halt deutlich besser im Umrechnen im Kopf sein oder mit mehreren Maßeinheiten vertraut sein. Also der Handwerker hier, der kennt sich auch mit Millimetern und sowas aus, aber arbeitet hauptsächlich mit Fuß und so. Ich bin, ich bin da, wenn ich was abmesse, ich bin so ein Rebell. Ich habe mir hier einen Bandmaß aus dem Obi-Markt aus Deutschland mitgenommen und messe mein Holz in Millimetern und Zentimetern ab.
0: Aber der Witz <lacht> ist ja, dass die USA dann auch ausschließlich das imperiale System ist. Es stehen, es gibt standardmäßig hast du keine Zentimeter drauf und normalerweise wenn du die in Europa kaufst, hast du meistens beide drauf.
1: Ja, das wobei ist wobei es andere ist nur also, so
0: als Richtungsweise ist und nicht genau, Ja, das stimmt. Also ja. es kommt
1: drauf an. Also du hast halt, wenn du Equipment kaufst, so Fotoequipment oder ähnliches oder Koffer, da hast du in der Regel beide Maße. Also da hast du nochmal in Klammern so die Zentimetermaße dahinter. Und du hast auch, wenn du in einen Baumarkt gehst und so irgendwie so Imbusschlüssel kaufst oder so, die gibt es dann auch als imperial und metrisch, weil du hast halt leider hier auch beide Systeme. Also wenn du Schrauben hast, wenn du dir zum Beispiel jetzt einen Stativ kaufst, so ein Manfrotto Stativ, das kommt dann aus Italien oder wenn du was kaufst, was in China zusammengebaut wurde, so eine Halterung für deinen Fernseher oder sowas, die, die haben dann halt auch tatsächlich das Millimetermaß. Und die, das Problem ist auch, dass die Schrauben anders sind, weil das Gewinde ist anders. Das ist ein Inch-Gewinde, wo die halt eine bestimmte Anzahl von Umdrehungen oder Threads pro Inch haben. Und das merkst du dann, wenn du so drei Umdrehungen reingedreht hast, dass es dann irgendwie nicht so richtig smooth weitergeht. <lacht> dann denkst du so, scheiße, das ist jetzt eine metrische Schraube und keine Inch-Schraube mit Inch-Gewinde. Deswegen hast du auch, wenn du Schrauben kaufst, im Baumarkt hast du immer zwei Regale. Inch-Schrauben und äh, metrische Schrauben. Wieso ja, also ist es, dieses es System echt so
0: beinhart dran festzuhalten? Das ist so genial.
1: Ja, es ist halt, es findet wahrscheinlich äh, politisch jetzt irgendwie keine Mehrheit, dass nee. jetzt Leute sagen, das ist jetzt interessant genug. Ja. Und ich würde aber auch sagen, wenn sie es jetzt abstimmen würden, da hast du natürlich so die die so die die, die, die Hardcore-Leute, die sagen, nee, ich bin diffus gewohnt, so die so an ihrem Alt hergebrachten festhalten, so die Konservativen. Aber ich würde sagen, du hast wahrscheinlich irgendwie eine 75 prozentige Mehrheit dafür, ins metrische System zu wechseln. Aber dann würdest du wahrscheinlich, oh, die Kosten, da erhöhen sie bestimmt die Steuern, lass man nicht machen. Also ich sehe nicht, dass das in unserer Lebenszeit noch passiert, sagen wir mal so. Ich auch nicht,
0: nein, glaube ich nicht. Glaube ich echt nicht. Ich glaube nicht, dass die Amis danach ziehen und ich glaube auch nicht, dass die Engländer es in absehbarer Zeit irgendwann mal ganz durchziehen.
1: Ja, Aus also, also
0: England ist es halb umgestellt, also Großbritannien ist ja halb umgestellt, was sie noch viel komischer macht.
1: Ah, okay. Das, das Meilensystem
0: system und, und die Stones sind noch sehr, sehr lebendig, obwohl es eigentlich auch in Zentimeter und Litern rechnen und ja.
1: Ah, okay. Ein wirres ja, Ding. Ein Aspekt auf jeden Fall, den ich an Deutschland vermisse. Das symmetrische System. <lacht> good, das sind das gut, das System, ja. Temperaturen auch so, ne. Also das hier, da habe ich mich zwar dran gewöhnt, aber man kann es auch nicht richtig umrechnen. Also man kann es, es ist minus 32 durch 1,8, aber das also Easy. fahren halt zu Celsius. <lacht> Easy, ich, das mache ich locker am Kopf. Im Endeffekt du musst du ein
0: paar Key-Dinger halt merken und dann ein bisschen rumspielen, aber ist halt nervig. Richtig genau. Also ich also, weiß ja. wenigstens äh, 98 Grad sind sollten 37,4, das soll irgendwas Körpertemperatur sein, also Kann sein. Eben, den einen weiß ich und das reicht mir. Mir interessiert
1: mich schon nicht mehr am fahrenheit -System. 32 ist Gefrierpunkt. Und minus 32 ist das gleiche an beiden Systemen. Das, ja. Ja, okay, ja, also, nein. Ja. <lacht> Aber ja,
0: da sehe ich wenig Zukunft in den USA. Aber es ist ja auch ein Thema und zwar, das wollte ich noch einbringen, es ist auch eine Form von Patriotismus, das dran festhalten. Ja, natürlich. Wie geht's denn mit dem Überpatriotismus der Amis? Um, Hängst du jetzt am 4. Juli
1: eine Flagge raus? Nee, nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich habe auch keinen Flaggenhalter am Haus, an der Hauswand dran. Aber... Ist auch nicht na, die Gegend ich, dafür ja, jetzt in dem Fall, nee. gell? Nee, also ich hab, ich sag mal so, ich habe mal eine Zeit lang habe ich mal an meinem Truck hinten eine Deutschlandfahne dran gehabt, dann dachte ich mir, okay, ich kann jetzt nicht nur eine Deutschlandfahne dran haben, also so einen Aufkleber, sondern dann muss ich auch einen USA-Aufkleber daneben machen. Ähm, ich habe es jetzt mittlerweile beides wieder abgenommen, ich habe jetzt gar nichts dran, aber ich, ich weiß, ich sehe es jetzt nicht so negativ. Also mit diesem Patriotismus mich stört halt eher das generell Konservative, aber das ist jetzt kein rein konservatives Thema mit dem Patriotismus. Also, wenn es jetzt irgendwie umschlägt in, äh, weiß ich nicht, Amerika, wie Amerikaner und die ganzen illegal immigrants alle rausschmeißen, yeah, Patriotismus, dann finde ich scheiße. Aber wenn es jetzt irgendwie einfach nur, hey, meine Fahne hier und so, na, okay, sollen sie halt machen. Ich habe es auch letztes Mal schon erwähnt, glaube ich, dass die Deutschen auch so einen Patriotismus haben, viele der sich aber eher in so einem, nicht im schwenken äußert, sondern in so einer gewissen Überheblichkeit, dass sie so, ach ja, in Deutschland ist ja auch irgendwie eigentlich alles besser. Also wir können ja alles besser als die im Ausland. Das nehme ich zum Teil wahr. Und ich nehme auch so einen gewissen neuen Patriotismus wahr, der sich vielleicht so seit 2006, seit der WM in Deutschland, so ein bisschen wieder ausgebreitet hat. dass Leute gibt, die dann immer posten, irgendwie weiß ich nicht, der oh der, der British, was The Guardian, oder was das war, hat geschrieben, dass Deutschland so cool ist, yeah, und so, ne, wo ich denke, ja, ist okay, also es ist jetzt ein gutes Land, so, es hat aber auch gesellschaftlich jetzt auch Nachteile, ne, das, weiß ich nicht, hat Vor- und Nachteile, aber ich würde sagen, Patriotismus hast du da halt auch, ne, das ist in Deutschland, der drückt sich halt nur nicht so in diesen Symboliken aus, und wo es mich jetzt hier so ein bisschen, naja, was das anfängt, nicht zu nerven aktiv, aber wo ich jetzt sage, okay, das finde ich ein bisschen krass, ist halt mit diesem Militär, ne. Das ist ja halt auch so eine Form von Patriotismus. Und das hast du halt hier immer so, wo die Leute sagen, thank you for your service. Also du hast irgendeine Podiumsdiskussion, dann ist einer der im Military war. Und dann, ja, yeah, first of all, let me say thank you for your service to our country. So, ne? wo ich denke, okay, das, das geht mir jetzt so total irgendwie, naja, also jetzt nicht gegen den Strich, aber das ist halt so, ich denke, ja, ich bin jetzt nicht so der Militärfan und das hast du in Deutschland nicht, dass du da jetzt so einen besonderen Status hast als Soldat irgendwie, ne? Nein, dass sie sagen so, ah, oh, danke dir für deinen Service. Das Ist natürlich
0: historisch auch bedingt. Da hast eher, dass du vielleicht angeworfen wirst, du einen Soldat des Mörder im Kopf kriegst,
1: als dass du Fancy für ihr Service kriegst. Ja, vielleicht. Also das, das hat ja mal eine, das hat ja mal irgendwie eine Highschool-Lehrerin oder, oder College-Professor oder was war's. Letztens war es in den Nachrichten irgendwie gesagt, dass die Soldaten irgendwie so die, die die dummen sind, die keinen keine anderen besseren Job finden oder so. Und die musste sofort, die wurde sofort gefeuert. Also. <lacht> Gut. Die Dummen ist Amen. übertrieben, aber die Amerikaner ja.
0: ähm, holen ihre Armee ganz eindeutig aus der sozialschwächsten Schicht einfach eben Auf mit Versprechen, Fall, ja. mit ihr kriegt so ein bisschen eine Absicherung, ihr könnt dann vielleicht an die Uni gehen und so weiter, nur ein paar Jahre unterschreiben, alles wird gut. Das ist eh deren Hauptding. Also, sie als Trottel zu bezeichnen, ist sicher ein falscher Move von einer Politikerin, ja. aber sie in einer Form eben als ja der arme Teil
1: der Gesellschaft, dort holen sie Resultaten irgendwie her. Ja, nee ist richtig. Also ja, da, das, da würde ich jetzt auch nicht hinterher trauern. Ich sage, lass sie das doch sagen. Also, aber ich will damit nur verdeutlichen, wie, ähm, was für ein Tabuthema das jetzt ist. Also das kannst du hier halt nicht kritisieren. Also da sollte man jetzt möglichst nichts sagen. Also es ist ein extrem krasser kultureller Unterschied zwischen Deutschland und den USA, der halt diesen Bereich des Patriotismus natürlich berührt. Also Aber den hast den du
0: auch, also dieses funky you Fire service ding hast du auch in der Bay Area, also auch in diesem hippen, modernen und wir sind so
1: aufgeschlossen, ja, ja, Dings. Okay. definitiv, definitiv. Ja. Also das, äh, ja, das hast du. Es gibt auch in Lito, wenn du da bist, so einen recht bekannten Eisladen, wo irgendwie Veterans kriegen, Veteranen kriegen eine Kugel Eis umsonst oder irgendwie sowas dran hängt. Und das hast du auch überall, also dass du angeben kannst, wenn du irgendwas machst, so ob du Ex-Military bist, also Veteran oder so, dass du dann irgendwie äh, was, weiß ich nicht, was vergünstigt oder ein bisschen bevorzugte Behandlung kriegst. Andererseits muss man natürlich einschränken, viele Veteranen sind hier halt so alleingelassen, so PTSD und so, Post Traumatic Stress Syndrome und kümmern sich da Scheißdreck und, drum, wenn sie da zurück sind. Natürlich, Das ist ein klar, Riesenproblem. Auch. Ja, ey, das stimmt eh. Also aber, sollte ich äh. jetzt auch nur ein Lippenbekenntnis also das, ja, das hast du halt beides irgendwie so in dieser Gesellschaft. Aber du hast dann auch, wenn du von der Autobahn runterfährst, steht dann einer auf Mittelstreifen und hat dann so ein Schild, Homeless, Veteran, please help, God bless oder so. Also ja, will jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt die Veteranen hier irgendwie eine super, dass die es jetzt gut haben, wenn die jetzt einmal aus, aus dem Militär raus sind, ne?
0: Aber das ist eine der schizophrenen Seiten der USA, oder? Also es ist zu einerseits ja. diese große Heldenverehrung und dann gleichzeitig gibt's, wobei es ist ja die äh, Veteran Krankenversicherung ist die größte der USA, also so ist sie ja nicht, aber es ist trotzdem fallen da einfach so viele durchs Raster.
1: ja. Ja, nee, definitiv. Also ich kann jetzt nichts genau sagen zu so der healthcare also Das Rentensystem jetzt...
0: war sorry. Die Veteranenrenten, so, okay. das ist das höchste, das, ist das größte Rentensystem der USA mit den meisten Mitgliedern. Das,
1: das kann gut sein, dass du so, als für, also wenn du bei einer Firma arbeitest, zahlen die in der Regel ja auch in deinen 401k, also 401k Plan ein. Aber ich glaube, weil der Staat da auch äh, da einzahlt oder vielleicht da noch was Spe Spezielles anbietet. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie das, wie das da so läuft. Ja. Aber klingt auf jeden Fall erstmal richtig. Genau. Puh,
0: sonst Patriotismus und so weiter haben wir dann jetzt eh mal abgetan, hätte ich
1: gesagt. Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt, das hat jetzt nicht direkt was mit dem Patriotismus zu tun, aber nochmal zu dieser Gesellschaft hier halt, dass so diese beiden, was ich hier sehr faszinierend finde, ist, wie die Leute halt so in, in Watte gepackt werden. Also jetzt nicht nur bei der, bei der Vollnarkose oder Ähnliches, sondern äh, also auch mit Signing mit Waiver, Waivers und so für die Kinder, das geht so alles in diese Richtung. Aber da, da gibt es, wenn du jetzt den Podcast machen würdest für ein US-Publikum und das Ganze halt irgendwie so Public Radio wäre, wäre das halt auch ziemlich zensiert. Also wenn ich da jetzt einfach Scheiße sagen würde, dann würde das ausgepiept werden. Und vorher würde es äh, auch so einen Hinweis geben, Uh, this piece contains audio that includes scenes of violence oder irgendwie sowas oder in this episode we're discussing nudity also wir unterhalten uns über so Sexualität oder Nacktheit oder so das äh, wird wird halt irgendwie immer dann so eingeblendet vorher wo du halt denkst, okay, das ist total krass das würde es jetzt in Deutschland nicht geben selbst beim öffentlichen Radio und äh, du hast doch diese ganzen zensierten Songs was es glaube ich auch in Deutschland nicht gibt also im Radio
0: Teilweise schon
1: eben. Teilweise schon. Okay, das ja. konnte mir jetzt keiner so richtig beantworten von Freunden, die ich gefragt habe, wie das, weil du das vielleicht auch gar nicht so drauf achtest, weil du den Deutsch, den englischen Text vielleicht auch gar nicht so verstehst. Aber hier sind so Hip-Hop-Stücke im Radio eigentlich nicht mehr hörbar. Ja. <lacht>
0: Also, irgendwas Geht, also, das so schlimm ist auch nicht. Uh, fuck oder sowas wird meistens, also, es, Englisch ist, glaube ich, die Chance höher, dass drin bleibt als Deutsch. Ja. Und wer da, glaube ich, damals ein schlimmer, schlimmer Einfluss war, war eben MTV, was einfach das mitbringt in der Form. Ja. Also wenn Video dann zensiert ist, dann ist gleich die Version, die bekannteste Version auch automatisch die zensierteste. <lacht> okay. Ja. okay. Aber ja, gerade auch das ja. halt auch mit Ausblendungen und Ficken darfst du nicht sagen und solche Sachen und ja. Nein, ja. Äh, okay. Aber okay. gerade okay. Sexualität ist jedes Thema in den USA, das, das das große Tabu Gewalt,
1: super toll, aber Sex, oh mein Gott. Ja, das stimmt. Also das, das definitiv sind definitiv verklemmter hier aber das bezieht sich halt aber auch so auf andere Bereiche, also zum Beispiel wurde in einer Firma, letztens habe ich eine E-Mail gesehen, die rumgeschickt wurde, als es im letzten Sommer so heiß war, wo es dann hieß, für die Angestellten, please don't eat lunch in your car as it's getting hot real quick. Also bitte isst euer Mittagessen nicht im Auto, es wird relativ schnell warm. Wo du so denkst, in Deutschland würde man sich totlachen darüber, wenn du das jetzt rumschickst irgendwie an deine Mitarbeiter, wo du halt dann denkst, okay, das merkt man doch, weil man selbst im Auto sitzt, ne, wenn ich da mein Lunch esse. Also, ja, das sind einfach so Sachen, wo du hier halt immer so an die Hand genommen wirst und so ein bisschen wie so ein Kind zum Teil behandelt wirst, habe ich so den Eindruck. Obwohl sie ja sonst mehr Selbstverantwortung irgendwie generell haben in der Gesellschaft, aber bei sowas, ja, weiß ich nicht. Kommt wieder die Klagekultur rein, oder?
0: Vielleicht. Welche Kultur? Die Klagekultur könnte da wieder einspielen. Ja,
1: ja das, das könnte sein. Das wird schon ein Faktor sein. Aber es ist halt generell so ein Ding, also dass du jetzt auch, wenn du im Supermarkt, wenn da irgendwie der Boden gewischt wurde oder irgendwie was ausgekippt ist, kommt da gleich so ein Schild auch hin. ne? Vorsicht, der Flur ist nass. Was jetzt eher in diese Klagekultur-Richtung geht und so. Aber... Das war eines der ersten Erlebnisse, die ich hatte, als ich in den USA angekommen bin, in den Laden gegangen bin, war irgendwie so auf dem Boden so ein bisschen eine Pfütze und kein Schild. Und dann meinte so eine ältere Dame so, meinte sie mir, hey, if we'll slip, we'll own the store. So, wenn wir jetzt ausrutschen, dann gehört uns der Laden so. Ich sehe, so, ja, ja. Okay, geil. Willkommen in den USA, ne?
0: Naja, in deinem Business eher weniger. Die wurde noch nicht mit deiner An Anzeige gedroht, oder? Also, dass er gesagt hat, ich nee, ziehe nee, dich von
1: Richter. Nee, Gott sei Dank nicht. Also, ich habe jetzt, wenn ich hier selbst arbeite, also bei Events, habe ich auf jeden Fall eine Versicherung. So also gut sollte man auch in Deutschland haben, eine Haftpflichtversicherung und so. Aber ich mache auch immer, ich stelle auch immer sicher, dass ich jetzt irgendwie so ein Lichtständer oder sowas nicht so aufstelle, dass einer drüber fallen könnte, weil ich dann manchmal denke, oh Gott, wenn da jetzt einer drüber fällt, ne? sich die Zähne ausschlägt, wer weiß, wenn nicht, dass ich hier verklagt werde. Aber es ist jetzt nicht so der Faktor am täglichen Leben. Also, viele von diesen Klagen kommen jetzt halt auch nicht durch. Also, das gibt natürlich spektakuläre Fälle irgendwie. Aber, ja. Ich lebe jetzt nicht in einer täglichen Angst darüber, sagen wir mal so. <lacht>
0: Zum Glück. Äh, das wollte ich vorher noch einbringen, habe ich dann vergessen gehabt. Zweck Staatsbürgerschaft. Die Chance, mhm. wie hoch ist die Chance, dass du jemals in einer Jury sitzt dann?
1: Relativ hoch. Relativ also, hoch schon, gell? Ja, ja, doch, doch. Also ich bekomme das auch jetzt schon geschickt. Ja, oh. Okay. Aber, <lacht> ja, ja, doch, doch. Also die die wissen das jetzt nicht per se, wer jetzt hier wohnt. Also ich, ich bekomme das halt geschickt. Und äh, da kann ich dann aber ankreuzen, ich bin kein Staatsbürger. Also du musst tatsächlich Staatsbürger sein. Und äh, schickt es dann zurück. Und dann war es das für mich und diese Ausrede habe ich dann jetzt in Zukunft nicht mehr. Also, ich werde das auf jeden Fall machen müssen, gehe ich von aus. Also, die, ich krieg ich krieg das so im Durchschnitt so zweimal im Jahr oder so geschickt. Ja. Also, ist ein bisschen random, also zufällig. Also, ich habe das ein Jahr habe ich mal irgendwie so vier Stück gekriegt, da ich schon so dachte, oh Leute, so, ne? Und dann habe ich ein Jahr lang habe ich nichts gekriegt. Also, ja. Okay. Na, das ist so oft passiert, mehrmals im Jahr. Wow. Doch, auf jeden Fall. Also, ist jetzt nicht so wie bei den Schöffen in Deutschland, wo du dich, glaube ich, aktiv irgendwie registrierst. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber es wird wohl auf mich zukommen. Auf meine Frau auch. Also.
0: Da bin ich ja gespannt.
1: Ja, ich auch. Also, ich da, ich, doch, ich finde das, ich finde das auch echt spannend. Also, mit so diesem ganzen Gerichtssystem hat man ja selbst auch nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt. Ich war nur halt einmal vorm Gericht und einmal habe ich einen Strafzettel bezahlt, aber das war halt bei so einem bei so einem Mitarbeiter. Also Und wir waren nur mal vor Gericht, wo es halt um, haben wir uns eine Verhandlung mal angeguckt, wo es halt um so ein äh, Disagreement ging über den County Assessor, also der gesagt hat, euer Haus, ihr habt das für Betrag X gekauft, aber ich glaube, das ist halt doch teurer, mehr Wert, ihr sollt mal mehr Steuern zahlen. Wir haben gesagt, ja, nee, sehen wir nicht ein. Und dann ging das ein bisschen hin und her und dann hätte es zu einer Gerichtsverhandlung kommen können, also wo das dann halt ein Richt so eine Jury auch, so mehrere Leute entscheiden, wer da jetzt Recht hat, aber es ist, sie sind vorher eingeklickt sozusagen, also es ist nicht gekommen. Aber wir haben uns so ein Fall halt mal angeguckt, um uns vorzubereiten, wie das überhaupt aussieht, war ganz interessant. Ja, klingt so. naja das ist halt so public also da kannst du dann so hingehen, das ist in Deutschland glaube ich auch.
0: Ja, dann wirst das Gerichtssystem dann eh bald von innen kennen. <lacht> wahrscheinlich,
1: ja. Bin mal gespannt, was es gibt. Es muss jetzt aber auch, glaube ich, kein Mordfall oder sowas sein. Ne? Also es kann jetzt auch irgendwas anderes sein. Äh, also ich, ja, ich werde, ich werde berichten, wenn sich sich ergibt.
0: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist hoch, dass irgendwas anderes ist. Also ich glaube nicht, dass du da viermal im Jahr zu Mordfällen und interessanten Sachen eingeladen wirst. <lacht> wahrscheinlich
1: nicht. Also wahrscheinlich nicht. <lacht> Möchte da jetzt auch nicht unbedingt abstimmen müssen über, wird er sein Leben äh, hinter Gittern verbringen oder nicht. Also, das finde ich jetzt auch nicht so eine schöne Entscheidung. Also.
0: <lacht> du bist in einem Start mit
1: Todesstrafe, aber lange nicht mehr ausgeführt, oder? Richtig, genau. Also, das wird hier jetzt so nicht mehr ausgeführt. Ähm, auch das mit der, mit dem, Lebenslang, also diesen Three Strikes war wurde auch abgemildert bei beim letzten Ballot. Also die Leute haben sich dagegen gestimmt, gegen diese, gegen diese Regelung. Also es ist jetzt nur noch bei bei gewalttätigen Verbrechen, was ich aber auch krass genug finde. Also dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, 30, also Lebenslang heißt dann, dass man dann irgendwie so 30, 40 Jahre auch kriegt oder so, Weil man dreimal irgendwas, eine Straftat begangen hat. Also finde ich auch schon ziemlich abartig muss ich ja so sagen. Andererseits bin ich aber auch, finde ich auch das deutsche Justizsystem teilweise auch zu lasch. Also ich bin jetzt definitiv kein Law-and-Order-Typ, aber so bei Verbrechen, also so finanziellen, so Betrug oder sowas, sind die beiden Systeme relativ ähnlich, was die Bestrafen angehen. Von irgendwelchen Three-Strikes-Geschichten jetzt mal abgesehen. Aber was äh, jetzt halt irgendwie so ähm, und auch von dem War on Drugs mal abgesehen, also den Krieg gegen die Drogen sozusagen, das ja auch ganz schrecklich ist, das mit Minimumstrafen und so weiter, das, das davon jetzt mal abgesehen, wobei du da in Deutschland auch relativ verhältnismäßig hohe Strafen kriegst. Das bei einer entsprechenden Menge. Und das, aber dieses, dass du jetzt, keine Ahnung, so Verbrechen so gegen Menschen, also so was weiß ich nicht, Vergewaltigung, Mord oder Missbrauch oder sowas, da hast du in Deutschland teilweise extrem lasche Strafen und der hast du hier extrem harte Strafen was ich mich jetzt auch in Deutschland stört. Also, dass du da jetzt irgendwie jemand ermordest und dann da irgendwie, also gerade auch als Jugendlicher vielleicht so mit 20, 19, 20 und du dann da irgendwie so vier Jahre oder sowas kriegst oder viereinhalb Jahre und das dann als lange Strafe bezeichnet wird, ich denke, okay, Alter, ist jemand gestorben so, ne? Also, ja. So, da ist es irgendwie, wünschte ich mir irgendwas, was so dazwischen ist, in der Mitte zwischen den beiden Systemen.
0: Mal ist ja eh schon aufgetaucht, du und dein Auto, das ist eine echte Autofahrergesellschaft jetzt.
1: <lacht> genau, uh, for the good or
0: better. Ja, <lacht> yeah, also das ist die Frage, eher for the, be for <lacht> ja, for die, the better, for the Eher for the worse, ja. Yeah.
1: Jein, also ich meinte es ja halt auch schon mal, dass ähm, ja, wie soll ich sagen, also wenn ich jetzt hier irgendwie im, im Stau stehe, äh, ewig, ewige Zeiten, dann finde ich es natürlich nicht so toll, aber aber andererseits, wenn ich es vergleiche, so 45 Minuten im Auto sitzen, so im Stau. Oder, oder wir Stau sagen, das ist jetzt nicht wie der deutsche Stau, wo alles komplett Stillstand ist, weil es halt so viele Fahrspuren hier gibt, sondern es wird dann halt einfach total zäh, so Stop and Go. Es ist mir manchmal lieber, als jetzt irgendwie in Berlin in der U-Bahn zu sitzen, wo dann halt irgendwie einer neben dir irgendwie einen Burger oder was Stinkendes mit Zwiebeln isst. Und dann irgendwie die Straßenmusikanten da durchrennen und dann irgendwie der, der fünfte Bettler auf irgendwie zehn U-Bahn-Stationen. Also weiß ich nicht, das finde ich jetzt auch nicht so unangenehm. Ich persönlich bin halt schon so ein Autofan. Also ich, ich fahre eigentlich ganz gerne, nicht jeden Tag, aber ich, ich wie gesagt, ich, ich mag es eigentlich ganz gerne. Und man muss sagen, so zum Autofahren an sich, finde ich, ist das Land hier deutlich besser. Also zum einen... Ja, was kannst halt du Leute... zu
0: Fuß überhaupt machen von deinem Haus aus? Du hast gesagt, die Kinder in die Schule wird gehen, das sind zwei Blocks oder so. Geht es aktuell in den Kindergarten, wird sich das ausgehen zu Fuß?
1: Jein, äh, also es kommt so auf die Zeit an, wenn, wenn ich fahre, sind es so fünf Minuten. Ja. Das sind, glaube ich, so zwei Kilometer.
0: Ja, ja, also, ja bist schon äh, unterwegs. Also ja. Ich mach's
1: jetzt nicht, weil... Ja. Es ist halt, es wäre mir zu nervig. Und ich habe mhm. auch nicht die Zeit halt dafür. Also ich würde dann jetzt wahrscheinlich irgendwie 20, 25 Minuten hinlaufen und 20, 25 Minuten zurück. Zur Grundschule später kann ich laufen. Also die ist tatsächlich die sind so 6, 700 Meter ist das entfernt oder sowas. Also ich weiß noch nicht, ob ich es mache oder nicht. Also da ist halt auch mal ein entsprechender Stau natürlich vor der, vor der Schule. Also weil alle oder fast alle ihre Kinder da hinbringen. Mal gucken, das weiß ich noch nicht ganz genau, kommt so auf die Uhrzeit an, wie ich das dann mache. Ich habe jetzt auch zwei Kinder, also die müssen dann auch in zwei verschiedene Einrichtungen. Also das, das wird sich halt zeigen. Also die wie gesagt, die Gesellschaft ist hier deutlich mehr aufs Auto ausgerichtet, wobei es halt schon öffentliche Verkehrsmittel gibt, aber das kommt immer so ein bisschen auch an, wo du wohnst und wo du hin musst. Also es ist nicht so großflächig. Andererseits ist das Gebiet aber auch relativ groß. Also es ist halt hier so vielleicht die Größe vom Ruhrgebiet oder so, ne? Und da hast du wahrscheinlich jetzt auch, wenn du im Land irgendwo wohnst in Deutschland und nicht an irgendwie eine S-Bahn oder ein gutes Bussystem angeschlossen bist, bist du ja auch irgendwie aufs Auto angewiesen. Nur, dass es irgendwie hier so ein bisschen angenehmer ist. Also du hast ja natürlich diesen in Deutschland diesen Öko-Aspekt, dass halt irgendwie, du hast halt, weiß nicht, das, das nächste Fahrverbot und dieses Verbot und jenes Verbot und so. ne? Das hast du hier halt alles nicht. Du hast, wie gesagt, kein TÜV. Du hast in Kalifornien eine, eine Smog-Inspection. Also, das schon. Also, sie sind so ein bisschen ökologischer hier als im, teilweise im Rest der USA. Es gibt auch Bundesstaaten mit einem TÜV. Massachusetts zum Beispiel. Da hast du so eine Vehicle Inspection. Aber du hast, ja, du hast einfach was, was ich mit herausgefunden habe so in den letzten Jahren, was mich, was ich das deutlich angenehmer macht, für mich, die Auto zu fahren, ist, dass du kaum wechselnde Geschwindigkeiten hast. Also, was diese Geschwindigkeitsregelung angeht. Das ist ja in Deutschland der absolute Schilderwahnsinn. Also, das fällt mir halt, wenn ich da fahre, das kommt mir teilweise vor, als ob ich in so einem Verkehrspark bin, so, wo du so mit so Fahrrädern, so eine Verkehrsschule, wo dann irgendwie, okay, hier ist jetzt, okay, hier kannst du jetzt 250 braten auf der Autobahn, dann, oh, dann kommt irgendwie so 130, 180, 60 und dann kommt wieder eine Baustelle, dann kommt wieder 80 und dann auf einmal kommt so 40 oder so, ein die verengt Und du, kann, du kannst halt auch, oder auch so auf Landstraße, also überall, wo du lang fährst, du hast halt dauernd Geschwindigkeitsänderungen gepaart mit wahnsinnig vielen Blitzern das heißt, deinen Führerschein in Deutschland zu verlieren, nur weil du mal so ganz kurz ein bisschen Unaufmerksamkeit unaufmerksam bist, ist halt sehr hoch. Also selbst wenn du gute Absichten hast, fährst du fährst irgendwie nachts in eine Baustelle, ist 80, übersiehst das 40-Schild, steht direkt dahinter ein Blitzer, bam, bist du führerscheinlos für drei Monate oder so, weil du ein Schild übersehen hast. Das kann dir hier nicht passieren. Also hier musst du relativ mutwillig die Geschwindigkeit übertreten oder irgendwelche krassen Sachen machen um halt deinen Führerschein zu verlieren. Was nicht so schnell geht. Die Strafen sind halt höher. Also wenn du jetzt hier, weiß nicht, also wenn du 65 bist, kannst du 75 fahren. Ziehen sie dich eigentlich nicht raus. Wenn du dann so 90 fährst oder so, da bist du schon so im Bereich von 800, 900 Dollar oder so. ne? Wow. Ja. Okay. <lacht> also, wobei die Kontrolldichte aber auch deutlich geringer ist, also die stehen ja wenn am Rand, so richtige Festblitzer gibt es nur bei Ampeln, also wenn du bei Rot rüberfährst, gibt es recht viel, aber auch da muss eine Warnung vorher sein, so Achtung da kommt jetzt eine Blitzampel, ansonsten kannst du es anfechten und also das wie gesagt, das sind halt so Sachen die halt schon deutlich angenehmer sind, ansonsten ist es halt aber auch irgendwie recht unterschiedlich also allein schon das Tanken, dass du draußen bezahlst dass du zwei verschiedene Preise für Barzahlung und Kreditkartenzahlung hast und so. ne? Darfst halt, wenn du Motorrad fährst, dein Motorrad nicht auf dem Bürgersteig parken. Du hast, wenn du parkst, hast du dieses Street Cleaning. Also es ist deutlich leichter, hier einen Strafzettel zu kriegen, also gerade so in den Städten, weil du dann so lauter Schilder hast, so ein Schilderwald und so Farben an den Bordsteinkanten, wo dann irgendwie äh, Parkverbot Mittwoch zwischen 13 und 15 Uhr oder sowas, weil dann halt die Straßen gereinigt werden und du dann, dann irgendwie so ein 80 bis 90 Dollar Strafzettel kriegst. Wenn sie dein Auto nicht sowieso gleich abschleppen? Das
0: wollte ich gerade fragen. Eben, ich habe das Gefühl gehabt, dass da eher sofort abgeschleppt wirst, als Strafe zahlst. Dann natürlich danach noch Strafe zahlst und das Abschleppen, aber...
1: Kommt drauf an, wo. Also in San Francisco, ja. Also da ist es auch recht teuer. Also da schleppen sie dich recht schnell ab. Und da zahlst du auch locker mal 1.000 Dollar dafür, dass du abgeschleppt wurdest. Also ich kenne jemanden, der wurde, hat ein Schild übersehen, irgendwo an der Hauswand, rechts oben. Wo halt stand irgendwie Freitag von 12 bis 18 Uhr, ne? nur Busse oder sowas, Parken, Reisebusse, hat er übersehen, abgeschleppt, 900 Dollar.
0: Ja.
1: Also es ist schon deutlich teurer, wobei San Francisco die teuerste Stadt ist für Strafzettel in den USA. Okay. Ich bin da Gott sei Dank sehr selten unterwegs, wenn fahre ich halt ins Parkhaus, was dann auch mal so zwischen 10 bis 16 Dollar die Stunde kosten kann. Meistens mit einem Maximum von irgendwie so 30, 40 Dollar, aber das habe ich auch schon mal bezahlt für drei Stunden Parken, 36 Dollar. Das äh, kann sein, wenn du das in Downtown machst. Das muss man sich gut überlegen. Und da zahlst
0: du mittlerweile in Paris, aber auch. Also, ja, das,
1: das kann, kann halt gut sein. Wahrscheinlich also, sogar
0: München schön in der Gegend zu Weihnachten.
1: <lacht> ja. Also, das. Nee, wie gesagt, es ist halt, es ist halt deutlich angenehmer. Und auch etwas günstiger, Auto zu fahren. Also sowohl der Kauf von so einem Auto, die sind ein bisschen billiger, als jetzt auch der Unterhalt. Also, die das Benzin kostet nur. ja immer
0: noch nichts, oder? Nichts, äh, Mittlerweile ein bisschen mehr, aber ja, ist immer ja, noch also nichts, billig.
1: Also, es ist, kostet immer ungefähr die Hälfte, wenn du es genau umrechnest. Ach, nur mit also, die, okay. äh, ja, eh die Hälfte? Okay, ja. Nur schon die
0: Hälfte meine ich. Also das habe ich noch viel tiefer im Kopf gehabt eigentlich. Ja,
1: ja doch, doch. Also ich zahle momentan für eine Galone, Benzin zahle ich auf 4 Dollar. Und
0: eine Galone also, sind <lacht>
1: 3, <lacht> Was, das weißt du nicht? Nein. Vielleicht müsstet ihr zum imperialen System mal wechseln. In Nein. Nein, danke. <lacht> Nein, das äh, sind 3,8 Liter etwa. Okay. Also ja, also wie gesagt, wenn man es umrechnet, kommt man real, also kommt man auf äh, rechnerisch eine halbe, die Hälfte etwa. Wenn man es jetzt real sieht, weil die gesamten Kosten, also Lebensmittel und Housing und so weiter, alles deutlich teurer ist und aber auch die Gehälter deutlich teurer sind, dann würde ich sagen, sind wir da so bei einem Viertel. Also wenn du real den Warenkorb halt so betrachtest. Also insofern, ja, also wie gesagt, hat natürlich auch Vor- und Nachteile, was jetzt die Umwelt oder die Ökologie angeht. Aber andererseits, ja, weiß ich nicht, du hast ja halt auch sämtliche Waren. Das ist eigentlich ein größeres Problem als jetzt irgendwie die Leute, die sich jetzt über meinen, meinen Truck aufregen, <lacht> äh, weil er irgendwie drei Liter mehr verbraucht auf 100 Kilometer, sind halt eher so die Waren, die jetzt nicht mit der Bahn durch Sand befördert werden, sondern mit Trucks. Weil so ein beladener Truck, wenn der irgendwie, weiß ich nicht, für sicher aus Georgia nach Kalifornien fährt. Der schluckt halt 40 Liter auf 100 Kilometer, ne? Und die Highways sind voll davon. Also, das, ja, sind halt irgendwie auch nochmal andere Dimensionen auch irgendwo, ne? Ja, nee, wie gesagt, aber ansonsten, also das Autofahren möchte ich jetzt nicht eintauschen, auch wenn ich das, das hast du als Österreicher jetzt wahrscheinlich nicht so, äh, vermisst du jetzt wahrscheinlich nicht so, dass halt das 250 Fahren auf der Autobahn. Großer Gegner ja. sofort verbieten, ich hasse es so sehr, wirklich, okay. echt. Ich hasse die fahren. <lacht> Okay. Also ich, aus, aus meinem eigenen Nutzen, aus meinen Beweggründen, ich ver, vermisse es halt so ein bisschen. Verstehe ich. Aber über ja. die letzten, über die letzten Jahre habe ich das jetzt halt auch irgendwie, naja, ne, was heißt nicht mehr abgewöhnt, aber ich, mir, mir juckt es da jetzt nicht mehr so im Bleifuß. Und von daher muss ich halt auch objektiv sagen, es ist, es würde wahrscheinlich Sinn machen, das jetzt irgendwie zu begrenzen, vielleicht auch nur auf 160 oder 130 oder so. Also es ist schon deutlich gemütlicher hier so zu fahren, wenn der jetzt nicht irgendwie Leute hast, die dann da halt irgendwie mit 250 so vorbeiknallen und rechts hast du so die LKWs mit 80 und links hast du den Typen im BMW mit 250. Ja, also... genau, das
0: ist mein jedes Deutschlanderlebnis, was ich habe. Damit hast du jedes Deutschlanderlebnis <lacht> beschrieben. <lacht>
1: ja bei, bei mir ist es dann halt eher so, ich bin dann so links äh, und versuche so rauszuholen, was aus dem Mietwagen noch zu rauszuholen ist, <lacht> was meistens recht enttäuschend ist, weil ja. die Motoren doch eher bei Mietwagen recht klein sind. Selbst wenn du jetzt das auf eine E-Klasse eine e upgradest, dann hat die da so einen 2-Liter-Motor drin und du denkst so, oh Mann, kann ich nicht ein Auto von hier mitnehmen? so ne? Weil hier hast du eher so die großen Motoren. Ja, ja. USA
0: ist halt alles groß. <lacht>
1: Fangt ja, bei den Portionen also, an, geht über die Motoren. Ja, ja, definitiv. Also die Portionen auf jeden Fall. Also wenn du dir irgendwie so ein kleines Getränk holst, das habe ich letztens mal mir geholt im Kino. Eine kleine Cola. Das waren, ich glaube, 900 Milliliter in so einem so einem Becher. Das war die kleine, die kleine Cola. Wow. <lacht> also das äh,
0: ja hat, ähm, sehr persönliche Frage. Sieht man mhm. die und der Frau an? Mittlerweile, nachdem ihr hier seid? Äh,
1: nee, also nicht. Meine Frau ist, sieht natürlich gut aus und ist schlank. Ja. Ähm, nein, aber sie ist wirklich, also meiner Frau sieht man das jetzt nicht an. Und ich habe, also mir sieht man das jetzt schon so ein bisschen an, würde ich sagen. Aber jetzt ist also nicht von der anderen Straßenseite, aber ich muss, müsste auf jeden Fall abnehmen. Aber das habe ich auch, das war bei mir eher, das habe ich schon so mit in die USA genommen. Also das war eher, als ich aufgehört habe zu rauchen. Aber es ist sehr schwer, in den USA abzunehmen. Also so wegen den großen Portionen. Also das hilft definitiv nicht. Andererseits ist es hier aber auch, also man ist jetzt hier nicht so sehr unter fetten Leuten. Sagen wir mal so. Also das ist an den beiden Küsten hast du nicht mehr dicke Leute als in Deutschland. Also das hast du jetzt eher, wenn du so nach Florida oder die Südstaaten oder so mittendrin gehst, da ist total krass. Also da hast du halt extrem viele übergewichtige Leute. Das hast du hier eher seltener, weil die Leute hier sehr sehr sportlich sind. Also ich bin da eher jetzt einer der wenigen, die hier nicht immer joggen gehen und sowas. Also das hast du, was, was du so teilweise hast, sind so dicke Kinder. Also, das hast du zwar auch mal in Deutschland, aber das ist hier so insbesondere so unter Hispanics und unter schwarzen Kindern siehst du nicht wahnsinnig viele, aber teilweise so ganz extrem dicke Kinder, wo ich dann manchmal, wo ich dann so für mich irgendwie ziemlich, ziemlich wütend bin, auch auf die Eltern. Also, dann gehst du irgendwo in den Park und dann siehst du da irgendwie so ein dreijähriges Kind was vor Fett kaum noch laufen kann und aber auch eine Cola-Dose und eine Chipstüte in der Hand hat.
0: Überraschend,
1: fängt <lacht> ja. zusammen, ja. Ja, also das, das ist halt sowas, das denke ich, ist auch in, so, in Deutschland sozial etwas geächteter und wird auch, glaube ich, so bei, bei, bei Ärzten und so Healthcare Providern wird, glaube ich, auch eher thematisiert. Als hier. Das ist halt so ein bisschen so dieses, ja, du kannst machen, was du willst, no judgments, Individualismus, jeder macht so sein Ding und so, ne, und wagt bloß nicht meinen Lebensstil zu kritisieren. Das hast du natürlich auch, ne, also das begünstigt sowas halt auch. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es das jetzt ein Massenphänomen ist mit so dicken Kindern. Also in dem Kindergarten von der Preschool von meinen Kindern, wo also etwa 30-40 Kinder sind, ist kein kein einziges dickes Kind bei. Okay. Ja, das, man sieht es halt manchmal so im Park. Also, ja, das ist, wie gesagt, das hast du relativ viel bei so also Hispanics auch, wobei es glaube ich, auch genetisch so ein bisschen bedingt ist. Hat ja auch wahnsinnig viel hohe Diabetesraten. Also insbesondere bei lateinamerikanischen Frauen. Also das, ja. Das ist Oft halt, ist, so
0: also, dumm es auch klingt, ist auch ein Armutsthema, weil es überfettete Essen einfach billiger ist, als Qualität selber irgendwie zu kochen oder Qualitätsessen zu kochen.
1: Ja, definitiv auch. Es, ist, es klingt halt natürlich aber, auch einem
0: blöden Widerspruch, dass je ärmer du bist, desto dicker wirst du dann in der Gesellschaft, aber es
1: ist <lacht> mittlerweile so. Ja, ja, nee, das, das, das auf jeden Fall. Also das hast du halt auch. Also du kannst halt, wenn du selbst was Gesundes kochen willst, das ist relativ teuer. Also wenn ich jetzt so einen Salat kaufe in einem normalen Supermarkt hier und ein paar Tomaten und zwei Paprika, dann bin ich locker 10 Dollar los. Ich kann aber auch, wenn ich jetzt wirklich kein Geld habe, zu McDonald's gehen und kann mir drei oder vier Cheeseburger für drei oder vier Dollar kaufen. Ja. Also ja, das, das ist auf jeden Fall Thema. Ich würde aber auch eher sagen, es ist eher auch eine Frage der Bildung irgendwo. Natürlich. Also in, was für Kreisen du dich jetzt so bewegst und, und so weiter. Ne? Also geht beides so Hand in Hand natürlich. Ja, also ich muss, muss aber auch sagen, ich vermisse auch so ein bisschen, wenn ich jetzt, wo wir gerade noch mal so über Essen reden, dieses in Deutschland halt auch das Essen insgesamt. Also so zu, einfach so zu Lidl und, und zu Aldi zu gehen, ne? Also das ist immer so ein Highlight für mich. Wenn ich da, wenn ich da halt hingehe und halt so diese Aufschnittauswahl sehe und, und so die Lebensmittel. Und ich würde eher sagen, für mich ist es eher, dass wenn ich nach Deutschland gehe, dass ich danach irgendwie zwei Kilo mehr drauf habe weil ich dann irgendwie also ich gewöhnt es mir gerade auch ab aber dann irgendwie ziehe ich mir so die Teewurst rein und und oh Döner und oh daneben gibt's noch irgendwie Nordseefischbrötchen das geht noch und oh Kinder Schokolade oh also am besten drei Tüten und noch ein paar mitnehmen und so also was was halt für meine Figur halt deutlich schädlicher sind sind halt diese Deutschland noch noch <lacht> Und dann geht man auch zum, zum Bäcker irgendwie, ne, dass man so bei der Familie zu Hause dann irgendwie, oh Sonntag, gehen wir mal zum Bäcker, ja, no, toll, das kennen wir hier nicht und holen uns mal so Brötchen und Aufschnitt und, ne, und dann noch eins geht noch, ein Brötchen passt noch rein und so. Also, das, ja, es ist, halt, ist halt irgendwie, ja, schade, dass man es hier nicht hat, aber auch wieder gut irgendwo. Ja. Ähm,
0: außerdem Essen und Familie, Freunde. Was vermisst du sonst noch an- oder aus Deutschland?
1: Also, ähm, so bizarre Sachen wie in die Sauna zu gehen. Also, das ist für mich immer mit meinem Bruder eine Pflichtveranstaltung, so in die Sauna zu gehen, weil das gibt es hier zwar irgendwie, aber nicht so richtig. Das ist ja keine Saunakultur und äh, auch wahrscheinlich weil sie zu verklemmt sind. Also bei den so Vorstellung, Sinn,
0: das ist so ein bisschen integriert, oder?
1: Ja, genau. Also die größte Chance hättest du, da musst du auch Mitglied sein. Ja. Also bei so einem Fit und dann hast du da so eine so eine schäbige Sauna oder zwei, meistens eine und das eher oder, so ja.
0: Römer-Style, so ein feuchtes Ding, einfach ein feuchter Raum.
1: Ja, also, wir haben uns, muss ich dazu sagen, wir haben uns, als wir unser Bad umgebaut haben, eine Dampfsauna einbauen lassen. in unser Bad, die werden mal ab und zu nutzen. Also, das gleicht das so ein bisschen aus. Aber was du in Deutschland ja hast, ist so eine richtige Saunakultur, dass du so Saunalandschaften hast, mit so drei, vier, fünf verschiedenen Saunen und Eisraum und, und, und sowas, ne? Also, riesige Schwimmbecken. Also, das genieße ich immer. Das vermisse ich. Das gibt's hier nicht. Das gibt's nur so privat. Und dann hast du halt irgendwie so, kannst du so einen Raum mieten gibt es in Palo Alto zum Beispiel und äh, da hast du so einen äh, Raum, den du da mieten kannst und der kostet dann irgendwie 40 Dollar die Stunde oder so. Aber gut, vom finanziellen abgesehen, da ist dann halt so eine so eine kleine Sauna. Es ist nicht das Gleiche ne? und da bist du auch alleine. Also das ist halt nicht so eine so ein gemischtes sauna irgendwie. Da sind die ja halt zu so verklemmt zu. Das können die sich nicht vorstellen. Also das vermisse ich genauso wie so also, diese Hallenbadkultur. Das gibt es zwar auch, aber es ist ganz schwierig. Ich habe ganz miese Öffnungszeiten auch wieder vom Preis abgesehen, also das ist jetzt nicht so der wahnsinnige Faktor, aber die, dieses, dass du in jedem in jeder Kleinstadt mindestens einen Hallenbad hast und in Berlin in, in, so in jedem zweiten Bezirk oder in jedem Bezirk nur so ein Hallenbad, wo du reingehen kannst, mit deinem Kind schwimmen gehen kannst, irgendwie super Öffnungszeiten und so weiter, ne? mehrere Becken, das hast du hier halt einfach nicht. Also das ist sehr eingeschränkt.
0: y -M -C Ja, genau. Also Gibt die das, noch? Das aber das war ja, ja unter die, auch, oder? Das ist ja so ein öffentlicher Fitnesscenter und Schwimmbecken und sowas. War es ja eben auch dabei, oder?
1: Ja, genau. Also das kannst du schon, wenn du in solche Clubs eintrittst. Das ist oder auch wieder Club.
0: Ah, okay. Ja,
1: ja, das, also ja, das ist halt einfach nicht so, ey, lass mal ins Hallenbad, was ja. weiß ich, Schöneberg gehen und mal ein paar Runden schwimmen. Also es ist schwierig. Also wir haben hier ein, ein Hallenbad, äh, also wo ich lebe. Und das war jetzt den gesamten Winter über geschlossen für Renovierung. Und da sind die Öffnungszeiten Donnerstag bis Sonntag von irgendwie 14 bis 18 Uhr oder irgendwie sowas. Ich glaube, alles hat immer 7.24 offen. Was soll das? Ja, 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 ja. Nee, also sowas, ja, gut, das ist halt so ein bisschen Public von der Stadt halt auch. Und ja, da werden sie dann wieder geizig, ne? Also da ist dann kein Geld für da, ne? Ähm, Silvester, Silvester vermisse ich. Also wahrscheinlich würden jetzt viele, gerade Berliner, sagen, die ich jetzt, die sich jetzt darüber vielleicht doch zu Recht mittlerweile aufregen, dass es das so, eine, so, eine, so eine Kriegszone mittlerweile ist, so Silvester. Aber ich bin froh, dass ich so meine 20er Jahre in, in Berlin, in Deutschland, gerade auch in Berlin verbracht habe, so diese Partyszene, hier ist ja auch Sperrstunde und so, aber auch Silvester einfach. Da ist einfach hier nichts los. Also das kannst du völlig vergessen. Das ist total tote Hose. Also hier gibt es so ein bisschen Feuerwerk, was meistens illegal ist, je nach Stadt. In den meisten Städten hier ist es illegal, so wegen Brandgefahr und so. Es wird trotzdem so ein bisschen geknallt, so ein paar Raketen, aber es ist jetzt nicht so, wie dass du in Berlin auf die Straße gehst. Die Leute sind da, irgendwie so ganze Horden von Menschen sind auf der Straße, es ist voll Stimmung, die Leute saufen auf der Straße. Schmeißen Böller. Ich meine, ja, es ist jetzt auch hat auch Nachteile. Also ich glaube, viele Berliner würden sagen, oh, ey, ich möchte tauschen mit dir. <lacht> Aber ich vermisse es so ein Stück weit. Also es gibt ja auch viele Privatpartys und so. Das ist hier total tote Hose. Also das ist einfach kein Ding hier. ne? Und äh, noch unabhängig davon, so auf dem ganzen gegenteiligen Spektrum, sind so, so Waldspaziergänge, so diese herbstlichen. Das habe ich letztes Jahr im September gemacht. Also in Berlin ist ja richtig viel Wald. Und das ist total toll, so dieser modrig, feuchtmodrige modrige äh, Laub- und Nadelwald irgendwie. Das äh, ja, hast du hier irgendwie nicht so. Also du hast zwar Wälder, wo du so ein bisschen laufen kannst, aber das ist irgendwie nicht das Gleiche. Das sind dann mit diesen gigantischen
0: Bäumen, das ist ja die Gegend auch, oder?
1: Diese ja, mega das, das hast du, Wood
0: Dinger, zwei Kilometer hoch. Nein, das ist natürlich übertrieben,
1: aber. <lacht> ja, so zwischen, ja, 20 bis 100 Metern etwa hoch. Also, ja, die hast du hier so an der Küste entlang. Also, das auf jeden Fall. Das also Klar, schon auch für cool. Jetzt, ja, doch, natürlich. Also, es ist jetzt gerade auch für Leute, die hier als Besucher herkommen und die dann hier so spazieren gehen und das sehen, die sagen dann, boah, voll cool, das haben wir in Deutschland nicht. Und bei mir ist es dann, dass ich dann in diesem modrigen Wald, irgendwo im Wald rumlaufe und sage, boah, toll, das haben wir drüben nicht. Also es ist immer das, was du nicht hast. Richtig. richtig ne? ja. Also, ja, also da das, da sind so die, die Sachen, die mir jetzt so direkt irgendwie einfallen. Also die, wo ich sage, das vermisse ich jetzt selbst, aber ja, man denkt jetzt nicht immer dran, ne?
0: Wir sind an der Zwei-Stunden-Marke. Du hast noch ein paar Punkte, haben wir noch. Gehen wir die relativ schnell durch, hätte ich gesagt. Genau. Jetzt genau. haben wir doch also, schon über vier Stunden Rohmaterial jetzt da mittlerweile. Ja, also
1: ich hoffe, das hört sich überhaupt noch jemand an. Also.
0: Ach, doch. Wie gesagt, ich splitze auf und ähm, was ich habe, wir haben es ja auch schon ein bisschen angefangen, ist eben äh, Haus und Garten. Ähm, was wir das letzte Mal geredet haben, ist, dass du jetzt ein bisschen auch zum Heimwerker geworden bist oder komplett nicht mehr geworden bist. Eins von
1: beiden. Irgendwas mit Heimwerker haben wir dabei gehabt. <lacht> ah, reparieren genau, kannst du sehr also, viel
0: selber, glaube
1: ich, oder? Genau, also ich mache relativ, repariere relativ viel selbst. Also die Häuser so mit dieser Drywall und so, das kann man ganz gut machen. Weil du auch kaum Handwerker hier kriegst. Und wenn, sind sie halt wahnsinnig teuer. Was wohl aber auch in Deutschland mittlerweile teilweise auch so ist, habe ich mir sagen lassen. Ähm, so ein paar Sachen, die ich hier habe, was so unterschiedlich ist, was so rund ums Haus ist halt, es gibt keine Sonntagsruhe, obwohl die Leute hier tendenziell religiöser sind. Gibt es halt nicht wie in Deutschland, die Sonntagsruhe. Äh, wir haben keinen Fernseher, weil das, die Kosten fürs Kabelfernsehen irgendwie absurd hoch sind. Also 100 so 50 bis Dollar, hoch. ja, ich habe gehört. Ja, so 100 Dollar im Monat und so. Ne? Ähm, es wird so cross subventioniert mit Internet natürlich auch, aber das, das ist es mir jetzt nicht wert. Ähm, Paketzustellung ist sowas, was ich mich immer wieder erstaunt. In Deutschland, bist du ja, wenn du ein paar Socken bestellst bei Amazon, musst du ja irgendwie das persönlich entgegennehmen. Sonst wird es nicht geliefert. Oder du musst es irgendwo beim Nachbarn abholen oder im Paketshop. Hier wird dir alles vor die Tür geschmissen. Fast egal, was es ist. Also, du hast, hast halt zum Beispiel... Also so bis zu einer gewissen Größe. Also auch wenn es jetzt ein Privater verschickt, der macht dann so Signature Confirmation, so Checkmark. Aber wenn du bei Amazon was bestellst, ist teilweise eine 900-Dollar-Kameralinse, wird dir ja vor die Tür auf die Straße, also zugänglich von der Straße, so in die Einfahrt gelegt und dann gehen die weg. Und dann kommst du abends wieder, da liegt dann so ein Paket rum und dann machst du auch, dann ist dann so eine 900-Dollar-Linse drin.
0: Das hast jeder je nach Zusteller aber <lacht> mittlerweile in Europa auch, ja. Ja, äh, okay,
1: okay. Also in Deutschland Oder so, wohl noch nicht Ausgefüllter Zettel
0: mit unterschrieben von Mülltonne. Dann weißt du schon, wo yeah. du das finden kannst.
1: Äh, okay, okay. Oder
0: wirklich auch direkt vor die Tür geschmissen.
1: Und äh, auch die Briefzustellung ist ein bisschen anders. Die werden ja auch ohne Namen zustellt. Also in Deutschland, wenn da jetzt irgendwie Hans Müller draufsteht auf dem Brief und da steht aber nicht Hans Müller am Briefkasten, geht der zurück. Hier bekomme ich Briefe von den Vorbesitzern oder Vormietern der letzten 20 Jahre teilweise, weil die halt, wie gesagt, einfach reingeschmissen werden. Also solange die Adresse stimmt, fliegen die rein, solange dann Briefkasten ist und äh, ja. Ne?
0: Ich glaube, das Zurückschicken ist auch wieder super deutsch Also das ist hier nämlich auch der Fall. Äh, ja. Ich krieg so viel Post von Leuten, die ja seit Jahren nicht mehr wohnen. Es ist
1: Naja, good, okay. <lacht>
0: Sehr nervig, vor allem, weil es Gerichtsvollzieher auch sind von Firmen, die hier vor drei Jahren mal für ein halbes Jahr gemeldet waren in der Wohnung. Yay.
1: Oh, Voll. Ja. Also ansonsten so ein paar Sachen noch, die hier noch anders sind. Ich hatte letztes Mal gesagt, die, die Wäsche Trockner halt, und die Waschmaschinen sind halt riesig groß, mit zwölf Kilo. Und der Wäschetrockner läuft über Gas. Und die Waschmaschine ist auch so ein Unterschied. Die läuft, die hat keine eigene Heizung, wie in Europa, sondern die läuft über das warme Wasser. Also die ist angeschlossen an kalt und warmwasser Wasser. Also in einem Heißwaschprogramm zieht die einfach das Heißwasser aus dem Tank. Das äh, ja, sind sind so ein paar äh, ja, so zufällige Unterschiede, die ja ich jetzt auch noch habe. Es, es gibt so ein paar Sachen, die jetzt nicht so direkt das Haus betreffen irgendwie. Aber es gibt ja zum Beispiel keine Deo-Roller. Wie in Deutschland. Es gibt ja nur so Deo-Sticks. Und Hand Handys, ist auch ganz interessant, die, die kennen ja kein WhatsApp. Also das haben ja tatsächlich nur so, die Inder kennen das interessanterweise. Also Inder benutzen das hier, weil sie es aus Indien kennen. Aber also die Amerikaner kennen das WhatsApp überhaupt nicht, obwohl es Facebook jetzt gehört. Und wenn du dir einen Handyvertrag holst, du kriegst kein subventioniertes Handy dazu. Selbst wenn du einen Vertrag abschließt. Also du kriegst es, aber du musst es dann abbezahlen über 24 Monate. Und es gibt hier nicht nur GSM-Handys, wo du halt so eine GSM-Karte drin hast, sondern sogenannte CDMA-Handys, wo halt so ein Chip raufgelötet ist. Also Sprint und Verizon machen das zum Beispiel. Äh, da habe ich bisher immer von Abstand gehalten. Da habe ich halt keinen Bock drauf, weil ich dann auch nicht meine deutsche SIM-Karte reinschieben kann, wenn ich nach Deutschland fliege und so. Also das sind so ein paar Produkte, die halt irgendwie hier auch noch irgendwie so ein bisschen anders sind. Ähm, das sind, ich wollte jetzt ja nicht vorgreifen, aber ich habe ja auch noch auf der Liste so äh, Tipps für andere Auswanderer, das, das stellt sich ja häufig äh, die Frage, ob wir die noch haben, äh, da ist, das, über dieses Thema haben wir auch gar nicht geredet, bisher keine Ahnung, noch Zeit ist, über dieses ganze Kreditwesen hier. Ich habe es
0: aufgeschrieben, genau, und zwar die Schuldengeilheit, Schuldengesellschaft habe ich es aufgeschrieben.
1: Genau, genau. Also sehr starke Eigenverantwortung oder die Schuldenfalle, in die du reinrutscht, je nach je nach, Sicht, nach Sichtweise. Das ist aber was, was ich jetzt als, definitiv als Tipp geben würde für alle, die in die USA auswandern, ist halt eine Kredithistorie aufbauen. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man sich ein Bankkonto öffnet. das kannst du ohne Kredithistorie und dann da äh, dir eine Debitkarte, also eine EC-Karte sozusagen holen. Und dann kurz danach äh, wirst du dann auch irgendwann so eine Kreditkarte kriegen von der Bank und die dann halt, wenn die Bank jetzt sagt, okay, die hat er jetzt so seit Monaten mal so benutzt und dann erhöhen die auch automatisch das Limit von der Kreditkarte immer weiter. Und das ist aber sehr wichtig, wenn du jetzt mal später halt in den USA weit größere Sachen haben willst, also wenn du einen Hauskredit haben willst, wenn du dir ein Auto kaufen willst oder ähnliches, dann brauchst du halt eine gewisse Kredithistorie, die, und das ist auch ein krasser Unterschied zu Deutschland, da ist ja eher das Prinzip, je mehr du an Krediten oder Kreditrahmen hast bei so Kreditkarten, sagen sie dir dann, oh, sie haben ja schon drei Kreditkarten, äh, da können wir ihnen jetzt aber keinen Kredit geben. so ne Das ist ja jetzt schon ausgeschöpft. Und in den USA ist es genau andersrum. Je mehr Kreditkarten du hast, also vorausgesetzt, du bezahlst die ab, ne also du hast ja jetzt keine Schulden und so, je mehr Kreditkarten du hast und je höher dein Kreditrahmen schon ist, desto besser ist deine Bonität. Also du hast halt so ein Kreditrating, das halt immer weiter steigt, Je, also es gibt, nimmt so einen kleinen Hit, wenn du dir eine neue Kreditkarte öffnest oder eine Kreditanfrage machst. Aber langfristig, nach kurzer Zeit steigt es dadurch aber an, weil du halt immer mehr an Kreditprodukten hast, die du halt alle abbezahlst oder alle verantwortungsvoll benutzt, wie auch immer. Und du hast dann entsprechend halt eine sehr hohe Bonität. Wie viele also, hast
0: du jetzt aktuell Viel Kreditkarten? Ich weiß, dass dann eine zum Danken, die eine zum Reisen, weil da kriegst du diese Punkte, so in der Art wahrscheinlich, <lacht> genau, oder? Genau. Ja.
1: Genau, eine habe ich für Target, da kriegt man dann immer 5%, eine habe ich für Amazon und so. Also ich habe, ich glaube sieben, sieben oder acht, die sind halt auch alle umsonst. Ich kriege auch immer relativ viel Geld wieder. Also wenn ich die benutze, ich kriege halt immer Punkte wieder. Ich würde sagen, so mehrere hundert Dollar im Jahr kriege ich wieder über die Kreditkarten. Und äh, ja, ich habe auch, das ist auch krass, muss ich sagen. Wenn du hier ein Auto kaufst, zum Beispiel, ne? Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch einen Leasingwagen und bin dann losgegangen und habe mir ein Auto gekauft und innerhalb von zwei Stunden, ohne dass ich irgendeinen Gehaltsnachweis vorgezeigt hätte oder irgendwas, war ich innerhalb von weniger als zwei Stunden, war ich dann auf der Straße draußen mit dem Auto. Also einfach nur Credit Score abgefragt, okay, sieht gut aus. Keine negativen Einträge, alles klar. Hier ist das Auto, hier ist der Schlüssel. Good luck, so, ne? Also, ja, <lacht> es ist halt schon ziemlich viel, ziemlich anders, dieses System. Ähm, Aber es kann auch gut schief, gehen, eben gerade das Kreditkarten jonglieren. Ja, definitiv. Also, dass man verliert, wenn man so viele Kreditkarten hat, gerne auch die in Überblick. Also, das ist definitiv äh, ein Thema. Und die, die Zinsen sind ja auch extrem hoch, also irgendwie so 15 bis 20%. Prozent. Was in Deutschland bei solchen Kreditkarten allerdings auch der Fall ist, da sind die ähnlich eh hoch. Nur der Unterschied Nur, dass ist, das dass bei uns so
0: automatisch immer auf komplett abbezahlen eingestellt sind am Anfang und du musst zu deiner Bank gehen und wirklich effektiv begründen, warum du es jetzt anders haben willst.
1: Genau, genau, ja. Also bei, ja, und die sind auch konservativ in der Vergabe. Also so mehr als zwei Kreditkarten oder drei wird dann schon schwierig, es sei dann, du hast ein sehr hohes Einkommen. Äh, hier kann man es auch einstellen. Also ich habe die Kreditkarten auch eingestellt, dass die alle halt komplett immer sofort abbuchen. Also ich zahle hier keine Zinsen oder ähnliches. Aber es gibt natürlich viele Leute, die rutschen da rein. Ich habe momentan, ohne irgendwas dafür zu tun, einen Kreditrahmen auf insgesamt eingeräumt bekommen, der fast irgendwie meinem Jahresgehalt entspricht. Also ich könnte jetzt irgendwie losgehen und shoppen, bis die Karten glühen und dann habe ich ein Problem danach. Das ist da ist der Verbraucherschutz oder der, der Eigenschutz so ein bisschen höher in Deutschland, Andererseits natürlich auch könnte man als Bevormundung betrachten, je nachdem. Also ich will da jetzt nicht sagen, dass jetzt ein System. Vielleicht ist das deutsche System besser, sagen wir mal so. Aber ja,
0: aber lustigerweise, du, wir haben es vorher zur Zeit lang über die Amerikaner in der Watte gehabt und das ist ja etwas, wo die Europäer
1: gewohnt sind, in der Watte zu stecken. Genau, richtig. Also natürlich, also die, du hast hier viele, viel mehr an äh, ja Schutz, Ver Verbraucherschutz und so weiter aber natürlich auch mehr an Verboten noch in Deutschland ne? also keine Ahnung wenn es dann das Boka und das von Verbot und sonst was alles ist äh, äh, ja also das ist sehr unterschiedlich also es kann man jetzt nicht pauschalisieren so natürlich ne ähm, wie gesagt Tipps äh, für für andere also das ist so der wichtigste Tipp den ich erstmal so äh, geben würde ähm, so ein so, so Social-Tipp ist, was ich jetzt über die Jahre gemerkt habe, ist, dass man erstmal, mal, wenn man hier ankommt, davon ausgeht, dass alle wissen wollen, wie es in Deutschland ist. Also dass man die Gespräche mit den Amis immer anfängt, oh, in Germany we have it like this oder we, we do it like this und that und so. Und im Endeffekt interessiert die Leute das aber eigentlich gar nicht. Ähm... Und für mich, das ist vielleicht so ein bisschen persönlich, wo ich sagen muss, dass, wenn ich mir selbst einen Tipp geben würde, zehn Jahre zurück, würde ich sagen, Junge, lass das hier mal mit den amerikanischen Möbeln, geh gleich zu Ikea. Ne? <lacht> <lacht> nee, weil Qualitativ oder ist da dann sofort das Design angestanden oder was ist jetzt das Problem gerade? Also Design und Preis. Also der Preis von amerikanischen Möbeln ist ja hoch, aber das ist hauptsächlich das Design. Also wir sind halt hier angekommen und haben dann sind dann erstmal hier, in, also in der Massachusetts, hatten unser, unsere Wohnung und hat da nichts drin. Also sind wir mit vier Koffern angekommen und ähm, zwei Rucksäcken und haben dann so, jetzt müssen wir erstmal alles kaufen und sind dann da lokal durch so Möbelgeschäfte, haben uns dann so Google Maps Möbelgeschäfte rausgesucht und dann immer, das sieht ja alles fürchterlich aus und diese Preise, oh Gott, ist das für Großleute, also ist das für alte Leute der Laden? Und dann haben wir da echt so ein oder zwei Tage verballert. Und im Nachhinein muss ich sagen, Alter, wir haben ja gleich einen Mietwagen und dann auf zu Ikea, alles zusammengekauft, europäischer Stil, günstig auch und fertig, ne? Ähm, aber für die Amerikaner ist Ikea, ist halt eher so ein Billigladen. Wobei auch viele gerne einkaufen gehen, aber für viele ist das halt auch nichts. ne? Das ist aber, du findest sehr viel Deutsche bei Ikea, also da, am Wochenende, wenn du da Deutsche finden willst, musst du zu Ikea gehen, nach Palo Alto oder Ennoreville. Das Gleiche auch, würde ich auch sagen, was das Mieten angeht. Also, wir haben aus der Ferne gemietet. Das war so Student Housing damals. Und haben dann hinterher festgestellt, der Wohnmarkt ist auch teuer, aber ist deutlich flexibler als in Deutschland, also schneller. Also du hast jetzt nicht irgendwie, dass du halt hingehst und dann dauert das Monate, bis du eine Wohnung findest, sondern du gehst halt hin, guckst du auf Craigslist oder so und äh, musst, bevor du das befolgst, informiere dich natürlich über den Markt. Also wenn du jetzt irgendwo hinziehst, wo totale Wohnknappheit ist, kann das vielleicht wieder anders aussehen. Aber in der Regel gilt immer noch, dass du halt hingehst und äh, wenn du zu Kompromissen, was die Größe oder den Ort angeht, bereit bist, geh, guckst du auf Craigslist in die Anzeigen und du sagst, okay, da ist eine Wohnung, gehst du hin, okay, wollt ihr haben, Bonitätscheck, hier ist der Schlüssel, danke sehr. So, ne? Einmal Anzahlung, bitte. Und äh, das, das hätte ich im Nachhinein nicht nochmal gemacht. Dass ich, also Wir haben das nach kurzer Zeit aufgegeben, dieses Student Housing, weil es war fürchterlich und haben dann auf dem freien Markt halt irgendwie so, ein ganz, so eine ganz nette Wohnung, wie ich finde, ge gefunden. Und das würde ich im Nachhinein noch wieder so machen. Erstmal hin, Hotelzimmer irgendwo und dann vor Ort schnell gucken und dann halt eine Wohnung vor Ort sich halt wie auf dem freien im Markt... Student hin.
0: Housing, weil ich glaube, für das hat es eh gut erfüllt seinen Zweck dann... <lacht> Das war
1: ähm, drei bis sechs Monate irgendwas dazwischen. Ah, okay, ja. Und das war so ein altes Backsteinhaus über einem asiatischen Laden. Ja. Äh, wer sich da auskennt, das war über dem Cambridge Bookstore, dem Harvard Bookstore in Cambridge. Und das ist ein ganz altes Haus mit so Heizungsrohren, die halt irgendwie so klong, kling, klong machen, wenn du da im Bett liegst. und denkst, was ist denn jetzt los? Irgendwie geil.
0: <lacht> irgendwie klingt also... cool, aber anders sehr, sehr nervig nach der ersten Woche. Aber irgendwie klingt cool.
1: <lacht> genau. Du kannst halt nirgendwo parken da, weil es hat alles irgendwie, also, und das, das hat die Morgens wachst du auf zu so einem Geruch von chinesischem Glutamat-Essen irgendwie. <lacht> naja, also gut, ist, äh, Ja, ich will es jetzt auch irgendwie nicht, ich habe jetzt schon gesagt, welches Gebäude das war, ich werde es jetzt auch nicht mies machen es um, gibt auch ein nettes Student-Housing woanders, aber naja Ach, ich glaube ähm, gerade
0: fürs erste Ankommen und nicht großartig viel suchen für die ersten ein, zwei Monate ist sowas schon perfekt eigentlich
1: Ja, ich denke auch und ähm, ich als Auto äh, was heißt Freak, aber so als Autobegeisterter würde auch dazu raten, kauft euch jetzt keine deutschen Autos die machen vielleicht in Deutschland Sinn aber so kauft euch irgendwie Toyota oder Honda oder sowas, weil da die Ersatzteile halt deutlich billiger sind und ich hätte jetzt gesagt, dass du Ford
0: oder GM sagst, aber nein, du kommst mit den Urbanern. Nee, Nee, also, nee,
1: also ich, ich habe jetzt zwar gerade in Ford, äh, aber das ist jetzt qualitativ äh, nichts, was ich gebraucht kaufen würde. Wobei es teilweise sogar mehr Sinn machen würde als ein deutsches Auto, weil bei den deutschen Autos die Ersatzteile halt ziemlich teuer sind. Also VW geht noch, aber wenn du so in diesen Audi, BMW, Mercedes Bereich gehst, da ist dann mal schnell bis über Tausenden von Dollar wohingegen du siehst, jetzt so Toyota oder diese Dom Domestic Cars, also Toyota und Honda werden hier vor Ort gebaut. Da sind die Ersatzteile halt saubillig und der Wiederverkaufspreis ist entsprechend auch sehr hoch. Also, ja, also das <lacht> würde ich hier so halt empfehlen. Genau, ich würde sagen, wir haben jetzt, haben wir jetzt die zwei-Stunden-Marke geknackt oder hast du noch. Äh,
0: wir sind schon auf 2,15, ja,
1: aber das ist ja nur oh, die oh, Aufnahme. Oh, okay. <lacht> ähm, <lacht> es ist ja ein paar Mal
0: reingerutscht und nicht nur beim Anekdoten machen, aber bilinguales Leben. Wir haben es, glaube ich, gestern, gestern sage ich das letzte Mal, eh auch besprochen. Kinder, mit den Kindern
1: sprichst du ausschließlich Deutsch, oder? Richtig, also die wachsen bei mir Deutsch auf. ist ein interessanter Mischmasch, also man muss die dauernd korrigieren. Die sagen halt auch Sätze, die dann irgendwie überhaupt keinen... Sinn Ergeben oder so komplett Englische sprechen mit deutschen Wörtern und so, ne? So komplett übersetzt sind. Ähm und wenn ich ein neues Wort sage, sage ich Ihnen das meistens in beiden Sprachen. Also das, das halt schon. Und dann, ja, weiß ich nicht, dann weiß ich nicht, kaufst du denn habe ich den meiner Tochter Meerschweinchen gekauft und dann ist sie im Kindergarten angekommen und dann stand sie da, so druckst du rum, fängt fast an zu weinen. Ich sehe, was ist denn? Ja, ich weiß nicht, was das auf Englisch heißt. Ich so heißt Gu Pigs ah, okay, so, ne? Ähm, ansonsten muss ich jetzt halt sagen, meine deutsche Sprache verfällt halt leider auch so ein bisschen. Ich denke auch in Englisch, teilweise in Deutsch und mache dann auch so Übersetzungen, dass ich zum Beispiel sage so, naja, so, äh, ich denke, ich werde damit enden, dann dieses Auto zu kaufen oder so. Ich denke, das ist ja, I will end with buying this car oder so, ich sage, okay, das macht jetzt im Englischen Sinn, aber im Deutschen jetzt nicht oder ich operiere jetzt das Equipment so ne I'm operating this equipment oder so ne sowas oder ein, ein Artist so äh, wer wer singt denn das Lied so ne also der Artist ist glaube ich das du meinte, meine Frau du, du weißt schon was ein Artist ist ne so im Deutschen <lacht> oder keine Ahnung ich habe da eine Garage rausgesucht zum Parken ne so eine Garage okay ne das ist ein Parkhaus ne? <lacht> Aber mir fallen dann auch Sachen auf, zum Beispiel ist die Lufthansa geflogen, das letzte Mal, wo du denkst, Alter, was für ein Student hat denn das ins Englische übersetzt? Hey, ja, da ist, hat mein Sohn, hat und meine Kinder haben dann halt so ein, so ein Spiel gekriegt.
0: Yeah. Also so,
1: so von Lufthansa, so, weiß ich nicht, so kein Spiel, Spielzeug, da stand drauf, Happy Gambling. <lacht> <lacht> selbst, du, selbst du merkst das jetzt, obwohl du nicht im englischen Sprachraum wohnst. Ich denke, Alter, wir sind doch nicht in Las Vegas. Gambling ist so Glücksspiel. Ne? Oder du stehst in der Toilette, in dem Flugzeug, und da steht dann, ähm, um, don't, don't throw debris into the toilet. Wo ich so denke, debris ist Bauschutt. Also Debris, debris. So, solche Sachen. Die fallen dann halt schon so auf. Ähm, andere Sachen, die muss man erst so lernen, die lernt man nicht in der Schule. Also als ich bei Target da gearbeitet habe, in diesem, in dieser großen, in diesem Einzelhandel, also sowas wie Walmart, wie gesagt, gab es Leute, die dann an dem ersten Tag und zweiten Tag angekommen sind, where are your fire logs? Ich so, was? Firelog? Feuer. Ja, genau, so ein Holzscheide, du weißt das, okay. Ich wusste das nicht. Und dann haben die mich du weißt du nicht, was ein Firelock ist oder ein Popsicle zum Beispiel. Do you still have Popsicles? Und ich so, Popsicle? Do you don't know what a Popsicle is? Every child knows what a Popsicle is. Und ich so, äh, uh, <lacht> nee. Aber mir, mir fehlen halt auch irgendwie immer so Ort, Worte hier, die man im deutschen, im, Kultur, im deutschen Kulturraum, ich häufig benutze, also so zum Beispiel Spießer. Das, das gibt's halt nicht, wenn so Leute beschreibt irgendwie so, oh ja, so, so ein Typ war voll der Spießer und so, und das gibt's hier nicht, das Wort. Oder Assi. Das kann man auch leider überhaupt nicht übersetzen. Ja, versetzen. voll. Assi ist echt, ähm, ja.
0: ja, White Trash ein bisschen, aber das ist dann schon wieder auch nicht wirklich. Also Assi ja. ist wirklich
1: so was Unübersetzbares eigentlich. Ja, total. Und das ist halt so ein Wort, das benutze ich sowieso wie krass oder so. Das benutze ich ja total häufig im Deutschen. ne, Dass ich sage, hey, das war irgendwie so ein Assi, der mich dann da so angemacht hat. Und das kann man so so scam vielleicht, aber das hat alles trifft nicht so Punk. richtig. Ne? <lacht> Punk, ja vielleicht. <lacht> aber da
0: kriegst du wieder nach dem alten Typen irgendwie nach einem 60-Jährigen eigentlich. <lacht>
1: <lacht> schon, also <lacht> ja, naja, ne, also nee, das wie gesagt das. Internationale halt, Schule hast du
0: keine in der Gegend, oder?
1: Dass deine Kinder auch ein bisschen ähm, Unterricht auf Deutsch haben. Doch, es gibt im Mountain View gibt es eine Schule für Deutsche, also eine deutsche Schule, German School of Mountain View, heißt sie, glaube ich. Die machen wir ab und zu Veranstaltungen, da gehen wir mal hin. Und die haben so Samstagsklassen. Also das müssten wir uns überlegen, ob wir das mal irgendwann mit unseren Kindern machen. Ich hatte auch vor kurzer Zeit mal die fixe Idee, dass man mal so in fünf Jahren wieder nach Deutschland zurückzieht, was jetzt mit der Staatsbürgerschaft gehen würde, um dass die Kinder eine Weile mal auf eine deutsche Schule gehen und um auch mal die Kultur in Deutschland halt so ein bisschen mitzukriegen, dass es halt nicht so kleine Amis werden. Aber keine Ahnung, ob da jetzt was draus wird, also das hört man hier unter Deutschen auch häufiger, dass sie sagen, ach ja, ich, vielleicht ziehe ich da mal zurück und in ein paar Jahren wollen wir zurückziehen und dann sind sie aber immer noch da. Ne? Also das weiß man jetzt nicht so genau, aber ja, es ist schwierig mit den Kindern, also das, den beizubringen, auch die englische Sprache, das machen wir gerade mit unserer Tochter, die Lesen und Schreiben beizubringen, ist halt auch schwerer als im Deutschen, wegen der Aussprache. Also das ist, wenn man sich da wirklich mit der englischen Sprache genau auseinandersetzt, gibt es halt irgendwelche Sachen, mir fehlen da gerade gute Beispiele, wo halt die Endungen total anders sind. Normal wird ein Buchstabe mitgesprochen, normal nicht. Das ist halt im Deutschen doch leicht, leichter, im Kind das das Schreiben beizubringen oder das Lesen vielmehr. Ja, du musst noch viel mehr auf Wort für Wort machen in dem Fall. <lacht> ja, genau. Also das gibt's dafür dafür natürlich ist natürlich die Grammatik leichter. <lacht>
0: Ja. Wettbewerbe das Buchstabieren kannst, weil es so schwer ist, das Buchstabieren. Das ist ja.
1: <lacht> ja. Mal gucken, ob wir da auch so später mal teilnehmen. Das ist eher so ein amerikanisches Ding natürlich. Naja. Ne? Ja. Nee, also das, wie gesagt, mit der Sprache ist, ist schon ganz interessant, so von der Entwicklung her.
0: Ja, gerade für deine Kinder natürlich, also diese, diese Mischung und dann, aber es ist nicht einfach so, du wirst ihnen wahrscheinlich kein
1: deutsches Schreiben beibringen können vielleicht später, also das, ich versuche, will sie jetzt auch nicht überladen mit dem Thema. ne Also das, die werden später halt, äh, sch, wenn sie schreiben können, können wir das Thema mal angehen. Das ist, ist jetzt halt, der, ich sehe auch den Hauptvorteil ist jetzt wohl auch, dass die Kinder diesen sozialen Kontext lernen, was das Bilinguale angeht, nämlich, dass sie halt von vornherein mitkriegen, dass in verschiedenen sozialen Situationen halt unterschiedlich geredet wird. Also wenn jetzt englische, also amerikanische Besucher kommen, mit denen wir Englisch reden, dann kriegen die Kinder ja auch mit, dass wir auf einmal nur noch Englisch reden. Versus, so, wenn wir mit denen alleine sind, reden wir halt Deutsch und so weiter. Also das müssen die, da haben wohl bilinguale Kinder, entwickeln eine etwas feinere Antenne über halt diesen sozialen Kontext. Warum sprechen jetzt Mama und Daddy auf einmal eine andere Sprache?
0: Es ne? interessiert mich jetzt. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass zweisprachige Kinder dann etwas später zu reden anfangen. Kannst du das bestätigen oder abstreiten?
1: Das äh, tendenziell vielleicht ein bisschen, aber das kann man, kann ich jetzt nicht so ganz verallgemeinern. Also das ist mir jetzt persönlich nicht so aufgefallen. Also ich würde sagen, so Kinder waren tendenziell so ein bisschen später dran, aber auch, ja, nee, also kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein großer Faktor war. Ähm, ja. Nee, also, das ist halt, man, man, muss halt auch sagen, dass viele von den anderen Kindern, mit denen wir, wie gesagt, wir haben sehr viel mit indischen und chinesischen Kindern zu tun. Und die sind teilweise, muss man es aber anerkennen, doch etwas weiter. Also, die sind teilweise wesentlich früher trocken, also potty getrain. Die sind auch teilweise von der sprachlichen Entwicklung etwas schneller. Das, ich weiß nicht, es liegt wahrscheinlich an den Eltern. Also, dass die da noch mehr Druck machen und so aber deswegen es ist es auch so ein bisschen schwierig so zu vergleichen, also wir haben halt definitiv einige Freunde oder Bekannte wo dann die Kinder schon irgendwie deutlich früher lesen und schreiben können und äh, ein bisschen früher auch gesprochen haben und früher trocken waren und alles
0: Aber langfristig wirst du auch wahrscheinlich versuchen ein bisschen deinen Kindern auch ein bisschen deutsche Kultur was weiß ich Musik Comics oder Figuren deiner Kindheit oder so irgendwas sind auch ein näher zu bringen oder?
1: Ja, definitiv. Also wir machen, also ich will es auch nicht übertreiben. Also wir machen jetzt auch so ein paar Sachen wie Nikolaus zum Beispiel. Und für die Einschulung ist jetzt so die Rede, das kennen die ja auch nicht. Nikolaus kennt die auch nicht. Das so eine Schultüte zu basteln. Also das ist ein bisschen schwierig. Die kannst du in Deutschland ja überall kriegen, aber es ist auch schwer, einen Koffer zu tun. Außer man kann sie irgendwie aufhalten. Ich weiß es nicht genau. Und da da sind wir uns noch uneinig, ob wir das jetzt mit einer Schultüte machen oder nicht. Also meine Frau sagt, ja, auf jeden Fall, ich, von mir aus können wir es auch weglassen. Aber solche Sachen halt, ne? Also sowas. Das ist sicher
0: gute Tradition zum importieren und sie wird gleich sehr viele Neider haben und Freunde finden, mit Süßigkeiten austeilen. Also es, könnt, <lacht> es gibt schlechtere Traditionen, die man, äh, die man vor, intru, intru, wollte ich gerade sagen, die man vorstellen kann, ja, <lacht> die man den ja, Leuten das, näher bringen kann. Also ich habe viele Süßigkeiten dabei, wer will. <lacht> ja, genau,
1: genau. Wobei das ja kritisch ist mit den Süßigkeiten. Oh ja, also das sollte man jetzt hier nicht so in die Goodie-Bags so nach einem Kindergeburtstag tun. Also da macht man sich jetzt nicht so beliebt. Es <lacht> ist eher schwierig, da was im Kindergarten mitzubringen, wenn es dann irgendwie, bring irgendwas irgendwie zum Essen mit für den Geburtstag, also bitte nichts mit Nüssen oder so. Bitte jetzt irgendwie nichts, was mit Glute, Gluten drin ist und keine Süßigkeiten und nichts mit Frosting. Und äh, wo dann immer denkst, okay, ich bringe hier jetzt ein Blattsalat. so. <lacht>
0: Ein leeres Vollkornmuffin.
1: Ja, genau. Was ich Kinder ja auch nachweislich lieben. Ja, genau. Ich glaube, alles eine Sache der Gewöhnung, aber ja. ja.
0: Ja. Dass die Entwicklung deiner Kinder, du selbst, du denkst jetzt auf Englisch, sonst noch irgendwelche Auswirkungen, was die englische Sprache oder die Kultur jetzt auf dich schon gehabt hat?
1: Nee, eigentlich nicht, außer dass, wie gesagt, ich das Gefühl habe, ich kann in keiner der beiden Sprachen mehr so 100% <lacht> reden. Also beim Deutschen fehlen mir einfach Begriffe, die ich nie gelernt habe, weil sie Themen betreffen, wie zum Beispiel Werkzeug oder also das ganze Foto, Equipment und so weiter, die ich halt nur im Englischen irgendwie mir angeeignet habe in den letzten zehn Jahren, wo ich dann erstmal nachgucken muss, was heißt das dann überhaupt auf Deutsch? und äh, Aber auch viele Sachen, die man vergisst, weil man irgendwie nur eine gewisse Gehirnkapazität hat. Und äh, auch viele Sprichwörter, die man dann so, eins weiß man in Englisch, hat das Deutsche vergessen, eins weiß man nur in Deutsch, kennt das Englische nicht. Und äh, also von daher, ich würde sagen, ich kommuniziere im Englischen sowieso nur so auf 80 bis 90 Prozent. Und auf Deutschen, im Deutschen bin ich so auf 90 Prozent auch runter irgendwie. Obwohl ich vorher in einem Beruf gearbeitet habe, wo ich äh, eigentlich die ganze Zeit geredet habe. Also sehr eloquent war, aber ich habe das Gefühl, das hat schon ziemlich abgenommen. Also das, das merke ich halt schon. Also diese, dieses, dieses Mischmasch irgendwie. Man ist ja, man muss sich da auch sehr zwingen, also das Deutsche zu benutzen, weil vielfach geht das Englische dann auch leichter so von der Zunge irgendwie, weil sich das Deutsche komisch anhört oder. Ja,
0: gerade ein also Thema von deinem Job bis jetzt zum Beispiel, dann
1: wird es echt schwierig. Genau, genau. Also man fängt eher so an die Substantive zu ersetzen irgendwie, ja. ne? Also, dass man jetzt nicht mehr sagt, wir gehen jetzt auf unsere Terrasse, sondern hey, so auf dem Patio oder sowas, ne? Aber ich muss sagen, dass
0: die vier Stunden, die wir jetzt gesprochen haben, waren weniger dinglich lastig als bei irgendeinem random, haha, ich tue es ja eh selber, äh, Manager. <lacht> Hier ja, okay. ja im deutschsprachigen das stimmt. Raum.
1: Also. Das stimmt, also das ist mir auch schon mal aufgefallen, wenn man da irgendwas hört, da ich so denke, okay, warum sprechen die eigentlich so komisch Englisch? Das sind doch Deutsche in einem deutschen Unternehmen. Warum hauen die denn jetzt so viele englische Begriffe raus oder so? Das ist für die Credibility. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich, ich schäme mich ja persönlich so ein bisschen dafür, dass ich da so viele Englische ich denke. Oh Gott, hoffentlich denke ich, ich bin so ein Idiot, jetzt, dass ich hier kaum so halb Englisch irgendwie so rede. Ne? Irgendwie. Aber das das ja wundert mich manchmal auch, dass das stimmt. Das hast du richtig bemerkt. Also, ja. Nee, aber sonst finde ich es ganz interessant. Also ich fände es fast eher so schade, wenn, wenn ich das in Deutschland jetzt irgendwie machen, wenn ich nach Deutschland zurückziehen würde, dass man da kaum Englisch noch spricht und äh, die, ja, wie gesagt, ich hatte es glaube ich schon mal angesprochen, Deutsch ist ja auch etwas konservativer, also du findest da auch auch kaum Werbung in Fremdsprachen oder sowas, ne? das hast du hier halt auch, also entsprechend sind die Leute auch sehr, akzeptieren das viel mehr, wenn du einen Akzent hast und irgendwie gerade Englisch irgendwas nicht weißt oder so, Ne? also Jetzt es ist deutlich leichter. In Gebiet
0: wird random Cola-Werbung wahrscheinlich zweisprachig angeschrieben sein, oder? Also mit, mit Spanisch.
1: Ja, bei Cola direkt weiß ich jetzt nicht, aber kann sein. Aber also halt irgendwie Softdrink,
0: Soft so, das meine ich halt, also irg irgendeine ja, genau, Softdrink-Werbung. Genau.
1: genau, also du hast auch McDonalds-Werbung in, in Spanisch oder äh, McDonalds-Werbung sogar in Mandarin oder äh, Kantonesisch wahrscheinlich Mandarin, somit so Schriftzeichen. Äh, das, ja, das hast du, hast du halt schon. Also auch in den Bussen, also in San Francisco hast du auch in den Bussen alles in Mandarin. Äh, sage ich jetzt mal Mandarin und äh, Spanisch auch angeschlagen und Englisch. Und du hast ja auch immer, wenn du Sprachcomputer irgendwo anrufst, hast du immer äh, für Spanisch ne, äh, bitte die zwei drücken oder so. Also das ist so ein bisschen lockerer hier, was so diese Sprache angeht, als das jetzt in Deutschland. Also es ist leichter, wenn du herziehst und irgendwie so holprig Englisch sprichst, was du als Deutscher in der Regel nicht so wahnsinnig machst, aber
0: ja. Ach. Bisschen was hast du beim Beruf aber gehabt am Anfang, hast du gesagt, also ein paar Probleme hast gehabt mit schlechten Englisch am Anfang, aber sonst noch irgendwas, also, wo du wirklich eigentlich aktiv gesagt hast, du bist jetzt benachteiligt gewesen irgendwie, weil dein Englisch nicht perfekt war?
1: Nee, eigentlich nicht, also es war mehr so Unverständnis, was halt so normale ähm, Lebens- oder Popkultur-Items anging oder Dinge anging, die ich halt jetzt nicht wusste, so, ne? wenn du im Einzelhandel arbeitest weil die Leute halt diesen Service irgendwie so erwarten und manchmal ist es halt schwierig also insbesondere am Anfang wenn du jetzt am Telefon zum Beispiel bist weil du die Leute wenn sie schneller sprechen kaum verstehst und das jetzt am Telefon ja eh mal ein bisschen unpersönlicher ist und du dann jetzt irgendwie gerade wenn du was abklären willst mit der Krankenversicherung oder sowas ne also da das ist dann geht dann schon so ein, so ein Spezialbereich rein wo du dann irgendwie diese ganzen Sachen wirst, wirst wo du über deine Deductible und dein Healthcare Spending Account und was weiß ich alles redest dass dir dann halt so Worte fehlen, die du dann auf einmal nicht mehr so umschreiben kannst. Also das ist halt schwierig. Aber wie gesagt, ich die Leute sind eigentlich relativ verständnisvoll hier, muss ich so auf der positiven Seite bemerken. Also ich habe da jetzt nie großartige Schwierigkeiten irgendwie gehabt. Also,
0: ja gut. <lacht> <lacht> Und halt jetzt sehr, sehr viel Englisch gelernt seitdem natürlich.
1: <lacht> ja, also jetzt nicht aktiv, aber ja. das ergibt sich halt so. Ne? Man hat ja auch leider sehr wenig deutsche Filme und Serien. Also es, also es gibt dieses deutsche Stranger Things, also Dark. Das habe ich halt verschlungen auf Deutsch in Netflix Serie. Das gibt es ja auch auf Deutsch im Netflix. Aber ansonsten ist es sehr schwierig, so auch in deutsche Medien zu, zu kommen. Also vielleicht irgendwie. YouTube, ja, Podcast, ja, ja, also meine Podcast-Liste ist auf jeden Fall halb halb voll mit Deutschen, halb voll mit englischen Sachen. Podcasts, also das, das schon. Also das finde ich auch ganz gut, das höre ich ganz gerne. Aber ich meine jetzt so richtig Filme, also jetzt irgendwelche Kinofilme und so, ne? Das mache ich auch ganz gerne in Deutschland mal in so einen deutschen, also ganz bewusst dann in einen deutschen Kinofilm zu gehen. Und ansonsten Filme guckst du halt auf Englisch. Und das muss ich sagen, als Tipp, also wer da so reinkommen will, empfehle ich immer englische Serien zu gucken oder englische Filme mit englischen Untertiteln, nicht mit deutschen, sondern mit englischen, dass du halt das geschriebene Wort halt auch siehst. Ich mache das halt auch manchmal an, wenn wir, oder wir machen das an, wenn wir irgendwie was sehen, was britisch ist zum Beispiel, weil ich halt diese Schwierigkeiten habe, diesen britischen äh, Akzent halt zu verstehen, irgendwie so Jason Statham oder so, ich Typen kaum <lacht> Da mache ich dann auch die englischen Untertitel an oder wenn die Leute irgendwie so nuscheln oder irgendwas. Also ich habe es
0: auf Netflix immer eingeschaltet und zwar, weil ich gerne mal uh, Second Screen am Handy oder am PC irgendwas tue. Und wenn ich nur so halb zuhöre, sind Untertitel ja. das Beste der Welt. <lacht> ja gut, okay, das, das stimmt natürlich, da
1: hilft es dann halt auch.
0: Äh, ja. Problematisch ist, wenn es gespoilert wird durch Untertitel.
1: Ja, gut. Und ja, das Auge neigt auch mal dazu, so zum Text hinzuwandern. Richtig. Also hast du, schöne, ich, du liest es schneller, als die,
0: Leute, als die Leute eigentlich reden. Und das kann manchmal echt nervig sein.
1: Ja, gut, ja. ja das, das, das auch, ja.
0: Ja. Du hast noch gesagt, du hast ein paar Liste an Random-Dinge. Was sind denn noch ein paar Random-Dinge, die dir aufgefallen sind an Unterschiede zwischen Deutschland und
1: USA oder Bay Area? Genau, also kann man, das, wie gesagt, ist jetzt so ein bisschen sehr random, also, so also zufällig, also, die, die Lautstärke, wenn du halt im Restaurant bist und so, also im sozialen Bereich, also sofern halt irgendwelche Amerikaner so zusammen sind, ist es mega laut. Warum? Weil sie so laut reden. Und, <lacht> <lacht> Ganz einfach. Aber du bist jetzt reden. jetzt so im dicht, dicht
0: besiedelten Gebiet, das lassen ich mir auf der Farm gefallen, dass es das kein Problem ist, und alle schreien. Aber wenn Millionen Leute aufeinander sitzen, ist doch irgendwie komisch, wenn alle im Schreien sind, oder?
1: Nee, also auf der Straße fällt das jetzt nicht so auf. Aber wenn du jetzt in ein Restaurant gehst zum Beispiel, oder er hat irgendwie so, äh, das war halt gerade in diesem universitären Bereich, wo wir halt drüben angekommen sind, wo, wo man natürlich auch noch eine feinere Antenne dafür hat. Äh, wie ich mittlerweile auch eine feine Antenne habe, dass wenn jetzt zum Beispiel einer Deutsch auf der Straße spricht, ne, dann ist es nur so, huh! da wurde Deutsch gesprochen. So. Im Normalfall
0: müsstest, oh. du, du, müsstest du einen Deutschen erkennen am Sehen schon alleine, an der Kleidung müsstest so. du eigentlich einen Deutschen erkennen, oder?
1: So an der, an der Gore-Tex-Kleidung. Es der muss Kippe nicht mal gore sein, aber <lacht>
0: grundsätzlich erkennt man normalerweise einen deutschen Touristen auf der Straße, also da bin ich mittlerweile echt gut ja, geworden, ja. was das
1: betrifft. Das, das stimmt, das stimmt, also das ist schon, <lacht> gerade wenn du jetzt so in San Francisco bist, siehst du halt auch äh, denn, so weiß nicht, so bei etwas älteren äh, Leuten, so die bei den Damen so gefärbte Haare oder sowas, das hast du jetzt hier nicht so halt, das, was ich meine, diese Gore-Tex-Kleidung. Also oh, wir wandern da viel, wir ziehen jetzt so eine Gore-Tex-Jacke an oder so. Hast du da jetzt nicht? Und das Rauchen, also das ist so Gruppen von Leuten, die rauchen, das ist hier halt hier deutlich geringer. Also auch dieses in der Menge Rauchen hast du halt hier nicht so. Diese Leute, das fällt mir mal in Deutschland auf, dass du da irgendwo in so einer Bushaltestelle stehst und auf einmal so oh, Also Ich habe früher auch geraucht, also, das ist nicht aber, lang ist her, aber dass du dann irgendwie so denkst, boah, ich stehe ja voll in der Rauchfahne von irgendjemand, der da so einen Meter neben mir steht und hat raucht. Das ist halt hier nicht so. Also, äh, ja.
0: Da ist leider noch viel Erziehung äh. nötig in Europa, also das ist, äh, ja.
1: Ja. Also ich bin auch Raucher, raucht. aber ich...
0: Bei der Bushaltestelle stehe ich immer am Ende der Bushaltestelle und rauche meine Zigarette. Ich stinke nur beim Einsteigen. Ich weiß, dass ich beim Einsteigen in die Tram stinke. Tut mir leid.
1: Aber ja, ist okay. Also ich bin ja jetzt nicht irgendwie mega intolerant, dass ich jetzt sage, okay, ich habe es jetzt früher auch gemacht, aber ich merke es halt. Also es ist schon Ich habe es gehasst, also, wie ich es
0: selber ist. aufgehört habe. Also wenn dann jemand in die Tram eingestiegen ist, der gerade ausgeraucht hat, dass du gerade nicht am ja. Mantel
1: hängen siehst, Uh. <lacht> ja das ist, ja das ist nicht ja gut das ist krass das ist nicht schön Mich find's, ich finde es eher schlimm wenn man sich mit Leuten in Berlin trifft dann irgendwie dann sitzt man in so einem Raucherlokal und danach stinken meine Klamotten irgendwie als ob ich gerade in einer Räucherkammer gesessen hätte zwei Stunden das finde ich dann persönlich ziemlich eklig einfach dass ich selbst so stinke so an mir selbst rieche ich denke ey, ich muss jetzt alles waschen so inklusive Jacke am besten ähm, ja also das, das hat man hier nicht so ähm, weitere random Unterschiede ist halt so dass die Leute die Amis die gerne ihre Schuhe im Haus anlassen also einerseits sind sie zwar so germophob, also, also haben so, so Phobien, also so Hand-Sanitizer-Flaschen und so, kennt man jetzt aus Deutschland ja eher im medizinischen Bereich für Pflegekräfte. Und hier kannst du die überall kaufen, so am besten mit so Rucksack, äh, Schnalle oder so, dass die Leute sich dann so Hand-Sanitizer, irgendwie so Alkoholzeug über die Hände abreiben. Also einerseits sind sie sehr germophob, äh, Bakterienphobie, andererseits lassen sie ihre Schuhe halt auch im Haus an. Also das ist halt ganz interessant irgendwie. Es gibt ja. keine
0: Bodenheizungen in irgendeiner Form. Das ist grundsätzlich nirgends wirklich gebräuchlich, glaube ich, in den USA.
1: Selten. Also wir haben es uns jetzt eingebaut äh, im Badezimmer, <lacht> aber das ist sehr selten. Also das funktioniert und auch nur. Absolute
0: Hausschuhkultur. Also ich verstehe es warum, aber ich kann es nicht verstehen, warum. <lacht> <Ja>, also, <lacht> Gerade ja, so auf der Couch und so weiter, auf der Couch sitzen ja. mit Schuhen, bitte, das will ich auch <lacht> gar
1: nicht. Ja, das, das machen die Amis aber auch zum Teil, ne? Also ja. das, äh, ja, ne, das aber ich ist, bin das ja froh,
0: dass ich die Schuhe ausziehen kann, wenn ich ins Haus komme.
1: Ja, ja, nee, definitiv. Also, ich ziehe sie halt auch aus. So, also die asiatischen, in den asiatischen Kulturen hier ist es auch ganz extrem. Also, die ziehen die ha Schuhe halt auch schon draußen aus. Und, äh, die, das, der, das ist da Teil der Kultur. Aber das ist, wie gesagt, bei den Amerikanern eher nicht so. Also, die lassen die Schuhe im Haus an. Die, äh, auch der Unterschied ist, fällt mir immer wieder auf im deutschen Haushalten, dass die Klotür, der Amerikaner lässt die Klotür auf, also wenn, nicht, wenn er auf der Toilette sitzt natürlich, aber wenn er rausgeht, also dass man halt sieht, dass keiner drin ist im Klo, in der Toilette und die Deutschen machen die Tür aber zu, so nach dem Motto, oh ja, Toilettenraum, wir machen zu, das ist ja nämlich irgendwie der Geruch rein oder rauszieht, keine Ahnung, der raus, aber der Amerikaner lässt sie halt auf, also das, das fällt mir bei Deutschen, wenn Deutsche irgendwo sind, fällt mir auf, da, uh, ist die Toilette besetzt, warum ist sie denn zu, ach nee, bin ja halt hier in einem deutschen Haushalt. Ähm, was mich jetzt auch so ziemlich stört in Deutschland oder was hier irgendwie so ein bisschen angenehmer ist, ist, dass das Niesen in den Ärmel, also in die Armbeuge, das macht halt der Amerikaner oder hustet und niest so in, diese, in, die, in die Armbeuge rein. Das habe ich mittlerweile angewöhnt. Das habe ich von Obama ja.
0: gelernt und ich habe es mir angewöhnt, weil ich es auch eigentlich cool finde, weil es echt grundsätzliche Vorteile hat. Es ist dann im Pullover und nicht mitten auf
1: meinen Händen. Yay, das ist schon ein Vorteil. Genau, weil es ist halt eigentlich ziemlich eklig. Ne? Also, du niest ja so auf die Hand und dann so, hey, ja, angenehm, hier so schüttel die Hand, ne? So, äh. ähm, oder fährst dann irgendwo so im Bus irgendwas an, Haltegriff und so. Also, das ist sowas, das fällt mir dann auch in Deutschland auf, oder dass Leute so durch die Gegend husten. So, ne? Äh, das ja das ist irgendwie. Äh, noch weiter, so du, wenn du Besuch hast, der, der Deutsche bringt ja ganz gerne mal Blumen mit, so als so ein bisschen formellerer Besuch. Und der Ami bringt Wein mit. Also wenn du zu Gast bei einem Amerikaner bist und es ist ein bisschen formeller, so zum Dinner eingeladen, dann bringst du eine Flasche Wein mit. Das ist so der Standard hier. Die wird dann aber auch nicht aufgemacht. Also die ist dann so ein Gastgeschenk und der Deutsche bringt halt eher da so Blumen mit. Also kannst auch den Amerikaner insbesondere so etwas Jüngere identifizieren. Die schleppen halt so immer Wasserflaschen mit sich rum. Also vielleicht ist es auch so ein San Francisco-Ding oder so Bay Area-Ding. Aber das ist halt immer so, also nicht jetzt die Einwegflaschen, sondern halt diese, diese Dinger, also diese wiederverwendbaren Flaschen. Das ist halt eine richtige Kultur. ne? Die schleppen die mit sich herum, wo ich halt auch denke, okay, das kennt man in Deutschland auch nicht so sehr. Und man fragt sich dann mal so, okay, verdurstet man jetzt sofort, wenn man das Haus ohne Wasserflasche verlässt? oder? <lacht> das ist, ist, ist halt auch irgendwie, da kannst du wiederum so den Ami hier erkennen. Oder einen bizarren Vornamen. Das ist halt auch was, das kennt man in Deutschland jetzt ja auch nicht so. Äh, da, gut, da hast du jetzt vielleicht so Moden, also weiß ich nicht, irgendwelche nordischen Namen oder so, aber die, was mir hier schon an bizarren Vornamen begegnet ist, also das ist natürlich zum einen durch diese verschiedenen Kulturen, also so Asiaten, die sich halt aber auch ganz gerne mal umbenennen, also jetzt irgendwie die halt irgendwie so einen asiatischen Namen haben und sich dann irgendwie so Xehe oder so und sich dann aber irgendwie so Cindy nennen oder so. Das machen viele Chinesen. Aber auch die Amerikaner haben halt auch irgendwie so also von diesen, keine Ahnung, Namen wie April, May und so, okay, abgesehen, ist mir auch schon mal jemand begegnet, der Tuesday hieß. Also Dienstag, so mit Vornamen. Oder Seven, das ist wie die Zahl sieben. Dass du halt zum einen jetzt nicht verweißt, hey, das heißt, mehr weißt, <lacht> ja, also, das die von Stranger Things. Ja, recht, so, das habe ich da nicht geguckt. Ah ja, okay. Ähm, das habe ich aber real auch schon mal äh, so gesehen, also eine Person, äh, die so hieß. Hey, wenn du denkst, Wednesday war
0: sie ja von der Adams-Family die Tochter, also es gibt okay, eine Tradition, ja Traditionen ja auch mit Wochentagsnamen, also wobei ja, da Monday, ich, ja. es klingt irgendwie alle blöd, Es ist alles was auf Day endet, klingt irgendwie blöd.
1: Ja, ich meine, gut, das müssen die Leute selbst wissen. Wenn du in die Berichtung gehst, kannst du so, halt oder?
0: Sunny nehmen statt Sunday. Na
1: ja, oder Moon oder... Ach Gott, <lacht> Ja, also das gibt's halt hier alles. Also Was ja, also du ich, in Deutschland
0: hast ja, der Standesbeamte kann sie einfach ablehnen und das gibt es in USA natürlich nicht.
1: Nee, genau. Also du kannst ja, wie gesagt, auch einen Nachnamen frei festlegen für deine Kinder. Also ich, ich könnte meine Kinder jetzt auch Smith nennen. Du kannst wollten. ja auch morgen zum Gericht
0: gehen und das machen, oder? Für genau, genau. 100 oder 50 Dollar, was auch immer für ja, eine Gebühr. Das,
1: genau, genau. Ist nicht so kompliziert wie in Deutschland. Ähm, ja, also das mit den Namen. Also, du weißt aber auch zum Teil nicht, ob das jetzt äh, Mann oder Frau ist. Also, es ist sehr schwierig. Ich habe auch schon Kunden gehabt, die ich dann immer gemeldet habe mit denen oder dachte, okay, das ist ein Mann, weil der irgendwie Kyle hieß. K -Y -L -E, K-Y-L-E. Kyle. Ne, da gibt es ja auch diesen ne, Sniper-Film da mit Kyle irgendwas. So äh, ein nee, scheiße, der hieß, glaube ich, Kyle mit Nachnamen. Egal. Und dann, dann gehst du hin und dann ist es eine Frau. Hey, ich bin Kyle. So, ne? Und dann denkst du so, okay. <lacht> also das, das so von so Namen wie Sam oder Chris oder so, natürlich jetzt mal abgesehen. Das ist auch so geil. Aber da gibt es echt einige. Da also, setzt man sich schon manchmal so irgendwie auf den Hintern. Ne? Also bizarre Vornamen. Äh, Dankeskarten nach einer Einladung zu verschicken. Also du lädst irgendwie zum Kindergeburtstag ein, kriegst irgendwie dein Kind, kriegt Geschenke und danach schickst du nochmal so Thank You-Cards. Das auf. gibt es
0: heutzutage noch, außerhalb von Hochzeiten. Ah ja.
1: Ah, okay. Nein, nein, ich frage das ja. dich
0: gerade. Ich bin gerade echt schockiert, ja. dass es das ja. heutzutage Ach so, nee, noch ja. gibt.
1: Also ich dachte, das, ja, nee, das gibt es heutzutage. Also das ist auf jeden Fall, wir sind da relativ unangepasst, also wir machen das nicht, aber das gibt es auf jeden Fall. Also, dass die Leute, das Standard, der durchschnittliche Ami schickt eine Thank you card raus hinterher.
0: Pass auf, könntest du dann nicht bald den, fast einen sozialen Nachteil für deine Kinder kriegen, wenn du die Familie bist, die es nicht schickt, die unfreundlichen, die unhöflichen? Vielleicht, ja. ja muss ich mir mal Gedanken darüber machen.
1: Also, ne, das ist halt irgendwie... Es ist natürlich ja, eine also, leere Geste, es ist, <lacht> aber trotzdem, ja. Ja, also du dann hast, du, wie gesagt, was diese Random-Unterschiede angeht, dann hast du halt dieses, aber das glaube ich, auch bekannt, dieses, diese casual Klamotten, also diese... Letztlich sich Klamotten, so im, im Arbeitsum in der Arbeitsumgebung. Also, dass die Leute so mit Anzug und Krawatte rumlaufen, ist halt extrem selten. Also, das hast du jetzt te teilweise irgendwo in so ganz repräsentativen Beruf, aber das hast du jetzt eher nicht so. Äh, dann ist mir aufgefallen übrigens auch lustig, dass äh, diese, kennst du Forever 18, diese Läden, diese Klamottenläden? Äh, die, ja, das ist einfach nur so billige äh, Ware ja, genau. für
0: 16- bis 20-jährige Mädchen, so in der Art.
1: Genau, und diese gleiche Kette gibt es hier auch. Genau, die gleiche Kette gibt es hier auch. Und die heißen hier aber Forever 21. Uh. Nicht Forever 18, sondern Forever 21. Was halt das halt mit trinken. dem Alter, wann du es trinken darfst, zusammenhängt. Das <lacht> ist mir so aufgefallen, ich so dachte, was, das heißt ja Forever 18? Wie lustig. Naja, <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, Ja. Nee, also das, ja, weiß ich nicht. Das war ja zu so grob meine Liste so von so Sachen, die mir mal, die ich nur so, so Notiz mal aufgeschrieben habe, irgendwie, was äh, halt hier irgendwie anders ist, so rein zufällige Sachen. Also.
0: Gut, dann die große Frage jetzt zum Schluss: Was machst du am 4. Juli heuer dann?
1: <lacht> ähm, ich glaube gar nichts. Ich genieße es, glaube ich, nur, dass es frei ist. <lacht> Nein, also ich muss, ich, denke, ich kann da nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Also da gibt's halt immer so welche Feste irgendwo. Also ich weiß es noch nicht. Ich müsste mir das Programm angucken, wie er vor Wenigstens grillen
0: also. zu Hause.
1: Vielleicht. Also ich habe jetzt nicht so viele äh, Freunde, die, mit denen ich jetzt auch so abhängen würde zum 4. Juli. Ich muss mich doch, ich glaube, letztes Jahr sind wir, haben wir uns mit Freunden getroffen bei irgendeinem so Fest, wo so ein paar Hüpfbogen waren. Und so ein bisschen so Popcorn und Grillen und so. Doch, das haben wir gemacht. Das haben wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht. Also aber haben wir jetzt bist du ja. jetzt bist
0: du dann echter Ami.
1: Ja, das stimmt, aber ja, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Also muss ich vielleicht, wie gesagt, gehen wir auf irgendein Fest, irgendwie so 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 ein Bereich so Rummel, ja, Jahrmarkt, was weiß ich, sowas. Das könnte ich mir vorstellen oder treffen uns mit Leuten oder genießen halt einfach nur die Tatsache, dass halt frei ist. Also, Anfang Juli Jahre ist eher Tage.
0: super Zeitpunkt für den Feiertag. Da gibt es eh nichts.
1: Stimmt, stimmt. Also wobei es immer drauf ankommt, wann der 4. Juli ist. Das ist dieses Jahr ein Mittwoch. Das heißt, es werden sich wahrscheinlich viele Leute... Ähm nee, ich bin, wir sind dieses Jahr ähm, mal wieder in Mexiko über diesen Zeitraum. Genau. Also, Mexiko ist halt, für Deutsche klingt das immer so weit weg, aber das ist halt hier um die Ecke. Also von, von, äh, von hier ist ja das San Francisco Bay Area, von Kalifornien generell aus. Also so ein bisschen wie der Flug nach nach Mallorca. Also fliegst du dann halt hier so in diese Los Cabos Ecke unten. Oder halt, wenn du nach der Ostküste bist, so nach Cancun. So das berühmte Cancun, Playa del Carmen. Hast du so ganz guten Value so fürs Geld, was so die Resorts angeht. Oder halt Hawaii. Das ist auch nicht so weit weg, aber da hast du jetzt nicht so guten Value und die Strände sind jetzt auch nicht so richtig gut. Also, genau. Nee, Aber wie gesagt, um die Fragen zu beantworten, was wir diesen 4. Juli machen. viele Ich denke, viele werden auch verreisen, weil die Amis es eher gewohnt sind, so kurze Urlaube zu machen, wo sie dann nur so einen extra Tag frei haben, das Wochenende und dann verreisen sie halt irgendwie für so zwei Tage oder drei Tage. Das machen viele.
0: Ich habe jetzt zwar schon mal die letzte Frage angekündigt, aber... <lacht> 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 Deine Frau und du besteht aber doch eher auf längere Urlaube. War das mal Thema bei ihr? Mit Nein, du kannst jetzt nicht drei
1: Wochen weg. Ähm, nein, also sie hat jetzt keinen getrackten Urlaub. Also das wird jetzt keine, das muss sie jetzt nicht irgendwo einreichen. Aber sie hat halt, weil sie jetzt so ein bisschen höher in der Firma ist in der Hierarchie, hat sie jetzt so eine gewisse Verantwortung. Also sie, also das ist jetzt ungewöhnlich länger als zwei Wochen zu verreisen. Also wir machen machen das einmal im Jahr, wenn wir nach Deutschland fliegen, dass wir so zweieinhalb Wochen fliegen, also zwei ganze Wochen. Und dann noch so Donnerstag und Freitag machen wir meistens. Das ist dann leider aber schon so ein bisschen im längeren im längeren Bereich. Da sagt keiner was. Aber wäre wäre schon schwierig, wenn wir jetzt sagen würden, wir verreisen uns mal für vier Wochen. Was ich ansonsten vielleicht machen würde, weil man ja auch innerhalb von Europa noch mal woanders hin verreisen könnte und dann hätte man ein bisschen mehr Zeit. Und es ist ja auch ein ziemlich ätzend langer Flug. Also so so zehn, so elf Stunden oder so mit dem Flugzeug, dann noch mal eine Stunde umsteigen und das mit Kindern. Ist halt nicht so schön. Von daher denke ich mir, oh, ich könnte auch jetzt vier Wochen hier bleiben. Aber es geht halt irgendwie nicht. Also, ja, und der, der durchschnittliche Ami macht so eine Woche Urlaub. Also so Hochzeitsreise eine Woche oder so, ne? Ja. ja das ist kein Vorteil, sagen wir mal so. Naja,
0: nee, aber wenn es dann wenigstens keine Probleme
1: gibt bei ihr, solange halt nichts
0: passiert und sie Dauerbereitschaft bleibt in der Zeit und bla, bla, bla.
1: <lacht> genau, also das ist schon, also sie hat ja schon mei meistens ein paar E-Mails, also der Arbeitslaptop wird mitgenommen. Und da werden dann halt auch schon nochmal aus Deutschland raus und so ein paar E-Mails geschrieben oder so. Also jetzt nicht die ganze Zeit, aber äh, kommt schon vor. Also hm. ja, genau. Du noch irgendwas sonst? Ich denke, wir haben jetzt sämtliche Zuhörer mit diesen <lacht> drei oder vier Stunden, was du da zusammenschneidest, komplett erschlagen. So. Guten Einblick in die Bay Area auf jeden Fall, ja. Ich denke schon, also keine Ahnung, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde über lokale Besonderheiten der Bay Area reden, aber da hast du ja auch schon so ein paar Gäste gehabt, die da jetzt auch schon mal hier über das Thema Bay Area geredet haben, insofern. The Denke ich, ist ein guter Überblick. Mehr. Und es äh, wäre jetzt wahrscheinlich zu viel, da jetzt nochmal in eine dritte Episode zu gehen. <lacht> 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 Denke ich auch, ja. Nein, ja, aber ja. auf jeden Fall sage ich mal danke fürs Gespräch. Ja, ich danke dir. Und wie gesagt, ich weiß sehr zu schätzen, dass du mir ja die erste, glaube ich, Doppelfolge in ja. deinem Podcast ja. gewidmet hast. Also ich hoffe, ähm, nicht gelangweilt zu haben oder die Zeit äh, ja irgendwie gut zu äh, verwertet, also gut angebracht zu haben irgendwie. Was ja. mich betrifft auf jeden Fall. Gut. Freut mich zu hören. Dann, bye bye. Bye bye.